0: To jest temat, którym się teraz zajmiemy. Niekoniecznie teraz. Teraz się zaczniemy zajmować. I taki mam plan, żeby to spotkanie i dwa następne, czyli łącznie trzy spotkania, żeby były poświęcone cierpieniu. Nie cierpieniu w ogóle, nie cierpieniu świata, nie cierpieniu, ale cierpieniu w życiu chrześcijańskim. Cierpieniu chrześcijanki, czy też chrześcijanina. Cierpienie. Taki, To jest nasz temat. Wstępem do naszej modlitwy Wstępem do naszej modlitwy proponuję, żeby był psalm 38. Dlaczego? Znam chrześcijan, którzy uważają, że, że, że można się modlić tym psalmem, w ogóle go nie rozumiejąc, rozumiejąc go tak, jakby on wciąż całkowicie i kompletnie był aktualny. No i on jest tylko aktualny jako, jako wyraz pewnej wiedzy, poznania oraz pobożności kogoś, kto żył pod prawem mojżeszowym, pod przedostatnim przymierzem, ale nie pod nowym przymierzem. Niemniej interesujące jest to, że wielu chrześcijan uważa, że mogą się modlić tym psalmem, bo tak się czują. Skoro czują, że cierpią, to w związku z tym uważają, o, to jest jest bardzo dobry psalm. Czy aby na pewno. Więc ja go czytam nie dlatego, żeby się nim modlić, zrozumcie mnie dobrze, ale żeby zrobić wstęp dopiero do modlitwy, do tego studium, które będzie poświęcone cierpieniu chrześcijańskiemu. Jasne jest to, co mówię? Dobra. Psalm 38, od pierwszego wersetu czytam. Panie, nie karć mnie w swoim gniewie i nie każ mnie w swojej zapalczywości. Twoje strzały utkwiły bowiem we mnie i ciąży na mnie Twoja ręka. Nie ma nic zdrowego w moim ciele wskutek Twojego gniewu. Nie ma odpoczynku dla moich kości z powodu mojego grzechu. Bo moje nieprawości sięgają ponad moją głowę. Obciążają mnie jak ciężkie brzemię. Cuchną i ropieją moje rany z powodu mojej głupoty. Jestem zgnębiony i bardzo pochylony. Przez cały dzień chodzę smutny. Moje wnętrze bowiem pali straszliwa doledliwość i nie ma nic zdrowego w moim ciele. Jestem osłabiony i bardzo załamany. Zawodzę z powodu trwogi mojego serca. Panie, przed Tobą są wszystkie moje pragnienia i moje wzdychanie nie jest przed Tobą ukryte. Moje serce trzepocze, opuściła mnie siła, a światło moich oczu znikło. Moi bliscy i przyjaciele stronią od moich ran, a moi krewni stoją z daleka. Ci, którzy czyhają na moją duszę, zastawiają sidła, a ci, którzy pragną mojego nieszczęścia, mówią przewrotnie i przez cały dzień knują podstępy. Lecz ja niczym głuchy nie słyszałem i byłem jak niemy, który nie otwiera swoich ust. I stałem się jak człowiek, który nic nie słyszy i nie ma w ustach upomnień. Ciebie bowiem, Jahwe oczekuję. Ty odpowiesz. Panie mój Boże, bo powiedziałem, niech się nie cieszą z mojego powodu. Gdy moja noga się poślizgnie, niech nie wynoszą się nade mnie. Jestem bowiem bliski upadku i moja boleść zawsze jest przede mną. Wyznaję więc moją nieprawość i boleję nad swoim grzechem. Lecz moi wrogowie są zdrowi i silni i namnożyło się tych, którzy bez powodu mnie nienawidzą. Odpłacają mi złem za dobro, i sprzeciwiają mi się, bo podążam za dobrem. Nie opuszczaj mnie, jachwe mój Boże, nie oddalaj się ode mnie. Pospiesz mi z pomocą, Panie, moje zbawienie. Jest wiele fragmentów w Biblii, które mówią o czymś utrapieniu, o cierpieniu, o zgnębieniu duszy, ciała, czy wręcz nawet ducha, ale psalm 38. Yy, z, z, z mojego punktu widzenia jest jednym z najbardziej takich komplementarnych opisów każdego rodzaju cierpienia, jakie w ogóle może spać na człowieka. Z każdego możliwego źródła, jeżeli rozumiecie, o co mi chodzi. Czyli to jest, to jest zarówno cierpienie fizyczne, które, które jest wyraźnie tu jest opisane jako choroba ciała, to jest doświadczenie słabości ciała, niekoniecznie choroby konkretnej, ale słabości ciała, na przykład wynikającej z ran, lub też osłabienia pochorobowego, e, osłabienia zmysłów, e, wzroku, słuchu i, i tak dalej, i tak dalej. E, ten cel mówi o doświadczeniu e, cierpienia duszewnego, tak? On Mówi o doświadczeniu obaw na temat tego, co nadejdzie z przyszłości, o doświadczeniu cierpienia w wyniku tego, co ktoś pamięta, że się stało, co sam zrobił, albo co inni mu zrobili w przeszłości. ok? E, a więc mówi o, o, o lęku, mówi o trwodze, mówi, yy, mówi o z, z, byciu zgnębionym przez świadomość, że inni knują przeciwko mnie. Mówi o wstydzie z powodu tego, co zrobiłem. Yy, 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 mówi o nacisku pewnym wewnętrznym, czyli że te zewnętrzne naciski wywołują przygnębienie wewnętrzne, depresję wręcz, smutek. Yy, tak Cały dzień chodzę smutny, szósty werset mówi I tak dalej. I wręcz, jakby to wszystko dotyka także ducha, a w każdym razie duchowej sfery, bo narrator, że tak powiem, głos liryczny w tym tekście mówi wyraźnie, że jest winny wobec Boga, że jest winny grzechu. Wyznaje moją nieprawość, osiemnasty werset, i boleje nad swoim grzechem. Widzicie to, nie? I teraz, co jest źródłem cierpienia? Ten człowiek, który wypowiada te słowa, twierdzi, że jest źródłem swojego cierpienia. Inni ludzie są źródłem jego cierpienia. Byli, są i obawia się, że będą. Ale w tym wszystkim jeszcze ze względu na głupotę tego człowieka, ponieważ on wyraźnie mówi, że ze względu na moją głupotę mnóstwo z tych rzeczy się dzieje albo się zdarzyło. Na przykład grzech wywołał co? gniew Boży, w związku z tym ten człowiek uważa, że jeszcze jednym źródłem... E, no bo ci wrogowie mogą być, wiecie, ludźmi, ale mogą też być demonami, mogą być szatanem we własnej osobie, tak? Więc to mogą być wrogowie zewnętrzni duchowi, ale jednym z wrogów tego człowieka jest Bóg. I 30 psalm 8 od początku najpierw wskazuje, że wrogiem autora tych słów, a w każdym razie kogoś, kto wypowiada te słowa, jest Bóg. Jak Nie karć mnie w swoim gniewie i nie każ mnie w swojej zapalczywości. Tak się zaczyna ten psalm. I teraz, dlaczego my musimy rozważyć wreszcie kiedyś temat kompletnie cierpienia chrześcijańskiego? Ponieważ to jest modlitwa. Ona jest przykładem tego, jak można przychodzić do Boga, ale to nie jest modlitwa chrześcijańska. To nie jest, to nie jest modlitwa nowotestamentowa. Wiele yy, fragmentów psalmów, troszeczkę psalmów są, to, to są modlitwy kompletnie nowotestamentowe. Fragmenty psalmów są są fragmentami modlitw, które są spokojnie nowotestamentowe. Psalm 38 nie jest modlitwą nowotestamentową. Psalm 38, kochani, w pewnym sensie jest wyrazem sytuacji, w jakiej znajdował się człowiek przed Jezusem, przed krzyżem i przed zmartwychwstaniem. Niezależnie od tego, jak Dawid był mężem według Bożego Serca, Był człowiekiem, tak jak wszyscy inni, przed Jezusem, przed krzyżem i przed Zmartwychwstaniem. Amen? Więc to jest Dawid. Ale jednocześnie chcę wam zwrócić uwagę, że Nowy Testament zaczyna się od Paschy, od przejścia, od przejścia, którego dokonuje Jezus i którego od tej pory każdy w Jezusie może dokonać, przejścia od Starego Testamentu który był naznaczony gniewem Bożym i w tym sobie to musimy jasno powiedzieć do nowego przymierza, w którym my wrogowie Boga stajemy się Jego przyjaciółmi i teraz takie psalmy jak ten częściowo również zawierają proroctwo na temat przejścia Jezusowego Jezus nie był winien żadnego grzechu, więc to nie jest cały Jego psalm ale jeżeli zobaczycie na przykład wersety 10 i następny Moje serce trzepocze, opuściła mnie siła, a światło moich oczu znikło. Moi bliscy i przyjaciele stronią od moich ran, a moi krewni stoją z daleka. Ci, którzy czyhają na moją duszę, zastawiają sidła, a ci, którzy pragną mojego nieszczęścia, mówią przewrotnie i przez cały dzień knują podstępy. Ale ja stałem się niczym głuchy i nie słyszałem. I jak niemy, który nie otworzył ust swoich. Z czym wam się to kojarzy? 53 rozdział, Izajasz, to jest, to jest Mesjasz. To jest cierpiący sługa Jachwę, nie Dawid po prostu, nawet jak, jak to jest jego modlitwa, którą zanosi do Boga, to, to, to on tak czy siak, będąc prorokiem, cały czas prorokuje. tak no teraz o co mi chodzi? Ale Jezus, Jezus wziął na siebie całą tamtą sytuację, w ramach której Bóg, Bóg nigdy nie był przeciwko człowiekowi, nigdy nie był przeciwko niemu ze względu na grzech człowieka, Bóg był zawsze przeciwko grzechowi i temu, kto przez grzech panował nad człowiekiem, w każdym razie uzurpował taką władzę, czyli przeciwko diabłu. Gdyby Bóg był przeciwko człowiekowi ze względu na jego grzech, to by nie posyłał swojego syna, słowo Boże, czyli jedna z boskich osób by się nie stała człowiekiem, żeby dokonywać dzieła odkupienia, gdyby gdyby Bóg był zły na człowieka, bo człowiek zgrzeszył, to jest jasne? Ludzie mogli to tak postrzegać, nie karć mnie w swoim gniewie i nie każ mnie w swojej zapalczywości. Eee, ale Bóg, nie, Bóg, Bóg szukał zgody, Bóg dalej szuka zgody. Drugi list do Koryntian, który rozważam, ja jeszcze za chwilę wytłumaczę więcej, czemu akurat przy drugim liście do Koryntian mamy komple- może nie komplementarnie, ale bardzo poważnie i szeroko omówić zagadnienie cierpienia w życiu chrześcijańskim. Eee, drugi list do Koryntian. Yy, o tym wspomina że my mamy służbę pojednania nie? że Chrystus przyszedł w służbie pojednania On dokonał dzieła pojednania służba pojednania to było pojednanie z którym Bóg wyszedł do człowieka człowiek Bóg wyciągnął rękę do człowieka powiedział: nie chcę żebyś był moim nieprzyjacielem pogudźmy się Mimo, że to człowiek wystąpił przeciwko Bogu, a nie Bóg przeciwko człowiekowi. Ale fakt pozostaje faktem. Jeżeli ty występujesz przeciwko mnie jako mój wróg, to nawet jeżeli ja nie jestem wrogo do ciebie nastawiony, to muszę przyznać, że jesteśmy w stanie wojny. Dlaczego? No bo ty wystąpiłeś przeciwko mnie. Jasne? Więc Bóg stwierdza fakt. Jesteście moimi nieprzyjaciółmi. Co ja z tym zrobię? No chcę się z wami pojednać. I Bóg robi to ostatecznie w jedyny możliwy sposób przez krzyż. Dzisiaj nie będziemy sobie tego tłumaczyć, ale o tym mówi piąty rozdział, zwłaszcza końcówka piątego rozdziału drugiego listu do Koryntian. Że Bóg pojednał cały świat ze sobą z Jego strony. tak? I teraz na czym rzecz polega? Żeby ludzie indywidualnie odpowiedzieli na ten gest wyciągniętej ręki przez Boga do nas, żebyśmy my wyciągnęli swoją rękę, podali Mu rękę i On wtedy nas wyciąga. Po pierwsze się godzi z nami, po drugie nas wyciąga. W innym psalmie czytamy Ty mnie wyciągnąłeś z dołu zagłady. Podałeś mi rękę, ja wyciągnąłem rękę, Ty mi ją podałeś i mnie wyciągnąłeś. Więc więc Bóg, Bóg jest zagniewany. Na co jest zagniewany? Na grzech. I widać jak Bóg w tym gniewie swoim przeciwko grzechowi, który to grzech, chciał mu odebrać jego dzieci, jego stworzenie, człowieka, Ewę i Adama. Widać, jak gniew Boży wylewa się na grzech, tak żeby go całkowicie zniszczyć. Gdzie to widać? W Jezusie. Bo on stał się grzechem. Pamiętacie cały czas końcówkę 20-21, werset 5 rozdziału 2 listu do Koryntian. On stał się grzechem za Ten, który nie znał grzechu. Nic nie wiedział na ten temat, nie miał żadnego doświadczenia. On się... On nie popełnił grzechu, ale stał się grzechem fizycznie, abyśmy my w ramach tej wymiany, jak się zgodzimy z Bogiem, żeby się z Nim pogodzić, żebyśmy my mogli być sprawiedliwością Bożą samą. Więc rozumiesz? Natomiast cały czas chrześcijanie, w momencie, kiedy spada na nich cierpienie, nieważne z jakiego źródła, czy z ich winy, i sami są powodem swojego cierpienia, o tym dzisiaj będziemy znacznie więcej mówić, albo nie wiem szatan ich atakuje, albo twierdzą, że ich szatan atakuje, albo jeszcze coś innego się dzieje i wtedy twierdzą w ogóle, że, bo, że może Bóg ich atakuje. Ja, teraz niektórzy mogą powiedzieć, że zaraz, Fabian, ale w Nowym Przymierzu przecież, w Nowym Przymierzu sam Pan Jezus mówi, tych, których kocham, karcę i ćwiczę. No a to nie od tego się zaczyna psalm 38, panie nie karcz mnie w swoim gniewie. To jest inny rodzaj karcenia. Pani, Pan Jezus nie mówi na których się gniewam, tych karce. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Ale mówi, tych, których kocham. Więc to jest w ogóle pytanie, czy tam jest ten sam wyraz. Tak? Czy tam jest ten sam wyraz, który się pojawia tutaj. A nawet gdyby był, to czy o to samo chodzi? Nie? W Biblii są słowa, te same słowa, które oznaczają zupełnie różne zjawiska w zależności od tego, kto w tych zjawiskach i z jakiego powodu uczestniczy. Istnieje na przykład taki rodzaj zazdrości, którą Biblia potępia i, i o tej zazdrości mówi, na przykład, że miłość nie zazdrości, nie? Eee, a następnie zaraz w następnym rozdziale, czyli w czternastym, zaraz po trzynastym rozdziale jest powiedziane, tak macie zazdrościć. What? No nie, no właśnie, żeby nie było, to w związku z tym tam jest inny czasownik podany, ale w Grece jest ten sam, bo To słowo greckie, które mamy raz przetłumaczone jako zazdrość, a innym razem jako usilne pożądanie czegoś, to jeden i ten sam wyraz. No no właśnie, my raz tłumaczymy jako zazdrość, raz jako coś, ale my zazdrość najczęściej, niewłaściwie także w języku polskim, rozumiemy jako zawiść. A to jest co innego. Tak? Więc tam, gdzie, tam chodzi o to, że, no, no właśnie, natomiast jest ten, ten, Miłość pożąda, ale, ale to, to pragnienie miłości nigdy się nie zamienia w zawiść. Nie? Natomiast jeżeli ktoś e, pragnie czegoś dla siebie, bo widzi tego u innych, a to jest dobra rzecz, której Bóg chce dla wszystkich, wtedy dokładnie Biblia mówi, do, bądź zazdrosny o to. Masz być zazdrosny. Więc pewnych rzeczy nie możemy podnosić, absolutyzować, w Biblii nawet jak to jest jeden i ten sam raz, mówi, bo tu jest to i potem tu jest to. No dobrze, tylko cały czas, a jaki tam jest kontekst? Nie? Miłość nie zazdrości, a z, a, a z drugiej strony cały czas czytamy w Starym Testamencie, że Ale Jachwę zazdrości. Zresztą w nowym też że i Pan Jezus też jest o pewne rzeczy zazdrosny. No to jak to? No To miłość zazdrości w końcu, czy nie zazdrości? No to właśnie, w kontekście tego tak zwanego hymnu o miłości w 13 rozdziale pierwszego listu do Koryntian. Z kontekstu wynika, czego to miłość nie zazdrości, a czego zazdrości. Podnoszenie, absolutyzowanie sformułowania miłość nie zazdrości. I tyle jest jest w tamtym przypadku absurdalne. Ale jeszcze raz, jak mówimy o tym, że Bóg miałby być źródłem karcenia, ma ok, Tylko, że Boże karcenie nie może wywołać w człowieku cierpienia. Kto kto wszedł w Nowe Przymierze, rozumie, że, że Bóg nie jest nie był i nigdy nie będzie źródłem ludzkiego cierpienia. Nigdy, pod żadnym pozorem. Ludzie nie mogą cierpieć w wyniku bezpośredniej akcji Boga. Mogą cierpieć w wyniku swojej reakcji na tą akcję, ale Bóg nie działa po to, żeby człowieka e, sprowadzić do bólu, żeby wywołać w nim ból, żeby spowodować w nim cierpienie itd., dalej. Czy to jest jasne? Tak? Czy to, czy to jest jasne? Więc e, dlatego tu Panie, nie karcz mnie Ty w swoim gniewie, to rozumiecie? Mm. Tak mogło być w Starym Przymierzu, taki mógł być odbiór akcji Bożej człowieka, który wiedział, że zawsze przed Bogiem będzie winien grzechu. Ale taki nie może być nigdy odbiór, taka nie może być nigdy interpretacja chrześcijańska jakiegokolwiek cierpienia, jakie spada na chrześcijanina, jakoby to Bóg podejmował jakąś akcję, która wywoływała w człowieku cierpienie. Nie? To, to może być co najwyżej nasza reakcja na jakąś Bożą akcję, ale Bóg nigdy nie, podje, nie podejmował, nie podejmuje i nigdy nie podejmie akcji, która miałaby w czymkolwiek, w kimkolwiek, w, w, ani w sobie, ani w jakimś Jego stworzeniu, która miałaby wywołać cierpienie. Po prostu. Nie? Po prostu. I Nowe Przymierze jest tego dowodem. Niemniej, nie mniej, nie możemy też udawać że nie cierpimy. Nie możemy sobie wmawiać, że chrześcijanin może już w tym życiu być absolutnie, absolutnie pod każdym względem wolny od cierpienia. wręcz przeciwnie. Biblia nam mówi, że, że musimy cierpieć. I teraz wiecie, no, no i, teraz, i, i teraz chodzi mi o to, że w tym zagadnieniu jest mnóstwo zamieszania. Zgodzicie się ze mną? Jest mnóstwo zamieszania. I teraz spróbujemy sobie dziś, następnym razem i jeszcze następnym, to zamieszanie jakoś uporządkować, żeby zobaczyć, Jakiego jakiego cierpienia powinniśmy się spodziewać? Jakie cierpienie z czego lub z kogo wynika? A jakiego cierpienia może na nas spaść, ale nie tylko nie powinniśmy się go spodziewać, ale wręcz powinniśmy się sprzeciwić i powinniśmy go usunąć, bo nie powinno mieć miejsca w naszym życiu. Pomodlimy się zatem, ale nie psalmem 38. Dzisiaj się pomodlimy innym psalmem, ale nie psalmem 38. Pomodlimy się nowotestamentowym psalmem z Księgi Psalmów. Sam 38 miał tylko być dobrą okazją do wprowadzenia nas w, od razu w hardcore, wiecie całej dyskusji w chrześcijaństwie na temat cierpienia. Hmm? Oraz już wstępnie w, w, wiecie, w nasze znalezienie prawdy Słowa Bożego, która uważajcie. Nie ma niczego wspólnego z dwoma ekstremami. Te dwa ekstrema z góry możemy po prostu odrzucić jako po prostu. To nie trzeba długo szukać, żeby zauważyć, że one są niezgodne z wolą bożą, ze Słowem Bożym i i po prostu i z myślą chrześcijańską. Czyli jedno takie ekstremum to jest cierpiętnictwo, które mówi, że cierpienie pod każdym względem jakiekolwiek jest dobre. Nie. To jest to, co. Eee, no okej, teraz się troszkę sytuacja zmienia, od parunastu lat myślę się tak wydatnie zmienia, ale nadal pokutuje w teologii kościoła rzymskokatolickiego. I to jak się nikt nie spina, nie obraża na mnie, tylko taka jest prawda. Eee, ktokolwiek był katolikiem to wie, że taka jest prawda. Eee, kult cierpienia. Nie? Kult cierpienia jako takiego, że cierpienie jest dobre samo w sobie. No nieco więcej, o tym zwłaszcza będziemy mówić następnym razem, ale... Wiecie, jacyś święci, którzy, których, do których przychodzi Bóg albo anioł i ich rani i oni do końca życia mają rany. Najlepiej, żeby one były przypominały rany Chrystusa, stygmaty. Wiecie, o co chodzi? Po co? No jak to po co? No nie musisz uzasadniać, cierpienie jest dobre. Im więcej cierpienia, tym lepiej. Włosienice, biczowania, e, wiecie, wypadki nieszczęśliwe. Przychodzi szatan do mistyka pod postacią psa i go pogryz w zamkniętym pokoju, w jego celi klasztornej. Wiecie o co mi chodzi, nie? I potem on wychodzi i wszyscy to hołbią, mówią, wow, ten człowiek został zaszczycony tym, że Bóg zesłał na niego cierpienie. Na litość boską. Nie? To, 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 to wszyscy rozumieją, że tu jest coś nie tak. Nie? To wszyscy to rozumieją, że tu jest coś nie tak. I po to Jezus cierpiał... Nie po to wiemy, że w jego ranach jest nasze zdrowie, żebyśmy my następnie. Rozumiecie, że to się posunęło w ramach tej teologii rzymskokatolickiej do tego, że.. Um, no niektórzy mówią, że nie, nie to jest nieoficjalne. To jest absolutnie oficjalne. To się posunęło do tego, że każdy rodzaj cierpienia, włącznie, z, uważajcie, opętaniem, jest uważany za świątobliwy i zesłany przez Boga. Niektórzy mówią, nie, nie, to jest tylko tak, że to jakby, no skoro ktoś był opętany, to, to wtedy tym bardziej cierpiał pod każdym względem, to jakby się potocznie uważa w katolicyzmie są pewne trendy, które nieprawda, jeszcze raz powtórzę, nieprawda są e, zwłaszcza kobiety święte i błogosławione kto, o, o których wiemy, że były opętane nad którymi były odprawiane egzorcyzmy itd. itd. Co, co więcej, są takie w cudzysłowie święte i błogosławione kościoła rządzko-katolickiego które wręcz, których historia jest uznana za heroiczną, bo żeby powiększyć swoje cierpienie dla Boga poprosiły o opętanie no to rozumiecie, jakby do kogo one się modliły tak, żeby były tak wysłuchane no albo Bóg jest źródłem opętania no ale wtedy jest moje pytanie no to kto jest, co? co w ogóle? nie? więc to jest z jednej strony i oczywiście to sięga mistyków jakich tam dziwnych rzeczy, ale też zwykłych ludzi nie? Dziecko komuś umarło, no tak musiało być. Tak musiało być, rozumiesz? Cierp, Bóg Cię w przyszłości za to wynagrodzi. To jest nie, ma, nie, ma. dziecko mi umiera teraz. No nie, musisz się z tym pogodzić. Nie możemy nic zrobić. Nie możemy, możemy się modlić iść do, wiecie, Matki Boskiej, kogoś, żeby o uzdrowienie, no ale jak się tak stanie, jakby tak czy siak będzie super, nie? Bo dobre jest nie to, żeby dziecko było zdrowe, no to przyjdzie ci ulga, ale dobre jest, że ono choruje albo że umrze. To jest to. Dlaczego? Bo wszyscy cierpią, cierpienie jest dobre. Mój mąż jest pijakiem, bije mnie i tak dalej. Musisz to znieść, to jest Twój krzyż. Wiecie o co mi chodzi? Teologia niesienia krzyża kompletnie niepoważna, kompletnie bez związku z tym, co Pan Jezus zgłosił. Spada na Ciebie cierpienie i ono nie ma sensu i tak dalej. Nie? No to... To po co Pan Jezus uzdrawiał? Po co później, zawsze przy głoszeniu Ewangelii prawdziwym, Duch Święty cały czas uzdrawia? Po, Po co? Skoro cierpienie jest takie dobre, czemu w takim razie, kiedy ktoś się nawraca na katolicyzm, nie, miał, nie ma prawa popełnić. Aha, no, nie ma prawa popełnić samobójstwa, bo im dłużej cierpi, tym lepiej. No nie, to by było krótkie cierpienie. O to chodzi? Więc to jest jedno ekstremum, cierpiętnictwo, kołubienie cierpienia, ale bardzo często ludzie, jak od tego odchodzą, wpadają w drugie ekstremum, jakie mianowicie, że chrześcijanin powinien doświadczać w swoim życiu tylko i wyłącznie radości, przyjemności i w ogóle szczęścia ogólnego i w ogóle nie powinien pod żadnym pozorem w żadnej sytuacji cierpieć. Jeżeli cierpi, to jest dowód na to, że nie ma błogosławieństwa Bożego. To jest, jest, wiecie, cała ta teologia w pewnych swoich przejawach nazywana Ewangelią Sukcesu, czy też Teologią Sukcesu, często preferowana w rozmaitych odmianach, nie w całym ruchu, nie od zawsze, ale jednak mocno powiązana z tak zwanym ruchem wiary itd., 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 nie? Przez wiarę, jeżeli ty cierpisz, przez wiarę możesz uzyskać uwolnienie od tego cierpienia. Przez wiarę, wiesz, wiara powinna ci zapewnić wszystko to, co chcesz, więc jeżeli czegoś nie masz, no bo to jest twoje cierpienie, tak? Jesteś chora, czyli nie jesteś zdrowa. Jesteś bidny, czyli nie jesteś bogaty i tak dalej. Więc to znaczy, że to jest problem, to ty masz problem. Masz problem z wiarą. To jest, rozumiesz, to nie, to nie to, że to jest dla ciebie, że pewne rzeczy są dla ciebie niedostępne. Że pewnych rzeczy się nie da uniknąć. A po prostu, jeżeli, jeżeli się w jakimkolwiek, w jakiejkolwiek części swojego życia czujesz nieszczęśliwa, czy nieszczęśliwy, to jest Twoja wina. To jest Twoja wina. Nie? To nie dlatego, że to jest niedostępne. Bóg nie chce, żebyś cierpiała, czy cierpiała w jakikolwiek sposób. Bóg nie chce, ale cierpienie nie wynika z Boga. Wynika z czegoś innego. Eee, I teraz na razie mniejsza o to, czy, czy tego czegoś Bóg chce, czy nie. Tylko chodzi o to, że my musimy mieć świadomi, że tego cierpienia, które z czegoś innego niż Bóg wynika, nie unikniemy. Dlatego, że my jesteśmy z Boga. To jest jasne, co, co mówię. Więc, ta, więc nie. nie to oszukiwanie się, że, że my możemy, że ktoś może wieść życie chrześcijańskie nie cierpiąc, nigdy... W żaden sposób, pod jakimkolwiek pozorem, e, to, jest, to jest bzdura. Nie? Więc teraz jesteśmy gdzieś po środku, ale gdzie jesteśmy po środku? Oto jest pytanie. Dobry ojcze. Dobry ojcze, dobry, dobry, dobry. Dobry, dobry i tylko dobry ojcze. Żaden inny. Dzięki Ci za to, że dotarliśmy w ramach naszego studium biblijnego teraz do tego tematu. Bo chociaż dotykamy kwestii cierpienia to im dłużej będziemy jej dotykać, tym więcej radości będziemy mieli, tym więcej pokoju ducha, który się nam pomnoży i łaski, która z tym tematem jest tak przepotężnie związana. Ojcze, więc dlatego dziękuję Ci już teraz za to studium nasze dzisiejsze, kolejne i jeszcze kolejne. Dziękuję Ci za Twojego Świętego Ducha, który w całym tym temacie przyniesie nam uspokojenie, ukojenie, objawi sens Twoją strategię dla nas na cierpienie, którego nie możemy uniknąć i i wszystkie te Twoje strategie dla nas na to cierpienie, którego w ogóle nie powinniśmy doświadczać. A nawet jeżeli go doświadczamy, to Twoje strategie jak szybko z tego cierpienia, które nie ma sensu, jak szybko z niego wyjść. Dzięki Ci, Ojcze. Dzięki Ci. Dzięki za całą Twoją dobroć, za cały ten plan, w którym mamy ten niesłychany Zdawałoby się, że nieprawdopodobne, ale jednak mamy zaszczyt uczestniczyć. Amen. Amen. Dlaczego akurat przy drugim liście do Koryntian? Otwórzmy drugi list do Koryntian. Dlaczego akurat przy drugim liście do Koryntian? Czemu nie poruszyliśmy tego tematu przy Ewangeliach? No bo tam ludzie zawsze wpadają w jakiegoś rodzaju konfuzję, E, różne, e, bo zawsze jakoś ktoś pomyli cierpienia Jezusowe z potencjalnymi swoimi cierpieniami. Więc nie, nie przy Panu Jezusie. Czemu nie, e, no właśnie, czemu nie gdzie indziej? Czemu nie przy Jakubie, który jest taki hardkorowy? Czemu nie przy okazji na przykład pierwszego listu Piotrowego, który poświęca cały jeden rozdział cierpieniu, mówiąc, wy kiedy cierpicie, to cierpcie tak, a nie tak? Ponieważ, według mnie, to właśnie drugi list do Koryntian, na różne sposoby, w bardzo osobiste, jak o tym ostatnio mówiliśmy, sposób przez Pawła, Duch Święty, ale właśnie mówi o wszystkich rodzajach cierpienia, których się mamy spodziewać, których się nie mamy spodziewać, które powinniśmy wziąć na klatę i które powinniśmy absolutnie usunąć ze swojego życia. Uchronnych i nieuchronnych, uniknionych i nieuniknionych, o, o, o wszystkich rodzajach, a w każdym o nurtach cierpienia, w chrześcijańskim życiu. Drugi list do Koryntian, pierwszy rozdział, czwarty i, i piąty werset. Ostatnio troszeczkę, jak, jak ten werset przywoływałem, to się koncentrowałem na pocieszeniu, ale zobaczcie, no nieco inny aspekt yy, tych wersetów. Jest tam bowiem mowa o Ojcu, naszego Pana Jezusa Chrystusa i naszym yy, Ojcu miłosierdzi, wszelkiego ty, oj, Ojcu litościwym, o Bogu wszelkiej pociechy. I teraz ten yy, czwarty i piąty werset Powiadają, że jest to Bóg, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu. Abyśmy i my mogli pocieszać tych, którzy są w jakimkolwiek ucisku. Taką pociechą, jaką sami jesteśmy pocieszani przez Boga. A więc Bóg nas pociesza w utrapieniu i my innych pocieszamy w ucisku. Ktoś by powiedział, no właśnie, bo Bóg nas musi pocieszać, ale przecież możemy nie być w żadnym ucisku no nie, dlaczego Bóg jest Bogiem pociechy, w każdym razie w tym wieku bowiem w nas powiada Paweł, obfitują utrapienia Chrystusa on mówi jak bowiem w nas obfitują, tak, on, on mówi tak tak, obfituje w nas też pociechę, ale mówi w nas obfitują utrapienia Chrystusa Mhm. Obfitowanie jest raczej związane z czymś, wiecie, z bogactwem, no nie? Można obfitować w coś pozytywnego, no utrapienia... Zaraz, 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 ale to Pan Jezus nie umarł na krzyżu, jakby żebyśmy my już nie cierpieli? To po co w nas mają Jego utrapienie obfitować? Co jest grane? To jest jeden z nurtów. Nie będziemy akurat o nim mówić dzisiaj, ale za chwilę nieco więcej go wyjaśnię, tylko żeby wam... No w każdym razie, tak widzicie, ucisk utrapienia, cierpienia Chrystusa w nas. Jest taka rzecz, zaraz na wstępie, w pierwszych wersetach tego listu Paweł mówi o czymś takim. Czwarty rozdział. Niektórzy powiadają, że że, że ten fragment, który ja teraz przywołam, że za każdym razem, kiedy Paweł się posługuje takimi wypowiedziami strasznymi, to ma na myśli wyłącznie służbę apostolską. Nie. Czasem, rzeczywiście, kiedy Paweł mówi o strasznych rzeczach, Ma na myśli tylko i wyłącznie służbę apostolską. I kiedy mówi o cierpieniu, tak, to w pewnych momentach mówi o cierpieniu apostolskim. Ale są też miejsca, w których mówi uniwersalnie o wszystkich chrześcijanach. O wszystkich chrześcijanach. I takim fragmentem jest czwarty rozdział, ósmy werset. Zewsząd jesteśmy uciskani ale nie przygnębieni. Teraz ktoś powie, dobra, ale co, co, to właśnie to to jest o apostołach, bo Paweł tu wcześniej mówił o apostołach, to jest o apostołach. Mówi przecież wyraźnie w piątym wersecie czwartego rozdziału. Nie głosimy bowiem samych siebie, ale Chrystusa, a samych siebie, że jesteśmy waszymi sługami dla Jezusa. No świetnie, ale w szóstym wersecie Paweł mówi, że mamy wszyscy Jakieś doświadczenie, ponieważ Bóg, który rozkazał, aby z ciemności zapłysnęło światło, ten zabłysnął w naszych sercach. Co, w sercach tylko apostołów? We wszystkich sercach, tak? A więc On zabłysnął w naszych sercach, aby zajaśniało w nas poznanie chwały Bożej w obliczu Jezusa Chrystusa. Tylko u apostołów? Nie, u wszystkich chrześcijan. Więc teraz zauważ, ten skarb, który należy do wszystkich chrześcijan, Paweł mówi w siódmym wersecie, mamy zaś, kto? Wszyscy chrześcijanie ten skarb w naczyniach glinianych, aby wspaniałość tej mocy była z Boga, a nie z nas. I teraz, co, ale co to znaczy, Pawle, że my te, ten skarb mamy w naczyniach glinianych? i że jego moc się objawia, a no słabość naczynia też się objawia i wtedy Paweł tłumaczy wszystkim chrześcijanom dokładnie ten fragment to jest ósmy werset, czy to jest jasne? tak? co się tyczy nie apostołów, ale wszystkich chrześcijan, zewsząd jesteśmy uciskani, to jest wyznanie chrześcijańskie uniwersalne, zewsząd jesteśmy uciskani, ale nie przygnębieni bezradni ale nie zrozpaczeni prześladowani ale nie opuszczeni, powaleni, ale nie zgładzeni. Nieustannie nosimy w ciele umieranie Pana Jezusa, aby i życie Jezusa objawiło się w naszym ciele. Zawsze bowiem my, którzy żyjemy, jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa. Aby i życie Jezusa objawiło się w naszym śmiertelnym ciele. Ale jest powiedziane, jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa. Czy to jest jasne? Dokładnie... W tym samym duchu, bo to jest ciekawe, że tam nikt nie ma takich dzikich pomysłów, ale dokładnie w tym samym duchu Paweł yy, powiada w ósmym rozdziale listu yy, listu do Rzymian. W 36 wersie, nawet wcześniej, ale zwłaszcza w 36 yy, wersecie i dalej. Jak jest napisane, z powodu ciebie przez cały dzień nas zabijają. Uważają nas za owce przeznaczone na rzeź. Tak? Widzicie to. To znowu o kim Paweł mówił o apostołach, nie, mówi o wszystkich chrześcijanach. Z powodu Ciebie uważają nas za milczące owce, przeznaczone na rzeź, które należy ukatrupić, ale wróćmy do drugiego Koryntania. Nie, nie będę podawać wam teraz wszystkich absolutnie fragmentów odnoszących się do cierpienia w życiu Pawła, e, w służbie różnych ludzi służących w kościele, w ciele Chrystusa e, całym oraz w ogóle w świecie. Tak, nie wiem, ale Paweł wszystkie te aspekty w drugim liście do Koryntian porusza. Tylko takie, które ewidentnie mówią wprost o doświadczaniu cierpienia i e, jednocześnie wraz z tym doświadczeniem zakładają przedziwne y, tezy, nie hipotezy, ale tezy, dlatego że one są potwierdzone przez Pana. Nie? Na przykład 12 y, rozdział listu do Koryntian. 12 rozdział listu do Koryntian. Y, Nie? Klasyk, ale przyjrzyjcie się dobrze temu klasykowi. Siódmy werset i dalej. A żebym zbytnio nie wynosił się ogromem objawień, dany mi został cierń dla ciała. Wysłannik szatana, aby mnie policzkował, żebym się ponad miarę nie wynosił. Dlatego trzy razy prosiłem Pana, żeby... Tu nie ma napisane, ale chodzi o to, żeby ten cierń ode mnie odstąpił, ale powiedział mi pan, a nie cierń, wystarczy ci moja łaska. Moja moc bowiem doskonali się w słabości. I teraz zobaczcie, bo tu się zaczyna szoker. Wszyscy bardzo dobrze pamiętają ten moment, ale zobaczcie, co mówi Paweł. To jest dla większości chrześcijaństwa europejsko-amerykańskiego naprawdę to musi być wstrząs, kiedy chrześcijaństwo europejsko-amerykańskie wreszcie usłyszy te słowa. Najchętniej zatem. Będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego mam upodobanie w słabościach, raz, w zniewagach, dwa, w niedostatkach, trzy, w prześladowaniach, cztery, w uciskach, pięć, ze względu na Chrystusa. Gdy bowiem jestem słaby, wtedy jestem mocny. Ja myślę, że tu nie ma ani jednej osoby, która tutaj siedzi. Nie to, żeby tu jakoś było bardzo wiele osób, ale jest to jakoś tam znacząca próbka chrześcijaństwa europejsko-amerykańskiego. Nie, nie sądzę, żeby była tutaj chociaż jedna osoba, która tu obecna, która nigdy nie słyszała na modlitwie albo w nauczaniu, nauczania o tym, że potrzebujemy więcej mocy. Albo modlitwy, panie, więcej mocy, daj mi więcej mocy, albo daj nam więcej mocy, daj nam doświadczyć więcej mocy i tak itd., tak no to Paweł, gdyby brał udział w tej modlitwie, z tego tylko fragmentu wynika, że on by krzyczał Panie, więcej słabości, Panie, więcej zniewag, Panie, więcej niedostatku, więcej prześladowania i jeszcze więcej ucisku, bardzo Cię proszę. Dlatego, że on powiedział nie tylko, że się chlubi z tych rzeczy, które już na niego spadły, I mówi, to jest moja duma, ale mówi, że ma upodobanie, no to skoro mu się to podoba, to znaczy, że chce więcej zauważyliście jak to jest kompletnie niekoherentne niekompatybilne, w ogóle nie idące w parze z masą nauczania jakie ma dzisiaj miejsce w Europie i w Ameryce i jakby we wszystkich innych miejscach które się karmią tym nauczaniem czy to by była Afryka, czy to by była Azja czy czy Polska (głosy) bo czasem my nie jesteśmy za bardzo Europą Europy gdy chodzi o chrześcijaństwo i kto wie czy nie najbardziej szokujące w Biblii e, postawienie tezy nie jako hipotezy, tylko postawienie twierdzenia jako udowodnionego twierdzenia. To jest również drugi list do Koryntian. Trzynasty 13, 13 rozdział, spójrzcie, czwarty werset. Znaczy trzeci i czwarty werset. Skoro szukacie dowodu na to, że przeze mnie przemawia Chrystus, który nie jest słaby względem was, lecz jest mocny w was... Nie jest słaby, zwróćcie uwagę, względem was, lecz jest mocny w was. I tu Paweł jakby bierze oddech i mówi właśnie, bo musimy sobie coś wyjaśnić. Chociaż bowiem został ukrzyżowany wskutek słabości, to jednak żyje z mocy Boga. Zauważ, to nie jest powiedziane o wcielonej osobie, Znaczy tak, ale to jest mowa o Chrystusie Bożym. Okay? On doświadczał słabości w ciele i dlatego umarł na krzyżu. Nie mógł przeżyć ukrzyżowania. Rozumiecie o co chodzi? Paweł mówi, ale żyje z mocy Boga i teraz patrz co się dzieje. I my także w Nim jesteśmy słabi. Rozumiesz, że ja znam piosenkę. Wszystko mogę w tym... Nie, nie, czekaj, to jakoś inaczej szło. Pomieszałem teraz. Powiem, jest, wszystko mogę w tym, którym mnie umacnia. Jest taki, taki, nie? Taki transowy, taki psalm, czy nie to nazwać, takie rondo. Melodyjne nie, wszystko mogę w tym, którym mnie umacnia. Tiri, tiri, tiri. Wszystko, wszystko mogę, wszystko mogę, wszystko mogę. Co prawda, jak zobaczycie, co wszystko mogę w tym, którym mnie umacnia, to się okaże, że tam wszystko mogę. Mogę obfitować i znosić niedostatek. Mogę się najeść i mogę głodować. O to chodzi, że wszystko mogę! Ale dla niektórych chrześcijańskiej to się stało mantrą, że wszystko mogę, w sensie, co się se nie zamarzę, to se osiągnę. Więc w ogóle nie o to chodzi. I dlatego dobrze jest zrównoważyć, wszystko mogę w tym, którym mnie umacnia, OK? Ta, jeżeli tylko tak mamy tamten fragment zacytować, tak, bo to jest słowo Boże, dobrze jest zrównoważyć. Tym słowem my w nim jesteśmy słabi. My dziś jesteśmy w Chrystusie. Po co, aby być słabymi? What? Przecież sama słabość, sama z siebie jest cierpieniem. To jest jedna z najważniejszych rewolucji w chrześcijaństwie. Porozumiecie? Bo ona niezależnie od tego, jak człowiek jest słaby, wyprowadza go z jego naturalnej słabości i wprowadza go w słabość Chrystusa, która jest mocą. Ale ona nie jest ludzką mocą, ona nie jest ludzką władzą, ona nie jest światową siłą. My w nim jesteśmy słabi, a będziemy żyć z nim, z mocy Boga względem was. Bo Paweł mówi teraz o służbie tutaj, nie? Ale my w nim jesteśmy słabi, zdanie do wytatuowania sobie na mózgu zdanie do medytowania przez lata, my w nim jesteśmy słabi, bo to rozumiesz jak to to przeczytasz i wrócisz do 12 rozdziału to Paweł mówi, ja jestem człowiekiem, który zrozumiał jak wspaniałą rzeczą jest być słabym w Chrystusie ludzie, którzy mówią, ja chcę być mocny w Chrystusie, to jest moja tożsamość najczęściej mają co na myśli Chrystus ma mnie dać moc, żebym ja się czuł mocny, to jest pycha to spycha. Nam powinno zależeć tylko i wyłącznie na objawianiu światu mocy Chrystusa, a nie tego, że my jesteśmy mocni. Dlatego Paweł mówi, nie daj Boże, żebym niechcący wpadł w myśl, że się coś przeze mnie dzieje. Nie daj Boże. Na początku pierwszego listu do Koryntian Paweł mówi, ja Bogu dziękuję, że że w ogóle ja nawet nie chrzciłem Was za bardzo, żeby niektórzy czciciele Apollosa, Piotra czy czy Kefasa, Chrystusa i Pawła, żeby niektórzy nie powiedzieli, że zostali ochrzczeni w moje imię a nie w imię Jezusa. Na końcu drugiego listu do Koryntiana, więc całej natchnionej wypowiedzi do Koryntian, Paweł mówi ja się w ogóle czymkolwiek co ze mnie wynika nie cieszę. Nawet jak zacząłem się smucić tym wysłannikiem szatana, żebym nie policzkował, żebym się nie unosił ze względu na objawienie, które mam większe niż wy wszyscy razem, i to jest prawda. Umówmy się. Yy, jeżeli gdzieś mamy w Nowym Testamencie objawienie, którego by się nie dało wyczytać intelektualnie ze Starego Przymierza, to jest objawienie Pawła na temat Kościoła. Że wiecie o co mi chodzi? Dzięki niemu czytamy Stare Testamenty i mówimy, a, to tu jest, ale bez Pawła. No, no nie. Paweł, Paweł, Paweł jest nosicielem, nie tylko głosicielem, ale powiedziałbym nosicielem tego objawienia. Nie? Nieprawdopodobne. Sensacyjna historia. Więc on mógłby się, i on mówi, że myślał, że nie powinien cierpieć, ale uznał, że lepszy jest ten cierń. On to uznał, żeby się czasem sam z siebie, mimo wszystko duszewnie, zmysłowo, cieleśnie nie uniósł, nie wywyższył za to myśląc, że może troszeczkę on se zasłużył, na to objawienie, albo może troszeczkę se go zdobył, jak był w trzecim niebie, wiesz o co mi chodzi, nie? Bóg niechcący, nie przypilnowali go, tam wiecie, agencji, jak w komunistycznej Korei czy Chinach i on se tam uszczknął i, i, i wyniósł plakat pierwszego sekretarza. Okay. I to była jego zasługa, Paweł mówi, nie, to nie była moja zasługa. Więc, więc yy, ja teraz celowo nie mówiłem wprost o cierpieniu, bo tych fragmentów związanych z cierpieniem różnego rodzaju w drugim do Koryntian jest więcej, ale jak teraz wam powiem jakie są, jak ja dzielę cierpienie zasadniczo, bo tylko na trzy grupy, to, to potem jak sobie sami znowu po raz 16 będziecie czytać drugi list do Koryntian, to, to, to zobaczycie te, te trzy wątki również w sposób ewidentny. Otóż, kochani, bo pytania w chrześcijaństwie o cierpienie są różne. Ja tu sobie parę takich standardowych pytań, które w sobie zawierają wiele innych pytań. Ja sobie wypisałem i one brzmią tak. Czy chrześcijanin w ogóle musi cierpieć? Eee, a jeżeli musi, to czy to zawsze jest złe? Czy cierpienie może być dobre kiedykolwiek? Dalej. Czy chrześcijanin może nie cierpieć? w ogóle nie cierpieć, a więc czy może uniknąć wszelkiego rodzaju cierpienia? To jest inne pytanie, nie? Bo rozumiecie, no, pewne odpowiedzi na te pytania doprowadziły do pewnych ekstremów, o których już mówiłem, tak? Odpowiedź na pytanie, czy cierpienie w ogóle może być dobre? Ktoś odpowiedział, każde cierpienie jest dobre. Bam! Masz jedno ekstremum teologiczne. Ktoś zapytał, zaraz, ale może można uniknąć cierpienia? I ktoś inny odpowiedział, da się uniknąć wszelkiego rodzaju cierpienia. Bam! Masz drugie ekstremum, tak? Na antypodach tamtego. Czy chrześcijanin właśnie może nie cierpieć w ogóle, czy może uniknąć cierpienia? Dalej, czy cierpienie znajduje, jeżeli już no, doświadczamy go, to czy ono się jakkolwiek znajduje w zasięgu naszych działań? To znaczy, czy my możemy cokolwiek na to poradzić? Bo załóżmy, że no dobra, jest pewien rodzaj cierpienia, który no, jakoś może musimy cierpieć. Ale czy my możemy coś z tym zrobić? Czy możemy na to wpłynąć? Tak? Dalej, od kogo albo od czego zależy, że cierpimy? Tak? Czyli czy to zależy od nas, czy od innych ludzi, czy od szatana, czy od Boga? Czy Bóg może być bezpośrednim źródłem cierpienia ludzkiego? Czy nie? Otóż, kochani, wobec tych różnych pytań i tak dalej, moja propozycja uporządkowania tematu cierpienia jest następująca. Są dwa rodzaje cierpienia. <głosy> Pierwszy, ogólny podział dwa rodzaje. Jest cierpienie uchronne i nieuchronne. Tak? Czyli cierpienie do uniknięcia i cierpienie nieuniknione. Tak, To jest jasne? Oczywiście cały czas my mówimy o cierpieniu, którego możemy doświadczyć albo nie możemy, którego musimy albo może nie musimy doświadczyć do śmierci naszego fizycznego ciała. Czy to jest jasne? Teraz od razu zaznaczę, moi mili i serdeczni, że dzisiaj będziemy mówić o pewnego rodzaju cierpieniu, uważajcie, które jest nieuchronne, ale które się nie skończy wraz z naszą śmiercią. Mhm. No właśnie. On się nie skończy wraz z naszą śmiercią. Więc jeszcze raz, ogólnie mówimy o rzeczach, ale jest pewien rodzaj cierpienia, zwłaszcza ten dzisiejszy, który dzisiaj, którego dzisiaj dotkniemy, który się nie skończy wraz z naszą śmiercią. Skończy się, on się wreszcie skończy, ale nie wraz z naszą śmiercią. Więc są dwa rodzaje cierpienia: nieuchronne, które absolutnie musi na nas spaść. I nieuchronne. Nie, zaraz. I, 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 i do uniknięcia. Tak. <laughs> Zawsze wydobywa z ludzi, wiecie, jest nieuchronne i nie do uniknięcia. Taki jest, taki, taki jest podział. <laughs> na jedno jesteśmy absolutnie skazani, na, na drugie i tak wpadniemy. No, no, no nie, nie, nie. Więc jedno jest nieuchronne, po prostu ono się nam musi przydarzyć, musi. jeszcze raz powtarzam, jako ludziom wierzącym my nie mówimy o innym kontekście. tak I jest Taki rodzaj cierpienia, którego możemy absolutnie uniknąć. I teraz cierpienie nieuchronne podzielimy na dwie części. Ponieważ jedno cierpienie wynika, powiedziałbym, z nas samych i nic z tym nie możemy zrobić. Po prostu ono musi z nas wyniknąć. A drugie cierpienie nie wynika z nas samych, ale też z tym nic nie zrobimy. ok? I jest trzeci rodzaj cierpienia, który wynika z bardzo wielu różnych źródeł, a który kompletnie zależy od nas i w związku z tym możemy go uniknąć. Czy to jest jasne, co teraz powiedziałem? Jeszcze, jeszcze lepiej. jeszcze lepiej. Dzisiaj zajmiemy się tym pierwszym rodzajem, a więc rodzajem cierpienia, które jest nieuchronne i które wynika z nas, wręcz powiedziałbym, z naszej natury. Z naszej nowej natury, który wynika z tego, że jesteśmy nowym stworzeniem które wynika z naszego ducha. Powie, jak to? Duch jest źródłem cierpienia? Ale oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. I tym się dzisiaj zajmiemy. Drugi rodzaj cierpienia, który jest nieuchronny, który, który nam Pan Jezus obiecuje, Słowo Boże nam obiecuje, że, że na nas spadnie, jest cierpieniem nieuchronnym. Jesteśmy skazani na to cierpienie. To jest cierpienie, które ogólnie nazwałbym cierpieniami Chrystusa. Tak? Źródłem tego drugiego cierpienia jest świat wobec wierzących. Ze względu na to, kim my jesteśmy, sami w sobie wywołujemy cierpienie. To jest ten pierwszy rodzaj cierpienia i dzisiaj o nim będziemy mówić. Tak? I o jego przyczynach, i o jego skutkach oraz co, co zrobić z tym cierpieniem, że ono już w ogóle jest. tak? A więc jak obczajcie to, bo to zabrzmi teraz jak naprawdę taki ekstremalny rzymski katolicyzm monastyczny, jak spowodować w sobie wielką radość z powodu doświadczanego przez nas cierpienia, no nie? Że im więcej będziemy cierpieć, tym jednym konkretnym cierpieniem, tym bardziej będziemy rozradowani. To jest odlot. No bo to wiecie, to jest trochę brzmi jak ojciec Pio albo Franciszek, stygmaty i o, super, proszę jeszcze więcej. Naprawdę tak będzie. Po dzisiejszym odcinku, że kto chce, to już niech wychodzi powolutku bo po dzisiejszym odcinku będziemy chcieli więcej tego cierpienia. Następnym razem to będzie zajmiemy się tą drugą częścią, czyli cierpieniami Chrystusa. Co to są cierpienia Chrystusa? Pojawia się na ziemi obcy, czyli Chrystus, istota duchowa, bez grzechu, bez grzechu poczęta, bez grzechu żyjąca, bez grzechu umierająca. Świat go nie rozpoznaje i świat go nienawidzi. To jest proste. Wszyscy, którzy rodzą się na nowo, doświadczą nienawiści świata realnej i z tego wynikającego cierpienia. Dlaczego? Bo zostaną nierozpoznani przez świat. Zostaną rozpoznani jako obcy. Czy to jest jasne? I stąd wynika, czyli to jest źródło i Iwanie jest tego nie unikniecie. Ale tym się zajmiemy następnym razem. I jest jeszcze trzeci rodzaj cierpienia. Większość chrześcijan, mam wrażenie, że, że się zmaga z tym trzecim rodzajem cierpienia. To są wszelko, wszelkiego rodzaju doświadczenia fizyczne, Yy, i psychiczne, które no, zasadniczo nam się kojarzą z cierpieniem, z cierpieniem najbardziej, a więc rzeczy związane z chorobami, cierpieniami, słabościami fizycznymi, ze zmaganiami, uciskami psychicznymi, yy, z, yy, z wynikającymi ze straty, zdrady yy, i tak, dalej, i tak dalej. Jasne? Teraz, yy, to jest ciekawe, ale źródłem naszego doświadczenia tych różnych cierpień trzeciego rodzaju, o których jeszcze będę mówić, jesteśmy zarówno my sami, jak i inni ludzie, diabeł oraz Bóg. Jeszcze raz powtórzę. Jest bardzo istotne zawsze, żebyśmy się słuchali uważnie, bo dopiero co powiedziałem, że Bóg przecież nie może być źródłem. Tak? Ale Bóg może podejmować akcje, których celem nie jest cierpienie, niemniej nasza reakcja na Bożą akcję może w nas wywołać cierpienie. Czy to jest jasne? I teraz to jest trochę co innego, niż kiedy my sami robimy coś, co powoduje cierpienie i to nie ma związku, tak? To nie ma związku. Więc ktoś powie, no tak, czyli to nie Bóg spowodował cierpienie, ja wiem. Ale nasze zderzenie z Bożą Akcją wywołuje cierpienie i niektórzy wciąż myślą, że mają prawo obwiniać Boga. Chrześcijanie. Tak? Więc tym się zajmiemy w ramach trzeciego studium związanego z cierpieniem. Wyjaśniłem to wystarczająco? Jak nie wystarczająco, no to na razie tyle. Tak? Dzisiaj zajmiemy się tym pierwszym rodzajem cierpienia, które wynika z nas. To znaczy z czego? Z naszego nowonarodzenia. Nowonarodzenie dla takiego człowieka jak ty, a nowonarodzonego, jest źródłem cierpienia i będzie źródłem tym konkretnym źródłem cierpienia nawet po śmierci. Ono się skończy, ale nie wraz ze śmiercią. ok? Tak długo, ponieważ bezpośrednią przyczyną cierpienia nowego stworzenia, nowonarodzonej osoby jest co? Jest nadzieja. Nadzieja jest też źródłem naszej radości, ale to jest radość, która wywołuje w nas pewien jeden konkretny aspekt autentycznego cierpienia, które nie powinno być naszym cierpieniem. Znaczy inaczej. No nie może być, nie być, skoro jest, ale... No właśnie... Nie? Żeby się móc zająć tymi innymi rodzajami cierpienia, najpierw musimy wyekstrahować tak się to mówi, by, wiecie, wyciągnąć z tych wszystkich innych cierpień ten jeden rodzaj cierpienia, bo ten jeden rodzaj powinien nam towarzyszyć. Powinniśmy się w nim zanurzyć, powinniśmy go się nim wypełnić. Rozumiecie? Powinniśmy się w nim zanurzyć, jak w wodzie i się napić tej wody, utopić się w tym rodzaju cierpienia, którego przyczyną jest nasza nadzieja. Na to, co dopiero się wydarzy. Dopiero w momencie, kiedy to, na co mamy nadzieję, w momencie, kiedy to się wydarzy, dopiero wtedy przestaniemy cierpieć, bo też ta nadzieja zostanie wypełniona. Nie? Ta nadzieja jest źródłem naszej radości, bo wiemy, co się wydarzy, ale jest też źródłem cierpienia, ponieważ wiemy, że to się dopiero wydarzy, to się jeszcze nie wydarzyło i się... Kurczę, nie możemy doczekać. Wyjaśnijmy sobie, więc, co to jest, O co to chodzi? Co ja to w ogóle gadam? Jakie to jest cierpienie? Skąd ono się bierze? Dlaczego twierdzę, że źródłem tego cierpienia jest nadzieja? Wprost, w drugim liście do Koryntian Paweł o tym cierpieniu mówi na początku piątego rozdziału. To jest drugi list do Koryntian, piąty rozdział od pierwszego do szóstego wersetu. Paweł mówi tak. Wiemy bowiem, że jeśli zostanie zniszczony ten namiot naszego ziemskiego zamieszkania, Co to jest? Doczesne ciało. To ciało, które umrze. To mamy budowlę od Boga dom nie ręką uczyniony, wieczny, w niebiesiech. Co to jest ta budowla od Boga? To jest nowe ciało. Po zmartwychwstaniu, które otrzymamy, ponieważ to będzie... Ona nie będzie miała charakteru tego materialnego, to też będzie zrobiona przez Boga, to też to też będzie wieczna ta budowla. I dlatego ona jest nazwana budowlą, a to doczesne ciało jest nazwane namiotem. Tak? Nawet wcielenie Pana Jezusa w pierwszym rozdziale, yy, w pierwszych wersetach Ewangelii Jana, zauważcie, tam jest powiedziane yy, i słowo stało się ciałem, zamieszkało między nami. Tam dosłownie ten czasownik grecki mówi, że rozbiło namiot pośród nas. Nie? Że się roznamiociło u nas, po prostu jesteśmy na biwaku, wszyscy mieszkamy pod namiotami, jedni mają większe, drudzy mniejsze, ale to jest, to jest, wie, wiecie, namiot jest tymczasowy, nie? No niektórzy mówią, nie, nie, beduini mają, no ale te beduini sami z siebie są tymczasowi, tak? Po prostu. Cyganie w tej swojej kulturze wędrownej, oni nikt nie przywiązują się do miejsca, bo nie mają tam nic wybudowanego, to jest tyle, nie? Mają powozy co prawda, czy są jakieś inne, ale no wiecie o co chodzi, jest to. I teraz do namiotów, dokładnie takich beduńskich wędrowników przez pustynię, są przyrównane te nasze ciała. Natomiast te ciała, które dostaniemy od Boga, są przyrównane do czego? Do budowli. Nie? Do budowli Upewni, upewnia się, co to tutaj budowli kto. Pan Jezus, kiedy mówi, e, że idzie, żeby nam przygotować miejsce. Pamiętacie? I On tam mówi, że ach, tam jest tego wiele. E. To jest to. Ona nie, ona nie przygotowuje kwatery w niebie, jak niektórzy opowiadają jakieś głupie historie. Chodzi o przygotowanie dla nas ciał, które dostaniemy w zmartwychwstaniu. Dlatego, i teraz zauważcie, cały, cały dzisiejszy mój wykład jest zawarty w drugim wersecie. Dlatego w tym ciele wzdychamy, pragnąc przychodzić się w, nam, w nasz dom z nieba. Kropka. Od razu już wszystko powiedziałem, wszystkie wątpliwości rozwiałem, jest wszystko załatwione, tylko no oczywiście potem mamy jeszcze 64 cytaty. Ale na razie jesteśmy tu. To dokładnie o to chodzi. Dlaczego powiedziałem, że to cierpienie nie skończy się wraz ze śmiercią? Ponieważ śmierć oznacza dla mnie tylko i wyłącznie pozbycie się tego namiotu. Rozumiesz, że z tego powodu dusze w niebie, cokolwiek by to miało oznaczać, cokolwiek by miało oznaczać dusze i cokolwiek by miało oznaczać, że są w niebie, teraz nie będę tego rozważał na razie. Ale dusze w niebie nie są kompletne, dopóki nie zmartwychwstaną w nowych ciałach. Czy to jest jasne, co co ja gadam? I, I teraz, więc nie chodzi o to, że one tam ślęczą w tym niebie i strasznie cierpią, tak? Ale z drugiej strony to nie jest tak, że w tym niebie Tana, jest już super. Nie, bo temat nie jest skończony. Zresztą swoją drogą mamy, jeżeli mamy jakiś obraz wyraźny dusz w niebie, to zwróćcie uwagę, że to, są, to jest obraz, By dzisiaj do niego się odwołamy tam w pewnym momencie, ale chodzi mi o to, że to jest dusz w niebie, które ewidentnie mówią, że cierpią. tak? I to są dusze świętych, męczenników Chrystusowych i one mówią, że nie są zadowolone. I nie mogą zresztą być. I Bóg mówi absolutnie tak. Wiem o co chodzi. Więc rozumiecie, co skończy to cierpienie, o którym my dzisiaj mówimy? Zmartwychwstanie. I ono jest kluczem, a nie śmierć cielesna. Ja nie wiem czemu niektórzy chrześcijanie mają aż taki kult śmierci. Rozumiecie, Pan Jezus mówi, ja tak naprawdę nie umrę. I my tak naprawdę też nie umieramy. My tylko przechodzimy. On powiedział wyraźnie, że kto wie, że we mnie nie umrze. Ale żyć będzie. Więc my tylko przechodzimy. Natomiast prawdziwą cezurą nie jest to, że to ciało umrze. Bo jak ja jestem ochrzczony, a jestem, no to de facto ja i tak tak żyję, przy, przy, przynajmniej tak powinienem żyć, jakby to ciało było martwe. Więc co mi to robi za różnicę, czy ono naprawdę umrze, czy nie, ostateczkę? Wiesz o co mi chodzi? Natomiast co mi robi różnicę? To, że z stanę w nowym ciele do życia wiecznego. I teraz się... Klapnąłem w klatę i trochę poczułem sam, sam z siebie. A tam tamtedy się klepnę, to poczują nowe Himalaje. I się zaprzęsą, rozumiesz? A ja stwierdzę, że okej, okay, jest fajnie. Jest fajnie. Dlatego w tym wzdychamy, pisze Paweł, pragnąc przyodziać się w nasz dom z nieba. Nie wiem, czy rozumiecie o co chodzi. Wzdychanie tu jest wyrazem nie dyskomfortu. W najlepszym wypadku. I dlatego mówię, że to jest forma cierpienia. Zauważcie, ktoś, bo ja kiedyś miałem rozmowę na ten temat, ktoś mi mówił, ale to nie jest cierpienie. Eee, nie? Mówi mi to gość, któremu umarła żona i który tęskni za nią. I który mi mówi, że ma w życiu jakby wyrwę. I ja go rozumiem, naprawdę go rozumiem. Ale rozumiesz, rozumiesz? M- mówię mu, no stary, no, no umarła ci żona, masz wyrwę, w życiu brak, masz doświadczenie straty. Zgadza się? No to zobacz, a to jest gorsza strata. Więc, więc nikt, ja, ja powiem, że jak, jak umarła żona, bo jak jeszcze umrze mąż żonie, to jest jakby takie, wiecie, kobiety nie wiem, że nie cierpią po stracie męża, nie, żeby, żeby to było jasne, tak? Nie, tak nie mówię, ale jakby. No, no, wszyscy to widzą, że jakby bardziej dramatyczny jest obraz, obraz mężczyzny, który stracił żonę, nie? nie? Tak? Nie, no, ale nie Nie, ale no, okej, okay, no to są pewne wyjątki, ale jak wiemy, one tylko potwierdzają, że istnieje jakaś reguła tak? Więc nikt nie powie takiemu mężowi, ale też takiej żonie, tak? Że ona nie cierpi. Wiecie, o co mi mówi? E, to nie jest, to jest tylko strata. No serio? Więc wiesz, jak, jak on wzdycha za nią, jak ona wzdycha za nim i tak dalej. No wiecie, to jest, to, bo, bo, bo ktoś coś stracił, bo miał, albo wie, że ma, a jeszcze tego nie dostał. To, no wiesz, dzieci, które wiedzą, co dostaną na podchoinkę, na pierwszą komunię, bo teraz jest, jest ten wątek, no nie, już, już słyszę, że Wiecie, ktoś mnie ostatnio zaproponował, czy byśmy nie mogli poleczyć jego dziecka i się potem okazało, że no dziecko ma konfuzję poważną, bo ma obiecanego kłada na pierwszą komunię no i teraz ono nie wie, jaki to ma związek w ogóle z Bogiem, bo on musi chodzić do kościoła, a oni w ogóle nie chodzą do kościoła w ogóle, rozumiecie, nie? Więc jakby mówił, może możemy coś innego zorganizować, no nie, bo to jest na pierwszą komunię, okej, okay, co ma z tym wspólnego? Bóg, no nic, no i to dziecko cierpi pod wieloma względami, znaczy cierpi, no według mnie ono w ogóle nie cierpi, tylko próbuje wymusić na rodzicach i oni cierpią, nie? Swoim pseudo cierpieniem wymusić, żeby dostać tego kłada wcześniej. Swoją drogą trafia ich celnie, no bo ono mówi, no to jak ja mam obchodzić tego samego Boga, co go wy nie obchodzicie, to może razem nie udawajmy, tylko nie? A, 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 a wiecie, a tym bardziej, że kład y, 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 czeka w piwnicy, A on już tam stoi, to dziecko tam chodzi, wącha, to teraz zamykają przed nim itd. i tak dalej. I teraz jeszcze raz, i teraz jeszcze raz, jasne, że możemy się pośmiać, ale widzicie, że to dziecko też cierpi. I nie jest ze względów religijnych, że to jest pierwsza komunia, w którą tam akurat oni nie wierzą, tylko, że wie, że ten kład tam stoi. To jest jego marzenie, tego młodzieńca tam od jakiegoś czasu. Kapujecie? W zeszłym roku mu przestawili komunię, bo tam była pandemia i nie wolno było, więc już w ogóle. No ale, no ale wtedy też tego kłada nie było. A teraz on już jest i on dalej nie może na niego wsiąść. Nie może hmm, odpalić. Nie może poczuć, wiesz, smrodziku, nie może pojechać w siną dal. Wiecie o co chodzi? To jest cierpienie. Ja za cały czas gadam tylko po co, bo, bo... No, no, No właśnie, gdzie my jesteśmy, że my się jako chrześcijanie musimy przekonywać, że fakt, że jeszcze nie zmartwychwstaliśmy, jest źródłem cierpienia? Nie? Posłuchajcie, posłuchajcie Pawła. Dlatego w tym ciele wzdychamy, pragnąc przeodziać się w nasz dom z nieba jeżeli tylko zostaniemy znalezieni odziani, a nie nadzy. Bo my, którzy jesteśmy w tym namiocie, wzdychamy obciążeni. Rozumiesz? To jest ucisk nie wynikający ze świata, nie wynikający z prześladowania, nie wynikający z niczego innego, nie wynikający tylko z tego, że nasze zbawienie jeszcze nie jest dopełnione w zmartwychwstaniu cielesnym. Bo my, którzy jesteśmy w tym namiocie, wzdychamy obciążeni, ponieważ nie pragniemy być rozebrani, ale przyodziani. Paweł mówi wyraźnie, że, że jakość naszego zmartwychwstania, to, gdzie my wylądujemy w tym zmartwychwstaniu ciemu i tak dalej, jest zależne jednak od tego naszego życia tu. Więc to jest dodatkowy ucisk, aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie. A tym, który nas do tego właśnie przygotował, jest Bóg, który nam też dał ducha jako zadatek. No i to jest właśnie, no, Bóg nas nie przygotował do cierpienia, tylko do tego zmartwychwstania, ale zauważcie, że ta akcja Boża wywołuje w nas teraz w tej sytuacji taką reakcję, że wzdychamy obciążeni. Tak więc mamy zawsze ufność, zauważcie szósty werset, co do tego, jaką Bóg akcję wykonuje, co do tego, że to jest Bóg i że On jest godzien zaufania, ale jednocześnie, zauważcie co Paweł mówi, w świadomości czego? Wiedząc, że dopóki mieszkamy w tym ciele, tułamy się z dala od Pana. Tułaczka jest jednym z aspektów, jedną z rzeczy przedstawianych jako cierpienie i świat to rozumie, tak? Ktoś został zmuszony do emigracji ze swojego kraju. Dlaczego mamy się zajmować, i Słowo Boże nam mówi, że mamy się zajmować imigrantami, czyli ludźmi, którzy do nas migrują, ale bo wy emigrowali od siebie, no bo wiecie, prawdopodobnie wyemigrowali od siebie, bo to nie dlatego, że nienawidzili swojego kraju, czy swojego domu, wiecie, swojego miejsca zamieszkania, tylko albo warunki ich stamtąd wyrzuciły, albo wręcz zostali wypędzeni, bo się zaczęły prześladowania przeciwko nimi itd., nie? I teraz Paweł mówi, my dlaczego cierpimy w tym ciele? Bo nie jesteśmy z Panem. Nie tylko dlatego, że nie mamy obiecanego nam ciała, ale bo nie jesteśmy z Nim, bo się tułamy gdzie? Nie jesteśmy u siebie w domu, jesteśmy na obczyźnie, jesteśmy tułaczami wiecznymi na tej ziemi. Dlaczego tak jest? Co jest przyczyną tego, tego stanu rzeczy? No właśnie, najpierw nowe narodzenie. Zobaczcie, w tym samym rozdziale, bo Paweł zaczyna trochę, no jak to Paweł, czyli powinien skonkludować tym, a on od tego zaczął, a potem wyjaśnia, czemu my się tak czujemy. Tak? Czemu? Paweł mówi, bo się narodziliśmy na nowo i nie mamy już niczego wspólnego z tym światem. To jest piąty rozdział, 21 pierwszy werset. To jest o Bogu tam powiedziane. On bowiem, czyli Bóg, tego, który nie znał grzechu, Czyli Chrystusa za nas grzechem uczynił, abyśmy w Nim, czyli w Chrystusie, stali się sprawiedliwością Boga. Tu nie wiem, czy widzicie, że jest chiazm, nie? Idzie w jedną stronę i schodzi w drugą. Yy, nie będziemy sobie teraz wyjaśniać, co to jest chiazm, to znajdziecie albo nie znajdziecie gdzie indziej. Yy, ale no, kto z Was wie to wie? Przy pomocy tego chiasmu nieprawdopodobna prawda dla świata nie do w ogóle zrozumienia została ujęta, że my, nasza natura została odmieniona. My jesteśmy sprawiedliwością Boga i dlatego dopóki w nim nie spoczniemy, jak to Augustyn powiedział, tak, niespokojne jest serce nasze, dopóki nie spocznie w Bogu. nie? Tylko, że on pewnie miał na myśli, a nawet jak nie miał na myśli, to zostało to na... napuszczone teologią katolicką, czyli że jak umrzesz, to to twoje serce odpocznie w Bogu. Jeszcze raz, nie o to chodzi. Nasze serce odpocznie, kiedy my będziemy z Nim w tym planie, który On dla nas przygotował, który będzie planem miłości, pokoju, szczęścia, wiecznego prawa i sprawiedliwości. Tak? Czyli królestwa. My jesteśmy sprawiedliwością Boga i dlatego w tym świecie, że świat patrzy na nas i mówi, zaraz, to jest... Wiesz co jest grane? Jakby nagle w kreskówce pojawiła się normalna, trójwymiarowa osoba, taka rzeczywista. I nagle, wiesz, świat mówi, co jest grane? To jest w ogóle ty, yy, nie z tego filmu, wywalcie to. To jest, nie pasuje nam do całej reszty obrazu. Nie nasz styl. Yy, w pierwszym liście Piotra, kiedy sobie go otworzymy, Piotr yy, pisze następującą rzecz, to jest pierwszy list Piotra. Rozdział 1 wersety 3 do 6. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który według swojego wielkiego miłosierdzia zrodził nas na nowo. Widzicie to? Tak. To jest to, gdzie nas zrodził na nowo. Na krzyżu, przez dzieło swojego Syna, w którym On był, piąty rozdział drugiego listu do o tym mówi, jednając świat ze sobą. Tak? On nas tam, W momencie, kiedy my przyjmujemy to Jego dzieło, my się stajemy nowonarodzeni przez wiarę, przez dzieło swojego krzyża e, i zmartwychwstania swojego Syna e, On nas zrodził na nowo. A więc niech będzie zrodził nas na nowo. Zauważcie, do czego? Do żywej nadziei. To jest to nie do wszystkiego i dlatego powiadam czyli pewne rzeczy już mamy do pewnych rzeczy mamy dostęp przez wiarę a pewne rzeczy mamy obiecane dla nich się nowo narodziliśmy ale jeszcze ich nie mamy i dlatego jesteśmy nowo narodzeni do nadziei czy to jest jasne? Do wy- dosłownie do wypełnienia nadziei to jest jasne co, co mówię? zrodził nas na nowo, do żywej nadziei, zauważcie, przez wskrzeszenie Jezusa Chrystusa z martwych. Nie? Oczywiście myśl jest jaka? No, czyli jak Jego wskrzesił, tak też nas wskrzesi. Tak? Ale Piotr... Zostańmy na razie, bo sobie więcej pokażemy fragmentów, które to wyraźnie, jeszcze wyraźniej pokazują. Ale mówi, a więc przez wskrzeszenie Jezusa Chrystusa z martwych. Do, Do jakiej nadziei? Do dziedzictwa niezniszczalnego, i niepokalanego, i niewiędnącego, zachowanego w niebie dla Was. To, że ono jest w niebie, to nie znaczy, że, 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 że destynacją tego dziedzictwa, tylko ono jest dla nas zachowane w niebie. Tak? My je weźmiemy z nieba, tak jak całą naszą ojczyznę, i znajdziemy się na Ziemi, oraz pomiędzy niebem i Ziemią w Nowym Jeruzalem, ale to jeszcze znowu, to nie jest tego. To nie jest nasz dzisiejszy temat, nie tego dzisiaj się tyczy, to, to nasze studium. A więc do dziedzictwa. Kogo, którzy jesteście, was, piąty werset, którzy jesteście strzeżeni mocą Boga, przez wiarę ku zbawieniu przygotowanemu do objawienia się w czasie ostatecznym. Słowem, więc my przez wiarę łaską jesteśmy co? Usprawiedliwieni. Przyliście do gracji, ten wątek sobie rozwiniemy bardziej, tak? Ale czy jesteśmy zbawieni? Tak, ale tylko w nadziei. Dlaczego? Ponieważ całość tego, co znaczy być zbawionym, jeszcze się nie zrealizowała. I to jest nadzieja. Ta nadzieja się wypełni, kiedy przy objawieniu Jezusa Chrystusa bo to będzie też moment czego naszego zmartwychwstania. Dlatego, dlatego On to łączy. Od Jego zmartwychwstania jest nadzieja aż do Jego powrotu na Ziemię. Tak? Z tego się radujecie, choć teraz na krótko, jeżeli trzeba, jesteście zasmuceni z powodu rozmaitych prób. Widzicie to? Czyli Paweł mówi, Piotr mówi, cierpicie i tak dalej, ale, ale mówi, jesteście zrodzeni do nadziei. Natomiast sam fakt, że ta nadzieja jest jeszcze niewypełniona, powoduje, że cierpimy. Cierpimy od świata, ale też cierpimy w oczeki. Tylko jednocześnie zauważcie, że to cierpienie jest jednocześnie naszą największą radością, na razie teraz nie wyjaśniam czemu, dlaczego największą, ale jest największą radością naszego ciała. Nie? Czyli dopóki my żyjemy w tych ciałach, to jest źródło radości dla, dla, dla nas, kiedy żyjemy w tych ciałach. Co? Nasze zmartwychwstanie. Więc ta nadzieja jest cierpieniem, że jeszcze nie zmartwychwstaliśmy, ale wobec cierpienia wynikającego z tego, co nasze ciała chcą nam zgotować, to to jest źródło naszej radości, że one się skończą. A czeka nas budowla z nieba. Dziedzictwo, widzicie, to dziedzictwo z nieba, częścią tego dziedzictwa jest budowla z nieba, którą jest nasze nowe ciało. Czy to jest jasne? Okej. W wyniku tego nowonarodzenia do zupełnie nowej tożsamości, zupełnie nowego istnienia, na zupełnie nowej planecie, która się będzie nazywać planeta Nowa Ziemia w zupełnie nowym kosmosie, który się będzie nazywać Nowym Niebem. Tak? Wszyscy wiedzą, o czym mówię, jakie biblijne... Okej. W wyniku tego, uważajcie, my... są różne teorie spiskowe. Ja się częściowo z nimi zgadzam. Teraz się podzielę i to będzie sensacja. Najlepsze jest, jakby ktoś to potem wyciął, to co teraz powiem, zanim wyjaśnię, o co mi chodzi i to wytnie. Mianowicie... Są takie teorie spiskowe, że są obcy, że przylatują na Ziemię. Skądś tam, z jakiegoś kosmosu, z odległych galaktyk odwiedzają ludzi na Ziemię. A niektórzy mówią, że ci obcy to są podróżnicy w czasie. Że to nie są tak naprawdę obcy. To są ludzie tylko, którzy przylecieli do nas z przyszłości dlatego mają bardziej zaawansowaną technologię itd. itd. Nie? Więc kochani, powiedziałbym, że w obydwie te teorie absolutnie wierzę. Absolutnie, jestem przekonany, e, że one są biblijne. One są biblijne. Nie, nie wiem, jak można w ogóle być biblijnie wierzącym i nie wierzyć w te teorie, skoro samemu się jest częścią tej teorii. To jest teoria spiskowa, my jesteśmy tym spiskiem. My jesteśmy obcymi, którzy przylecieli na tą Ziemię, de facto nie zupełnie z innego układu planetarnego, ale z innego kosmosu z przyszłości tutaj, to my jesteśmy obcy. Nie nie wierzycie mi? Otwórzmy sobie Ewangelię Jana, 17 rozdział, ponieważ Biblia nazywa nas obcymi. Jezus nas nazywa dosłownie obcymi. Nie ufokami, ale jak w pewnym momencie Pan przyjdzie i nas porwie na obłoki, to będzie masowe widzenie niezidentyfikowanych obiektów latających dla wielu. Jedyni obcy, z jakimi mogą się ludzie spotkać tu na tej ziemi, dziś, to są chrześcijanie, nie ma żadnych innych obcych. Cała reszta to są demony, które udają coś tam i ludziom coś wmawiają, ale prawdziwi obcy na tej ziemi to są nowo narodzone przez imię Jezus, przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa istoty, które są tu, po pierwsze nie z tego świata, bo są z nieba, Po drugie, de facto należą do przyszłości i dlatego są obcy tu, również sami się czują obcy, nie u siebie i dlatego cierpią. Siedemnasty rozdział Ewangelii Jana, od czternastego wersetu. O nas Pan Jezus rozmawia z tatą swoim i naszym w taki sposób. Mówi tak, tato. No tak nie mówi, ale wiecie o co mi chodzi. Każdy jego wypowiedź do, do, do ojca jest... Tak się zaczyna w duchu. Więc mówi tak, ja dałem im... Komu? Nam. Ja dałem im Twoje słowo... A świat ich znienawidził, bo nie są ze świata, tak jak i ja nie jestem ze świata. Pierwszy obcy, prawdziwy obcy, który pojawił się na ziemi, po y, upadku pierwszych rodziców oczywiście, bo to, było, bo to wtedy już nie była, mówią o ziemi upadłej. Tak? Pierwszy obcy, który się pojawił na ziemi, to był Pan Jezus. Obczajacie, jak to ktoś to potem wytnie i, y, nie? I wyjdzie? Nie? Ale to tak jest, On to tu powiedział wyraźnie, ja nie jestem z tego świata. I ci, którzy są moi, nie są ze świata dokładnie tak, jak ja nie jestem z tego świata. Czy widzicie to tutaj? Kontynuujmy. Nie są ze świata, dalej, nie proszę, abyś zabrał ich ze świata, ale abyś zachował ich od złego. No w domyśle, dopóki będą na tym świecie, tak? Nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Drugi raz Pan Jezus to podkreśla. Nie oni nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w Twojej prawdzie. Twoje słowo jest prawdą. I osiemnasty werset. Jak Ty posłałeś mnie na świat, tak i ja posłałem ich na świat. Ty posłałeś mnie jako obcego. Nie żebym się upodobnił do tego świata. Ja nic nie wziąłem z tego świata w siebie, tylko się objawiłem jako... I Żeby też pokazać temu światu coś zupełnie dla tego świata obcego. Tak jak jest obca światłość ciemności. Tak? Tak jak jest obca prawda kłamstwu, fałszowi i tak dalej. Więc mówi tak. A teraz ja tak samo ich posłucham. Tak jak ty. Rozumiesz? Każdy z nas jest więc źródłem chrystusowego światła w tym świecie i w związku z tym dla świata jest obcy, ale też czuje się obco. Bo rozumiesz, światło w ciemności świeci i ciemność tego światła nie ogarnia, ale światło nie lubi ciemności, zwłaszcza kiedy musi ją rozświetlać. Czy rozumiecie, co mówię? Okej, okay. ktoś powie: No dobra, tu jest powiedziane, że Pan Jezus jest nie z tego świata, my jesteśmy nie z tego świata. Fabian, ale co z tymi obcymi? Bo obiecałeś, że Biblia mówi wyraźnie, że jesteśmy obcymi. Może nie przylatującymi w spotkach, tych w talerzach kosmicznych, ale list do Filipian, trzeci rozdział, mówi wyraźnie, że jesteśmy Obcymi. List do Filipian trzeci rozdział 20 i 21, werset. Mówi o naszym przybyciu z kosmosu na Ziemię, a ściślej rzecz ujmując z nieba, i o tym, że nie, nie tam, a nie tu jest nasza ojczyzna, i o, naszym, o naszej naturze. To jest 20 i 21, werset. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też oczekujemy Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. On przemieni nasze podłe ciało, aby było podobne do Jego chwalebnego ciała ze skuteczną mocą, którą też może poddać sobie wszystko. Którą może sobie poddać wszystko. No dobra, tu jeszcze nie ma tych obcych. Tu nie ma tych obcych. Złóżmy sobie pierwszy Piotra. Ale jest Ojczyzna, która jest w niebie. Widać to? Że my stamtąd pochodzimy, my nie pochodzimy stąd. Jako sprawiedliwość Boga ja pochodzę stamtąd, a nie stąd. Bardzo ważna rzecz. Chrześcijanie to wyznają ustami, a potem myślą, jakby dalej pochodzili stąd. Wiele problemów dokładnie się z z tego wynika. Pierwszy Piotra, drugi rozdział. Tam Piotr mówi wyraźnie, wprost. Zobaczcie, pierwszy Piotra, drugi rozdział, dziewiąty werset i dalej. O O tym, kim my jesteśmy teraz jako chrześcijanie wszyscy. Lecz wy. Jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do swojej cudownej światłości. Wy, którzy kiedyś nie byliście ludem, teraz jesteście ludem i to Bożym. Wy, którzy kiedyś nie dostąpiliście miłosierdzia, teraz miłosierdzia dostąpiliście. I zawsze tu, umiłowani, proszę was, abyście jak obcy i goście powstrzymywali się od cielesnych porządliwości, które walczą przeciwko duszy. Obcy i goście gdzie? Na tym świecie. Świat postępuje według porządliwości, które ma w sobie, bo ma starą duszę, według porządliwości duszy i ciała, a wy macie postępować według ducha, który pochodzi z więc postępuje wbrew temu, co robi świat, wbrew temu, co robi nie nowonarodzona, duszewna, zmysłowa dusza ludzka. Czy to jest jasne? to jest jasne o, więc jesteśmy obcy nadzieja oznacza tę obcość my nie jesteśmy u siebie dopóki wreszcie ta ziemia nie, nie będzie tym na co my czekamy że wiemy, że się stanie nie? Yy, nadzieja jest jednym z najważniejszych elementów głoszenia dobrej nowiny nie wiara przez wiarę my możemy otrzymać łaskę, która nas usprawiedliwia, ale nadzieja jest elementem dobrej nowiny, która nadal powinna być głoszona ludziom już nowonarodzonym i usprawiedliwionym. Nadzieja była zawsze głoszona. Wszędzie, gdzie się głosi prawdziwą, pełną Ewangelię, głosi się nadzieję. Spójrzcie tylko na parę przykładów z dziejów apostolskich i dalej sobie to rozwiniemy. Ta, ta nadzieja jest związana i teraz sobie pokażemy, gdzie Biblia nam o tym mówi. Ja tylko parę fragmentów, wybaczcie, tylko parę zademonstruję. gdzie Biblia mówi, że naszą nadzieją jest nasze zmartwychwstanie gdzie Biblia mówi, że że to zmartwychwstanie ta nasza nadzieja jest związana z Chrystusem że kiedy my zmartwychwstaniemy, zmartwychwstaniemy do chwały wiecznej takiej chwały jaką On ma Gdzie, gdzie to wszystko się dzieje najpierw, jeszcze raz, zanim sobie to wykażemy zobaczcie, że nadzieja była zawsze głoszona dzieje apostolskie, 23 rozdział jest tylko jeden z przykładów Ale ale takich, które być może pamiętacie, albo które w ogóle nawet czasem są znane ludziom, którzy nie znają Biblii. To jest 23 rozdział. Kiedy Paweł stoi przed Sanhedrynem i jest oskarżony, wie doskonale o tym, bo bo tu od tego 23 rozdziału się zaczyna wiele różnych dyskusji z różnymi Żydami, albo z ludźmi, którzy wiedzą coś od innych Żydów, albo czegoś nie wiedzą, bo ci Żydzi coś tam przeinaczyli. I Paweł wiedząc o tym, że tu jest bardzo niedobra wola i i ochota i chęć wobec niego, bardzo niedobra. Zaczyna mówić językiem, który trochę poróżnia tam lokalnych zawodników, ale też się odwołuje, bo to nie jest tylko, że Paweł jest prześmiercą i się z nich nabija, ale odwołuje się do pewnej teologii już obecnej w Izraelu, którą reprezentowali faryzeusze, mianowicie teologii, że wszystkich czeka zmartwychwstanie i że to jest na nie nie wszystkich, tylko wszystkich sprawiedliwych Żydów czeka zmartwychwstanie i że to jest nadzieja Izraela. Czy słyszycie, co ja mówię? To jest teologia przedchrześcijańska, tylko Żydzi ją odnosili do siebie, mówiąc, że będą dwa zmartwychwstania, jedno zmartwychwstanie sprawiedliwych Żydów, czyli przestrzegających prawa, a cała reszta pójdzie razem z gojami do piekła. To jest tyle. tak? Więc to było nadzieją Izraela. Saduceusze w to nie wierzyli, bo oni mówili, że tego nie ma w torze. Nie ma żadnego zmartwychwstania w to, że po prostu nie wiadomo, co się dzieje po śmierci, pewnie nic, wszystkie błogosławieństwa mają spocząć na człowieku w tym życiu. I kto przestrzega prawa, to będzie miał dobrze. Jak ma źle, jest biedny, nieszczęśliwy, chory, to znaczy, że Bóg go każe, bo ten ktoś nie przestrzega prawa. Faryzeusze mówili niekoniecznie. Niekoniecznie, bo nas czeka zmartwychwstanie i wtedy się dopiero okaże. Nie? I teraz w odniesieniu do tej teologii Paweł, kiedy staje przed Sanhedrynem, mówi, zaraz, bo jak ja powiem, że jestem chrześcijaninem, to wszyscy powiedzą, a, chrześcijanie zabijają dzieci, piją ich krew, czy jeszcze jakieś inne głupoty wymyślą. Więc mówi, nie, nie, chrześcijanie przecież w zasadzie wierzą w to, co faryzeusze, tylko znacznie bardziej zgodnie z pismem niż faryzeusze. Więc zobaczcie, 23, rozdział 6, werset. Paweł poznawszy, że jedna część Sanhedrynu Rady składa się z saduceuszy, a druga z faryzeuszy zawołał do rady mężowie bracia jestem faryzeuszem, synem faryzeusza. Sądzą mnie dziś natomiast z powodu nadziei i zmartwychwstania umarłych. Gdy to powiedział powstał spór natychmiast no bo rozumiecie niektórzy tam nie zajarzyli co się dzieje, że zaraz to my nie chrześcijanina sądzimy tylko faryzeusza z faryzeuszy? No co się tu wyprawia? Nawet jeżeli chłop dziś zbłądził, ale jeżeli on dalej się przyznaje do nauki faryzeuszy, no zobaczcie, gdy to powiedział, powstał spór między faryzeuszami a saduceuszami i doszło do rozdwojenia wśród gromady zebranych. Saduceusze bowiem mówią, że nie ma zmartwychwstania ani anioła, ani ducha, a faryzeusze wyznają jedno i drugie. Czemu? to się wiąże, ten duch i anioł, czemu to się wiąże z nadzieją, to teraz nie będę wam tłumaczył, o co chodzi u faryzeuszy. Niemniej widzicie, że nadzieja jest związana ze zmartwychwstaniem, bo wierzę w nadzieję i w zmartwychwstanie. Tak? Okej, okay. gdzie dalej jeszcze mamy taki przykład? To jest 24 rozdział, Idźmy dalej. Ym... To... Yy... Tam Paweł stoi przed namiestnikiem, chodzi o to, że no jak często bywa, ale chodzi o to, że tam był bardzo jasno, konkretnie oskarżony yy, o, o, oskarżony przez Żydów o tam straszliwe rzeczy. Teraz zauważcie, jaki jest kontekst dalszy: Mianowicie, że Paweł po raz kolejny dlatego ja się na ten fragment też powołuję yy, człowiekowi, który nie jest Żydem, ale zna Żydów i zna teologię żydowską, odwołuje się, mówi, mówi, posłuchaj, ja nie będę mówił o jakichś niestworzonych rzeczach, ale o rzeczach, które znasz od Żydów. Więc to jest dziwne, że oni mnie oskarżają, że ja wierzę w to, w co w zasadzie oni wierzą, tylko ja wierzę lepiej. To właśnie to jest 24 rozdział, yy... 10 werset, kiedy namiestnik dał znak, aby mówił, Paweł powiedział, wiedząc, że od wielu lat jesteś sędzią tego narodu, tym chętniej zdam sprawę z tego co mnie dotyczy. Nie? No ja skoro był sędzią tego narodu, to on musiał. Do... Wiecie o co chodzi? On, on musiał wiedzieć, co się tam dzieje. Tak? I teraz, zobaczcie na 14 i 15 werset. Wyznaję jednak przed Tobą, że według drogi, którą oni uważają za herezję, służę Bogu moich ojców. Tak jak oni. Wierząc wszystkiemu, co jest napisane w prawie i u proroków. Uwaga, 15 werset. Mając nadzieję w Bogu, że będzie zmartwychwstanie. Widzicie to? Czyli on od razu mówi jemu też, dając mu do zrozumienia, ja jestem faryzeuszem, rozumiesz? A tutaj faryzeusze mnie oskarżają. Więc mając nadzieję w Bogu, że będzie zmartwychwstanie, którego i oni oczekują. I teraz uważajcie. Zarówno sprawiedliwych, jak i niesprawiedliwych. To nie jest jedno zmartwychwstanie. Pan Jezus mówił jakby słowo, właśnie to jest to, słowo jest jedno, ale są dwa różne zmartwychwstania. Jest różny, czym innym jest zmartwychwstanie sprawiedliwych do życia, czym innym jest spra- zmartwychwstanie niesprawiedliwych ku potępieniu. Tak? Chrześcijny my jak najbardziej to zachowujemy, tak? Faryzeusze tylko się poplątali, bo nie zajarzyli przez Pana Jezusa, o co to chodzi. W ogóle, kto jest sprawiedliwy, a kto nie. Ale rozumiecie, że tam nawet jakiś chłop, on wiedział, no bo Paweł mu nie tłumaczy, tylko mówi obczajasz, nie? Jest sprawiedliwych, zmarłych w stanie, i niesprawiedliwych. Znasz tę naukę żydowską, Mówi, znam wi No to ja w to wierzę. A oni mnie oskarżają, jakby to w ogóle, jakbyśmy wymyślili jakieś nowe herezje. Co się w ogóle dzieje? Ja wierzę lepiej niż oni, bo właśnie oni mają z tym problem. Nie? Yy, I sam się usilnie staram, aby zawsze mieć sumienie bez skazy wobec Boga i ludzi. Tu macie następny przykład. Nadzieje, wręcz Paweł mówi na, o nadziei, że nadzieja jest nadzieją na zmartwychwstanie. Nie wiem, czy widzicie. Praktyczne, tak? Praktyczne yy, głoszenie. Dalej, 26 rozdział. Kolejne głoszenie. 26 rozdział. Tam jest król Agryppa. Yy, zwłaszcza, że król Agryppa jest jeszcze lepiej, niż tamten namiestnik znający się na teologii żydowskiej. Tak? Do króla Agrypy, zobaczcie, 26 yy, rozdział, 2 werset. Paweł się zwraca w następujący spos- sposób. Królu Agrypo, uważam to za szczęście, że mam dziś bronić się wobec Ciebie przed wszystkim, o co mnie oskarżają Żydzi. Zwłaszcza, że jesteś obeznany ze wszystkimi zwyczajami i sporami, które są między Żydami. Dlatego proszę Cię, abyś mnie cierpliwie wysłuchał. Widzisz... Widzicie, o co mi chodzi, że on jakby nie tylko, że tamten wiedział o ogólnych, ale on, on wiedział, że Agrypa zna w ogóle, wiecie, szczegóły tych dyskusji teologicznych. Może był bardzo judaizmem zainteresowany, tak? I teraz zauważcie, że do wybitnego znawcy, nie żydowskiego, ale wybitnego znawcy judaizmu, co mówi czwarty werset. Wszyscy Żydzi znają moje życie od, początku, od młodości, jak je wiodłem od początku wśród mojego narodu w Jerozolimie. Znają mnie od dawna... Gdyby chcieli zaświadczyć, że żyłem według zasad najsurowszego stronnictwa naszej religii jako faryzeusz. A teraz stoję przed sądem, uważajcie na to, z powodu nadziei spełnienia obietnicy danej Ojcom przez Boga, której spełnienia ma nadzieję doczekać dwanaście naszych pokoleń, służąc Bogu ustawicznie dniem i nocą. Z powodu tej nadziei, królu Agryppo, oskarżają mnie Żydzi. Więc rozumiecie o co, o czym on mówi, na, jak, na jaka była nadzieja, oczekiwania, jako faryzeusz, nie jako sadyceusz. Co faryzeusze stwierdzili że na co czeka 12 pokoleń Izraela? Na zmartwychwstanie, na przyjście Mesjasza, to jest bardzo istotne, który spowoduje zmartwychwstanie sprawiedliwych, tak? Żydzi wiedzieli, faryzeusze wiedzieli, że gdzie wróci Mesjasz? Na górę oliwną że tam postawi swoją nogę na ziemi, ta góra pęknie. Wtedy oni uważali, że to będzie moment zmartwychwstania. Dlaczego góra Oliwna jest najdroższym na świecie cmentarzem żydowskim? Żeby dodać, żeby podnieść cenę jeszcze wyżej, tak? Bo to zmartwychwstanie od momentu, to jest faryzeusze nauczanie, nie ogólne. Od momentu, jak Pan Jezus dotknie swoją nogą, Pan Jezus, jak Mesjasz dotknie swoją, to jest to, w co oni wierzą, tak Fala się rozejdzie, uderzeniowa, po całej ziemi. Wszędzie ta fala, co zrobi, wzbudzi Sprawiedliwych do Mesjasza. Ale chodzi o to, że ci pierwsi będą bliżej, wiecie o co chodzi. I już będą mogli załatwiać sprawy, zanim ktoś, wiecie, fala dojdzie do Kenii, zanim ten ktoś dotrze do... No wiecie o co mi chodzi, już tam już kolejka się ustawi, zaklepane, sprawy się załatwiają. tak? Trochę się żartuję, ale trochę nie, bo no, takie słyszałem ja uzasadnienie, czemu Żydów się chowa od Żydów, tak, pochodzące. Nie wymyślam teraz niczego. Czemu Żydów się chowa na siedząco? Żeby jeszcze szybciej przy staniu wstali, nie? Czyli jak jeden będzie leżał, a drugi siedział, to ten co siedział, bam! A ten co leżał, najpierw pierwsze musi siąść, już jest spóźniony troszeczkę. Tak? Więc yy, i zauważcie, zauważcie, co, co mówi Paweł jeszcze raz. Szósty werset. Stoję przed sądem z powodu nadziei spełnienia obietnicy danej ojcom przez Boga. Jeszcze raz, no wcześniej się dowiedzieliśmy, jaka to jest obietnica, obietnica związana ze zmartwychwstaniem sprawiedliwych, ale też bo wiecie, sprawiedliwi zmartwychwstaną i oni się cieszą. Tak? A niesprawiedliwi zmartwychwstaną no to oni niech się martwią. To jest to. Więc to jest zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Żydzi mówią, dla nas to jest obietnica, bo my mamy prawo, wszyscy co umarli nie pod prawem, no to dla nich to jest przekleństwo. No ale tak, przecież jak wszyscy, wszyscy, mm, y, absolutnie wszyscy Z Zmartwychwstaną. 28 rozdział. 28 rozdział dziejów apostolskich. Czyli koniec, zupełnie koniec dziejów apostolskich. W 17 wersecie. Zwróćcie uwagę, bo to dalej cały czas tu są więcej pokazane dyskusje z Żydami niż nawet wcześniej w dziejach apostolskich. Paweł jest już w Rzymie i w tym Rzymie co się dzieje? Po trzech dniach Paweł zaprosił przywódców żydowskich. Kiedy się zeszli powiedział do nich mężowie bracia nic nie uczyniłem przeciwko ludowi i zwyczajom ojczystym, a jednak zostałem wydany w Jerozolimie jako więzień w ręce Rzymian, którzy po przesłuchaniu chcieli mnie wypuścić, bo nie było we mnie nic zasługującego na śmierć. Lecz gdy Żydzi się temu sprzeciwiali, musiałem odwołać się do cesarza, nie chcąc jednak w czymkolwiek oskarżać mojego narodu. Tłumaczę im, skąd się wziął w Rzymie. Tak? Dlatego też zaprosiłem was, aby się z wami zobaczyć i porozmawiać, uwaga, 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 z powodu nadziei Izraela. Bo z powodu nadziei Izraela jestem związany tym łańcuchem. Czyli widzicie, ten konflikt, który się zaczął, mówi ja wierzę w nadzieję i zmartwychwstanie, on nadal podaje jako właściwy konflikt. Co prawda dla niego to oznacza, co to znaczy wierzyć w nadzieję i zmartwychwstanie, być chrześcijaninem. Ale on dalej mówi, dlaczego tu jestem w tym łańcuchu? Bo tam wyznawałem moją wiarę w nadzieję Izraela, która jest nadzieją w, 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 na stanie I się sprawy tak potoczyły, że i tu jestem w tym łańcuchu ze względu na nadzieję Izraela. Żydzi nie pokapowali się, o co chodzi. Odwoła, nie chciałem ich oskarżać, bo ja nadal lubię swój naród. Zresztą, wiecie, potem pamiętacie, Paweł pisze do Rzymian, mówi, ja, ja bym się sam dał odciąć. Żeby tylko oni byli zbawieni. Nie? Więc on mówi, z powodu nadziei Izraela jestem związany tym łańcuchem. Oni tu akurat mówią, że tam nie bardzo słyszeli. Słyszeli ogólnie o chrześcijaństwie, że to jest jakieś dziadostwo, ale takiej prezentacji to oni nie słyszeli, więc jakby mówią, że chętnie posłuchają Pawła no i potem się okazuje, że oni jednak tam różnie bywa. Niemniej jeszcze raz zauważcie, co Paweł mówi, kiedy mówi o tym, co nas czeka w przyszłości, zwłaszcza kiedy głosi do Żydów, mówi o nadziei, która jest związana ze zmartwychwstaniem. Teraz, yy, i chodzi mi o, o to, że praktycznie Paweł głosi także do niewierzących, okej okay, trochę kumających czym jest teologia żydowska, ale jednak Paweł wyraźnie mówi nadzieja na zmartwychwstanie. Nadzieja i zmartwychwstanie. Nadzieja zmartwychwstania. Jasne? Yy, żeby to było też inna kwestia, żeby była jasna, czemu uważam, że powinniśmy sobie pewne tu rzeczy yy, sprecyzować? Bo nawet w czasach pawłowych, kiedy sam Paweł głosił, Paweł uważał, że temat nadziei nie jest do końca zgłębiony przez chrześcijan. Inna rzecz, że temat nadziei jest tematem dość tajemniczym, na co sobie parokrotnie dzisiaj zwróciliśmy uwagę i jeszcze zwrócimy, ale Paweł mówi, że to jest temat dość tajemniczy i to nie jest tylko tak, że mówimy, aha, czyli nadzieja polega na tym, że zmarcwestaniemy, Kul, cool. i idziemy dalej. Mm-mm. Zauważcie pierwszy mm, rozdział listu do Efezjan, w tym pierwszym rozdziale Paweł się modli, nie wiem czy pamiętacie Paweł się o Efezjan, o takie fundamentalne rzeczy modli a na początku mówi im, że się o co modli to jest siedemnasty werset i dalej aby Bóg naszego Pana Jezusa Chrystusa Ojciec Chwały dał wam ducha mądrości i objawieniu w poznaniu Jego samego to jest pierwsze, zgadza się? dalej a żeby oświecił oczy waszego umysłu, abyście wiedzieli, czym jest nadzieja jego powołania. Zostaliście powołani i na razie tylko wiecie do czego. Albo nie wiecie. I dlatego Paweł mówi, że o to się modli, żebyście to w pełni zrozumieli. Że powiedzieć, że my jesteśmy powołani do zmartwychwstania, to co, co, to, co, to, co, co, powie, to, co to znaczy? No właśnie, my nie do końca wiemy, co to znaczy. Ale to znaczy coś więcej niż być dzieckiem Bożym, o czym mówi na przykład Jan, ale o tym również jeszcze za chwilę. Tylko wam zwracam uwagę, że Paweł mówi, ja się modlę, żebyście wy mieli poznanie nadziei waszego powołania. Żebyście nie poprzestali tylko na powiedzeniu, no zmartwychwstaniemy, aha, to jest wasza nadzieja, super. No nie, bo co to znaczy zmartwychwstać? Do tego jesteśmy powołani, dlatego to wywołuje nasze cierpienie. Jak chrześcijanin mówi, nie prześladują mnie, nie jestem chory i tak dalej, a nie czuję się dobrze. Przecież powinienem być szczęśliwy. No nie powinieneś być, powinieneś być w miarę, czy powinna być w miarę usatysfakcjonowany, w miarę usatysfakcjonowana, ale nieszczęśliwa. Rozumiesz, bo to co miałoby spowodować? Szczęście dopiero nadejdzie. Ono ma swoje warunki. I na pewno teraz one nie są spełnione. W czwartym rozdziale Zauważcie, w czwartym rozdziale tam jest takie zwrócenie Pawła uwagi, co stanowi absolutne fundamenty wiary, o o których się nie dyskutuje i i nie ma na temat nich żadnych dyskusji. Zauważcie, jak one brzmią. To jest czwarty rozdział, czwarty werset. Jest jedno ciało i jeden duch, jak też zostaliście powołani w jednej nadziei waszego powołania. Macie jedną nadzieję, wszyscy macie jedną destynację. Jesteście do jednej rzeczy powołani, i ona dopiero w nadziei na was czeka. Zauważcie, jest jedno ciało, jeden duch, jedna nadzieja, jednego powołania. Obczajacie to? Wiara i patrz jest dopiero dalej jest jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, i tak dalej, i tak dalej. Nadzieja się pojawia zaraz obok bycia w jednym ciele, jest nieodłącznie związana z czymś, co my nazywamy powołaniem, powołaniem bożym. My jesteśmy powołani do nadziei, co to znaczy? No do czegoś, co, na co my teraz czekamy w nadziei, że się stanie. Tak? Paweł co prawda mówi, że ta nadzieja nie jest taką nadzieją płonną jak wszystkie inne nadzieje, bo tu gwarantem tej nadziei jest Bóg, który dał nam zadatek w ramach tej nadziei, którą, którym jest Duch Święty, więc umówmy się. Tak? się lepiej nie da, ale nie jest ta nadzieja jeszcze, nie została zrealizowana. Zobaczcie pierwszy list do Tymoteusza razem ze mną, łaskawie pierwszy list do Tymoteusza, pierwszy rozdział. Pierwszy list do Tymoteusza, pierwszy rozdział, ja czasem coś przeczytam i... i się tam cieszę czymś. Pierwszy do Tymoteusza, pierwszy rozdział, pierwszy werset. Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa według nakazu Boga, naszego Zbawiciela i Pana Jezusa Chrystusa, który jest naszą nadzieją. To jest pierwsza rzecz. Po prostu zaczynamy powoli odpowiadać, rozumiecie, jakie są wymiary, dlaczego wie, rozumiecie, co jest naszym powołaniem? Naszym powołaniem jest Chrystus. Ja jestem jego apostołem, mówi Paweł, on jest naszą nadzieją. Gwarantem wszystkiego, rozumiesz, ale też... Rozumiesz, co to oznacza, jak jest powiedziane, że on jest pierwocinami wszystkich umarłych? Dlaczego on jest naszą nadzieją? Bo on jako pierwszy zmartwychwstał ze śmierci. I dlatego on jest Cokolwiek się wydarzyło z nim, to się wydarzy z nami. Czy rozumiecie, o co chodzi? Dlatego on jest nie tylko naszym panem, naszym... Ale jest też naszą nadzieją. Bo z nim się już stało to, co z nami dopiero się stanie. Więc w wypadku Boga to oznacza gwarancję obietnic. Tak? To jest nadzieja. To jest nadzieja Boża. To pierwsze. To jest nasza nadzieja. To jest Chrystus. Dalej. Co, Co z tym Chrystusem albo w tym Chrystusie? List do Tymoteusza, pierwszy rozdział. List do Tytusa, pierwszy rozdział. Znowu pierwszy i drugi werset. Paweł, sługa Boga i apostoł Jezusa Chrystusa, według wiary wybranych Bożych i poznania prawdy, która jest zgodna z pobożnością, w nadziei życia wiecznego, które obiecał przed dawnymi wiekami ten, który nie kłamie, Bóg. A więc, naszą nadzieją jest Pan, Jezus Chrystus, który jest naszą nadzieją. Amen? Dwa, dwa, dwa. Co jest naszą nadzieją? Naszą nadzieją jest życie wieczne. W nadziei życia wiecznego. Czy jest to jakaś sprzeczność? Nie ma żadnej, ponieważ ten Jezus, który jest Chrystusem, sam o sobie powiedział, ja jestem życiem. Tak? Przy okazji powiedział, ja jestem zmartwychwstaniem i życiem, więc powiedział nie, ja jestem życiem biologicznym, ale ja jestem tym życiem, które się zaczyna od zmartwychwstania, a nie, które się kończy na śmierci. Jasne to jest? Więc Jezus Chrystus Życie wieczne, to jest nasza nadzieja. To są obietnice od Boga. Zauważcie, co mówi Paweł, który to obiecał przed wiekami. To nie jest, że tylko chrześcijanom i dopiero Jezus to obiecał. Jezus jest nadzieją i gwarancją wypełnienia tej nadziei na obietnicę, która jest złożona przed wiekami. Jasność? Dobra, idziemy dalej, żeby tu się nie nie rozgadywać. W tym samym liście do Tytusa, trzeci rozdział, siódmy werset. są są bardzo istotne rzeczy stwierdzone. Usprawiedliwieni, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską, stali się dziedzicami zgodnie z nadzieją życia wiecznego. Zobaczcie, co teraz robi łaska. Co teraz robi łaska? Łaska teraz nas usprawiedliwia. Ona się nam może pomnażać, ale ostateczne dzieło łaski to będzie co? To będzie życie wieczne. Czy w nowych, zmartwychwstałych ciałach? Oczywiście, że tak. Paweł nie wszędzie musi wszystko powtarzać, tak jak ja czasami. Zaraz sobie pokażemy inne fragmenty, które o tym powiedzą, tak? Ale na co on mówi, teraz łaska usprawiedliwia. Kiedyś ostatecznie do końca nas zbawi. Naszą nadzieją jest ostateczne, pełne zbawienie. Czyli życie wieczne w nowych, zmartwychwstałych ciałach dzięki... Powrotowi pana Jezusa Chrystusa, w ramach którego to powrotu na Ziemię wszyscy z staniemy. Jasne to jest? Tu, dobra, okej. Okay. A więc my, abyśmy się abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską w domyśle teraz. W przyszłości stali się dziedzicami, a więc abyśmy wreszcie to, co nam się należy, odziedziczyli i zaczęli z tego korzystać, abyśmy się stali dziedzicami zgodnie z nadzieją życia wiecznego. A więc dziedzicami czego? No wszystkiego tego, czym jest życie wieczne. Obecności Jezusa, Boga samego itd., itd., itd. życia wiecznego w Nim. Kolosan. Stwórzmy sobie list do Kolosan teraz, żeby, żeby iść dalej. List do Kolosan. W do Kolosan w pierwszym rozdziale W do Kolosan w pierwszym rozdziale jest powiedziane właśnie, że nasza nadzieja obecnie znajduje się w niebie. Jeżeli tu nadzieją jest Pan Jezus, no to wiecie o co mi chodzi, tak? Jezus Chrystus nasza nadzieja. Pamiętacie, tak? Gdzie jest teraz Jezus Chrystus? Jest w niebie. Ale ta nadzieja się będzie poruszać. Kiedy się wypełni? Kiedy Pan Jezus się poruszy na ziemię. Że ta nadzieja jest w niebie, mówili z kogo sam pierwszy rozdział, piąty werset. Z powodu nadziei, yy, no bo tam wcześniej się coś dzieje, tak? Nie, nie, to nieistotne. To interesuje nas tylko ten fragment tyczący się nadziei. Z powodu nadziei odłożonej dla Was w niebie. Tak? a jest odłożona w niebie. To jest to, co Pan Jezus powiedział. I ja, ja muszę odejść, żeby Wam przygotować mieszkanie W niebie. To jest nasza nadzieja. Wszystko to, życie wieczne, ja mam to wszystko w nowych ciałach, zmartwychwstanie. To jest wszystko odłożone w niebie. My to odziedziczymy w stosownym czasie. Z powodu nadziei odłożonej dla was w niebie. O niej to przedtem słyszeliście w słowie prawdy Ewangelii, która dotarła do was, jak i na cały świat. Jeszcze raz podkreślę. Nie da się głosić Ewangelii bez głoszenia prawdy o nadziei, którą jest nasze zmartwychwstanie. Jeszcze wielokrotnie o tym będziemy mówić. Jak ktoś głosi Ewangelię i głosi tam tylko wiarę, a nie ma niczego, co jest odniesieniem się do istoty... Nie musi mówić słowa nadzieja, ale co jest odniesieniem się do istoty koncepcji nadziei w Nowym Testamencie, to znaczy, że nie ogłosił dobrej nowiny. Zaraz zresztą jeszcze do, zaraz Wam to pokażę, mam nadzieję, że jeszcze wyraźniej. Tak? W pierwszym rozdziale, natomiast w 27 wersecie dowiadujemy się jeszcze jednej rzeczy na temat nadziei, tego listu do Kolosan. Mianowicie, że Chrystus w nas dzisiaj, no bo Chrystus jest w niebie, ok, ale dziś Chrystus zamieszkujący nas duchowo jest czym? Jest nadzieją chwały. Czyjej chwały? Naszej chwały. On jest nadzieją naszej chwały. No ja wiem, że to teraz brzmi sensacyjnie, no ale tak jest. Ojcze, ja Ciebie uwielbiłem, mówi Jezus do do Boga, teraz Ty uwielbi swojego Syna. O otaczaniu chwałą. Nie, my nie oczekujemy chwały od ludzi, ale Bóg może w swojej wolności tych, których uwielbia, uwielbić. Że, że się tak enigmatycznie wyrażę. Tak? Bo jest parę miejsc w Nowym Testamencie, które mówią o tym, jak Bóg uwielbia tych, których chce uwielbiać. Że ich wywyższa, podnosi, otacza chwałą. Taka jest Jego wola. Kogo? Swojego syna. Każdego i każdą, kto jest jego synem. W pierwszym do wreszcie, w czwartym rozdziale, nie? pierwszy do Thessaloniczan, czwarty rozdział, mamy tam ten taki absolutnie, to jeszcze nie najbardziej kluczowy z mojego punktu widzenia fragment, ale jeden z bardzo kluczowych, to jest czwarty rozdział. Od trzynastego wersetu czytamy tak. Nie chcę bracia, abyście byli w niewiedzy co do tych, którzy zasnęli. I teraz uważajcie na to. Abyście się nie smucili jak inni, którzy nie mają nadziei. Tak? Kto nie ma nadziei? Kto nie ma nadziei? Eee, trzymajcie tu założone, tak? Bo się na chwilę tylko przeskoczymy. Eee, bo to nie są tylko. To nie są po prostu niewierzący ludzie. To są. Jakby to powiedzieć? Bo, bo wiecie, trochę po, mimo że powinni mieć nadzieję, bywa, że często chrześcijanie sami w sobie nie mają nadziei. Wiecie, co to jest, co to nie, co to jest brak nadziei? To jest niewiara w, w cielesne zmartwychwstanie. To jest brak nadziei. Chrześcijanin, który oczekuje, że jego destynacją, że jest pójście do nieba, i, i funkcjonowanie duchowe na chmurce no wiecie o co mi chodzi, nawet nie bardzo jakie on nie wie, no nie, ale to jest to to jest człowiek, który de facto żyje bez nadziei on wierzy w Boga, w Jezusa Chrystusa jest usprawiedliwiony, wszystko gra ale nie jest zasilany przez nadzieję a zaraz sobie pokażemy, że chrześcijanin zasilany przez nadzieję tylko cierpi zamiast być radosnym nie, e, takim przykładem ludzi, którzy absolutnie wierzyli w, 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 w życie duchowe obczajcie, wierzyli w niebo Uważali w ogóle, że ktoś, kto nie wierzy w niebo i nie wierzy w, Bóg, w istnienie Bogów, no to jest w ogóle dramatyczny jakiś idiota. To byli Ateńczycy. W 17 y, rozdziale i zresztą Bóg, y, nie Bóg, tylko Paweł, y, mówi, wy, wy wszyscy wiecie, że my pochodzimy od Boga. A wy to wszyscy wiecie. W 17 rozdziale, w 29 wersecie mówi do do Ateńczyków Będąc więc z rodu Boga nie powinniśmy sądzić, że bóstwo i tak dalej, i tak dalej. Tak? Więc on im głosi, mówi, wy wiecie, wy tu macie Bogów, macie nawet jeden ołtarz, który jest poświęcony Bogu Nieznanemu. Nie? Bo wiecie, że możecie jakiegoś Boga nie znać, mówi, no to ja Jego reprezentuję. Ale teraz w ramach tego Boga, z czym do was przychodzę? 31 werset. On mówi, Bóg wyznaczył dzień, w którym będzie sprawiedliwie sądził cały świat przez człowieka, którego do tego przeznaczył, zapewniając o tym wszystkich przez wskrzeszenie go z martwych. I co się stało? Gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni się nabijali, a inni mówili, posłuchamy cię o tym innym razem. I tak Paweł wyszedł spośród nich. Oto macie przykład ludzi, którzy wierzą w niebo. Większość z nich wierzyła na sposób platoński, Platon mówił, że y, nasze życie w tym ciele jest pełne cierpień, nędzy, tak trochę po buddyjsku. To są zresztą koncepcje, że Platon w ogóle był buddystą z, czy jakimś tam, wiecie, wierzącym w jakąś nirwanę reinkarnację i tak dalej człowiekiem. Inni wiem, że nie do końca. Według mnie ja nie wiem, ale wiem z całą pewnością, że w tej jego koncepcji materia jest zła. Wszystko, co cielesne jest złe. Nie ma żadnego sposobu funkcjonowania materialnego czy cielesnego, Jest tylko sposób istnienia eteryczny, duchowy, idei, abstrakcji, myśli. I w momencie, kiedy człowiek żył najlepiej jak mógł, według różnych tam koncepcji, powinien wyjść z jaskini, w której idee się tylko odbijają, gdzie jest mrok i gdzie są cienie. I my jesteśmy tymi cieniami w naszych ciałach. A wtedy uwolniony w swojej duszy idzie do jakiegoś tam rodzaju, nazwijmy to, mówiąc dzisiejszym polskim Postkatolickim językiem, idzie do nieba. To jest jego destynacja. I on tam ma być. Musi być wolny od ciała. To jest to, co ci Ateńczycy powiedzieli. Mówią, no stary. To jeżeli ty nam mówisz, że jakiś Bóg kogoś wskrzesił z martwych, właśnie dla nich to jest jasne, że w ciele. No mówią, to po co? Przecież to jest głupota. To jest kompletna głupota. A Paweł miał im powiedzieć, no... ale to nas wszystkich czeka. To oni mówią, nie daj spokój, gościu. my idziemy do nieba. Więc jak, jak są chrześcijanie, którzy uważają, że idą tylko do nieba, a brakuje im rozpoznania, refleksji, ale też życia w duchu, nadzieją, obietnicą z to są jakby nie mieli nadziei. I teraz jeszcze raz wróćmy do tego pierwszego Tesaloniczan, czwartego rozdziału, trzynastego wersetu. Zauważcie, co mówi Paweł. Do tego się odnosi. Nie chcę bracia, abyście byli w niewiedzy, co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili, jak inni, którzy nie mają nadziei. A więc mówi, my mamy nadzieję. Nie smućcie się tak, jak inni, którzy nie mają nadziei. No to na czym ta nadzieja polega? 14 werset. Jeżeli bowiem wierzymy, że Jezus umarł i z martwych wstał, to też tych, którzy zasnęli w Jezusie, Bóg przyprowadzi wraz z Nim. Bo to wam mówimy przez słowo Pana, że my, którzy pozostaniemy żywi do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan z okrzykiem, z głosem Archanioła na dźwięk trąby Bożej stąpi z nieba, a zmarli w Chrystusie powstaną jako pierwsi. Potem my, to znaczy ci, którzy pozostaniemy żywi, Razem z nimi będziemy porwani w obłoki, w powietrze, na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Dlatego pocieszajcie się wzajemnie tymi słowami. Nadzieja jest źródłem pocieszenia. Jaka nadzieja? Ta nadzieja. Nadzieja co do innych umarłych i co do nas samych, nawet gdybyśmy mieli umrzeć. Dlatego się nie boimy śmierci, chociaż nie czekamy na nią, czekamy na co, na zmartwychwstanie. Czy to jest jasne? Jest to tu dosyć klarowne? Najbardziej klarownie natomiast, z mojego punktu widzenia, rzecz się objawia w pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale. To jest 15 rozdział, najpierw Wam pokażę pewne takie centrum rozważań Pawła, a brzmi ono tak. To jest 15 rozdział, 19 i 20 werset. Jeżeli tylko w tym życiu mamy nadzieję w Chrystusie, nie wiem, czy, czy widzicie, co się tu dzieje? Nie ma mocniejszego fragmentu wiążącego nadziei, którą jest Chrystus ze zmartwychwstaniem, jak ten z powszechnym zmartwychwstaniem, dodam. Nie? Mówi tak, jeżeli tylko w tym życiu Mamy nadzieję w Chrystusie, na no nie wiadomo co. Wiecie o co mi chodzi? Czyli, że no skoro ja wierzę w Chrystusa, to mam nadzieję, że coś się stanie. W tym życiu, tego się znaczy, co on mówi, jeżeli tylko w tym życiu mamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej nieszczęśliwi. No dokładnie. Tymczasem jednak, co mówi Paweł? No mamy nadzieję w Chrystusie nie tylko na to życie, tylko na zupełnie I tymczasem jednak, Chrystus został wskrzeszony z martwych. I stał się pierwszym plonem tych, którzy zasnęli. Uważajcie, skoro bowiem śmierć przyszła przez człowieka, przez człowieka przyszło też, tu bym dodał, powszechne zmartwychwstanie umarłych. Nie? Wszyscy zmartwychwstaną. Tylko tyle, że za chwilę Paweł mówi, no ale jakby nie, nie naraz. Wszyscy zmartwychwstaną. Tak? Jak bowiem w Adamie, 22 werset, wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni, ale każdy w swojej kolejności. Chrystus jako pierwszy plon, no on już stał, potem ci, którzy należą do Chrystusa w czasie Jego przejścia. I to jest coś, co Biblia, wreszta Księga Objawienia nazywa pierwszym zmartwychwstaniem. A potem, Paweł mówi, a potem zmartwychwstanie cała reszta. Tylko, że cała reszta, jak ci pierwsi zmartwychwstaną do życia wiecznego, tak, drudzy zmartwychwstaną nas sąd potępienia, który będzie ich sądził z uczynków. Na, że wszyscy mają uczynki, jakie mają, to będą potępieni, to jest tyle. Tak? Widzicie, co się tu dzieje? Paweł to rozważa. Dlaczego? Bo, co prawda, nikt w koryncie nie podważał bezpośrednio faktu zmartwychwstania Jezusa, ale pojawił się pewien fakt, nie fakt, tylko nauka, która podważała fakt powszechnego zmartwychwstania. Okej? Okay? W innym miejscu, w, bodaj w liście, do, w jednym z listów do, do Tymoteusza, Paweł odnosi się do innej herezji, mianowicie, że się pojawił ktoś, kto powiedział, że absolutnie stanie, to jest klucz, tyle tylko, że ono już się dokonało. Już, już jest, już jest skończone. Już my wszyscy jesteśmy Zmartwychwstali. Rozumiecie? I tam Paweł też się do tego odnosi, że mówi, ej, 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 ej. ej bo wtedy na co my czekamy? Już, już nie mamy na, na co czekać, a to nie jest prawda. Nie? Tu natomiast problem, problem był inny, że zostało podważone powszechne zmartwychwstanie. Tak? Dlatego, jak zauważycie wcześniej, yy, 13 werset, jeżeli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wskrzeszony. Mówi, nie ma. Jeżeli Chrystus został wskrzeszony, to jest powszechne zmartwychwstanie. O to Pawłowi chodzi. Jak on nie zmartwychwstał, to nikt nie zmartwychwstanie. Ale jeżeli on zmartwychwstał, to wszyscy zmartwychwstają, tylko jakby na dwa różne sposoby. W różnej kolejności. Czy to jest jasne, co, co tu mówimy? I teraz, dlaczego to jest istotne, ponieważ tu również Paweł, to prawda, nie jest to temat jego nauczania, ale nadal nie omieszkał wspomnieć, że to jest nasza nadzieja w Chrystusie. 19 werset. Naszą nadzieją w Chrystusie jest nasze zmartwychwstanie jako pierwszych po Nim. Okay? Pierwszym zmartwychwstaniem, bo należymy do Chrystusa. Kiedy nastąpi to zmartwychwstanie, 23 werset, w czasie Jego przyjścia, podczas dosłownie, ja bym to tak przetłumaczył, podczas jego przyjścia. Klarowność? Widać to? Cały ten rozdział, jak sobie, tylko ten rozdział poruszać, wiecie, parę różnych tematów. Natomiast ten, o którym my dzisiaj mówimy, nadzieja, że nie on jest w marcy stanie, to jest tutaj po prostu osadzone. To jest, to jest centrum biblijnego przekazu. Otwórzmy sobie niemniej jednak pierwszy list Piotra, na powrót. W tym, że pierwszym liście Piotra w pierwszym rozdziale w trzynastym wersecie czytamy Dlatego przepaszcie biodra waszego umysłu To jest świetne, co? (grym) Znaczy przepasać biodra to jest jest określenie, które zwłaszcza wiąże się z Paschą. Dlaczego oni wtedy mieli mieć przepasane biodra jedząc Paschę? żeby się nie rozluźniać, nie odpoczywać, ale żeby byli gotowi do drogi. Tak? Więc przepaszcie biodra waszego umysłu, co oznacza nie koncentrujcie się na tym, co teraz, tylko na tym, co za chwilę nastanie. Teraz możecie jeść, pić, cokolwiek, ale za chwilę wyruszycie w drogę, za chwilę się zaczyna pascha, a więc bądźcie gotowi, to znaczy, gdzie? W swoim umyśle. Przepaszcie biodra waszego umysłu i bądźcie trzeźwi, uważajcie, pokładając doskonałą nadzieję w łasce która będzie wam dana przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Nie w tej, która nas usprawiedliwiła, nie w tej, y, dzięki której żyjemy. Nie, nie, to nie, nie. On mówi, że jeszcze nowa rzecz się pojawi. Nie? Jaka nowa łaska przy objawieniu? No To jest tylko i wyłącznie nasze zmartwychwstanie i to wszystko, co z tego naszego zmartwychwstania w nim wyniknie. Amen? W pierwszym do Tesaloniczan Yy, że zaś tam wrócimy w pierwszym do Tesalonie. Doskonała. Zobaczcie, co Piotr mówi. Piotr jest. On mówi Doskonała nadzieja. Nie, 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 to nie może być zachwiająca się dziurawa, ona musi być perfekcyjna. Zobacz, jakie to jest zadanie dla naszej duchowości. Co? Dla naszej modlitwy, dla. No właśnie potem powiem do, dla, dlaczego naszego. Pierwszy do Tesaloniczan, drugi rozdział. Yy, od 19, 19, i 20 werset. Tu jest kolejny chjazm, zwrócę wam na niego uwagę, on jest dosyć taki... On jest piękny, on jest piękny. To on jest jak skok narciar, ale nie ważne. E, Ale może się zorientujecie w jakiejś takiej jego podstawowej płaszczyźnie. Mianowicie, chjazm, zwracam uwagę, chjazm jest raz, dwa, trzy, do góry i podając jest trzy, dwa, jeden. Mianowicie, e, zadaje takie pytanie Paweł Tesaloniczanom: mówi, co jest naszą nadzieją, radością, albo koroną chwały. I odpowiada, czy nie wy przed naszym Panem Jezusem Chrystusem podczas Jego przyjścia? Czyli krótko mówiąc, co się dzieje? On się pyta, co jest naszą nadzieją, z którą się wiąże radość, z którą się wiąże korona chwały, Tak. Chrystus w nas, nadzieja, chwały. Rozumiecie, o co chodzi w ci wszystko, tak? Ale on mówi, nie, ale rozdzielmy to. Nadzieja, radość, korona chwały. A, B, C. To, to się potem stamtąd schodzi, tak? Więc jest C. Co jest koroną chwały? On odpowiada, wy nią jesteście. A nasza radość? Nasz Pan Jezus Chrystus. Tak? A nadzieja? W czasie Jego przyjścia. Co się dzieje w czasie Jego przyjścia? Wszyscy są sądzeni. My z marca wstajemy. Jak z marca wstaniemy, wtedy y, trafimy na trybunał chrystusowy. Wtedy co się stanie? Pan sam zobaczy i powie: Zobacz, Pawle, Tesaloniczanie, to jest. Rozumiesz? To, więc rozradujemy się w Chrystusie tak i za to dostaniesz koronę chwały. Za to, co Pan uzna za złoto, srebro i drogie kamienie. Tak? W, w, łapiecie? Niektórzy mi mówią: Ej, Fabian, no nie do końca. Ponieważ jest powiedziane, Wy bowiem jesteście naszą chwałą i radością. No, <grywa> no właśnie dokładnie to mówię. Nie? Wy jesteście naszą radością, dlaczego? Bo naszą radością jest to, co raduje Pana. Więc skoro Wy jesteście w Chrystusie, kumacie, Chrystus w nas, nadzieja chwały, tak? I tra- ale On nam udzieli chwały. Za co? Za to, że się cieszy, tak? Ale zauważcie, Wy jesteście naszą radością, chwałą i radością. Ale nie naszą nadzieją. Nasza nadzieja nadal jest A. A co bowiem jest naszą nadzieją? W czasie Jego przyjścia. Tak? Jego przyjście jest naszą nadzieją. To wszystko, co się wiąże z Jego przyjściem, jest naszą nadzieją. A wtedy, kiedy się zrealizuje nasza nadzieja, my w nowych ciałach okaże się, ile radości przynieśliśmy Panu i dostaniemy za to koronę chwały. A tą radością jesteście Wy, no ale no właśnie, to jest owoc, który przynieśliśmy. Tytus. List do Tytusa, umiłowanego brata Pawła do jego ukochanego, jednego z ukochanych synów. Do Tytusa. Drugi rozdział powiada, że się objawiła łaska, to jest jedenasty werset, niosąca zbawienie wszystkim ludziom, Pouczająca nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych porządliwości, trzeźwo, sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie. Mamy, tak, to jest wszystko i... Ale co? Co ma być sednem naszego trzeźwego, sprawiedliwego życia na tym świecie wolnego od porządliwości? Oczekiwanie błogosławionej nadziei i chwalebnego objawienia się wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa już jest jedna łaska, o to, o to mi chodziło, że jest jedna łaska, która daje nam czekać na błogosławioną nadzieję, a jak już to czytaliśmy, przyjdzie nowa łaska, w ramach której y, nadzieja zostanie zrealizowana przy objawieniu się Pana. Amen? List do Galacjan. Powiada, jak to, List do Gal- jak to Paweł w liście do Galacjan lapidarnie, ale z mocą. To wszystko, o czym ja teraz mówię, te różnice, co się dzieje teraz, co później, co robi Łaska, gdzie i kiedy, do Galacjan. Bo Paweł jest wnerwiony na Galacjan. Nie? I jakby on mówi, no, nazywa je głupimi, ale dlatego, że oni są mądrzy, żeby ich trochę pobudzić. Więc im tam nie tu tłumają, Galacjanie to chyba naj- najbardziej wykształcony teologicznie, nie wiem, z jakiego powodu, za bardzo, bo mam pewne tezy, ale teorie, ale okej, okay. Niemniej, naj, najwyraźniej, no bo do nikogo Paweł nie pisze takiego głębokiego tekstu, tak krótko. To jest Galacjan 5.5. My bowiem, kto? No Kościół. Przez ducha, aha, oczekujemy, czego? Nadziei. Która jest nadzieją czego? Sprawiedliwości z wiary. No to jest wszystko to, widzisz, ja się nagadałem tyle, a Paweł napisał jedno zdanie. To jest, ty- to, jest to, tak? My, przez wiarę, co, c- czego dostępujemy? Usprawiedliwienia. A więc żyjemy sprawiedliwością, ale to, to nie jest wszystko. tak My jesteśmy sprawiedliwością Bożą, ale ta sprawiedliwość się zrealizuje w pełni. To będzie doskonały akt, jakby powiedział Arystoteles. My na razie, to jest sprawiedliwość w potencji, a ona wtedy wejdzie w swój akt w pełni dojrzałości, która na wieki nie przeminie, ta dojrzałość. Będzie cudownie, tak? Więc nawet ta sprawiedliwość ma swoją nadzieję. Ona jeszcze nie jest w pełni zrealizowana. I tą realizacją, którą będzie nasze zmartwychwstanie w ciałach i to wszystko, co oznacza królowanie, współkapłanowanie, współkrólowanie z Panem Jezusem na ziemi, to wszystko zrealizuje nadzieję. Wtedy sprawiedliwość też nie będzie musiała w nas cierpieć, że jeszcze nie w pełni może funkcjonować tak, jak powinna funkcjonować Boża sprawiedliwość. Jedno proste zdanie. My przez ducha oczekujemy nadziei, sprawiedliwości z wiary. Geniusz. List do Rzymian. <śmiech> jeszcze, jeszcze. jeszcze musi, musi, widzicie, to co ja teraz robię, to jest, to jest studium. E, pokazuje ci, jak może wyglądać studium kogoś, kto się zasila, posila się Słowem Bożym dla zamiany swojego cierpienia, że jeszcze nie zmartwychwstał w, radzie, w, nad, w radość nadziei, że zmartwychwstanie. Że to jest pewne. Słuchajcie, oderwanie wzroku od tego, co tu i patrzenie w nadziei na to, co niewidzialne. Spójrzcie, 8 yy, rozdział. O, o tym mówi Paweł. mówi Jak mówi, tam pocieszajcie się, no ale jak my się mamy tym pocieszać? Paweł mówi, no rozumiesz, bo, bo cokolwiek teraz na ciebie nie spadnie, już pomijam to cierpienie, że nie zmartwychwstaliśmy, ale wszystkie inne cierpienia, o których będziemy mówić następnym, jeszcze następnym razem, Paweł mówi ósmy rozdział, 18 werset. Uważam bowiem, że cierpienia teraźniejszego czasu, które wszystkie. Wyobraź sobie najgorsze możliwe cierpienie, jakie spada na chrześcijanina. Uważam bowiem, że cierpienia teraźniejszego czasu nie są godne porównania z tą przyszłą chwałą, która ma się w nas objawić. Rozumiesz? Masz prześladowanie. Na oczach pastora zabijają gwałcą jego żonę, mordują dzieci... Potem mu mówią, jak on będzie torturowany, pokazują mu, co się dzieje z jego zborem, jak ich tam mordują. Te, rozumiesz, dzieje się masakr, potem on jest torturowany i Paweł mówi, no, ja wiem. Ale mówi, w porównaniu z tą chwałą, rozumiesz, która go prowadzi tą drogą, to nie ma nawet co porównywać. Uważam, że to on mówi, że nie są godne porównania. Nie, nie że te, te cierpienia nie są godne tej chwały. Nie, Bo bo rozumiecie, to jest dokładnie ta teologia, która mówi, za każde cierpienie tutaj bezsensowne i tak dalej dostaniesz coś tam w niebie. A Paweł mówi, my my sobie nie zarabiamy cierpieniem na jakąś chwałę w niebie. Nawet porównywanie jednego z drugim jest niegodne. Widzicie to? On mówi, nie. To my żyjemy, my jesteśmy stamtąd. My jesteśmy stamtąd. Kapujesz? W Trochę w pewnym sensie, Paweł jakby tu chciał powiedzieć, no no bo kiedy człowiek ma taką świadomość? Wiecie, nie wiem, czy wy tak mieliście. Ja tak miałem Parę razy w życiu. Tylko parę razy, ale to było mocne. Miałem koszmar. Czy jakiś taki w ogóle, nie, że koszmar, ale zły sen. No ale koszmar, tak? Nie podobało mi się to, co się tam działo. I w pewnym momencie zacząłem kojarzyć, że to mi się śni. Że to nie jest prawda. Nie, Jeszcze się nie obudziłem, jeszcze byłem w tym śnie, ale ja już wiedziałem, że to nie jest... I przychodziła ulga. To, to jest dokładnie to, o czym Paweł, Paweł mówił. Jest rzeczywistość. I nieważne jak wygląda koszmar, na który akurat patrzysz, to jest zły sen. To się skończy. To to nie jest prawdziwe. Potem nie będziesz pamiętać w ogóle o tym, nie będziesz wiedzieć. To nie nie jest to. To Nie nie daj się diabłu skupić na tym. Skup się na tym, co jest rzeczywistością, a rzeczywistością jest Chrystus. A Chrystus to jest nasza nadzieja, naszej chwały. To jest nasze zmartwychwstanie i nasze życie. On jest w niebie i my w duchu już jesteśmy, zasiadamy z nim po prawicy Ojca. Więc uważam bowiem, że cierpienia teraźniejszego czasu nie są godne porównania z tą przyszłą chwałą, która ma się w nas objawić. Ktoś powie, no ale tu jest mowa o nadziei. Jest, ale najsam Paweł uważa, że musi wspomnieć o jednej bardzo istotnej rzeczy. Że cierpienie wynikające z tego, że jeszcze nowe stworzenie w pełni się nie objawiło, że... Cierpienie wynikające z tego, że chcemy zmartwychwstania i nie możemy się doczekać, aż ono się wydarzy, jest cierpieniem całego stworzenia, nie tylko nas. What? No tak Paweł mówi. Stworzenie nawet z gorliwym wypatrywaniem oczekuje objawienia synów bożych. To jest co? To jest zmartwychwstanie. Ja wiem, że jest taka teologia, która mówi, że my musimy demonstrować wobec stworzenia, wobec zwierząt, roślin, jakieś tam moce dalej. Tak, moce czego? Przyszłego wieku. Tak? Biblia nazywa je mocami przyszłego wieku. A w To, co w przyszłości będzie, możecie, nie będzie musiało być udowadniane, co będzie kompletną rzeczywistością, my teraz to demonstrujemy, żeby zademonstrować, jak będzie wyglądał przyszły wiek. Ale na co czeka całe stworzenie na zmartwychwstanie? Na zmartwychwstanie. Gdyż stworzenie jest poddane mardości niedobrowolnie, uważajcie, ale z powodu tego, który je poddał W nadziei. Z powodu tego, który je podał w nadziei. W jakiej nadziei? To jest jakaś inna nadzieja dla stworzenia? W nadziei, że i samo stworzenie będzie uwolnione z niewoli zniszczenia do chwalebnej wolności dzieci bożych. Widzicie? To jest jaka? To jest chwała, która ma się w nas objawić. Osiemnasty werset. Chwalebna wolność dzieci bożych. Tak? I teraz... Paweł mówi, wiemy bowiem, że całe stworzenie razem jęczy i razem cierp- cierpi w bólach rodzenia aż dotąd, rozumiesz, stworzenie cierpi tak jak i my cierpimy, dopóki się to nie stanie. Dlatego powiedziałem, to jest nieuchronne. Tak? Ale nie tylko ono. Zwróćcie uwagę tak cierpi, bo o tym powiem, ale my też my ra- my cierp- stworzenie cierpi razem z nami. na ile że cier- stworzenie jest miłe, że stworzenie cierpi razem z nami, zanim się nie stanie coś dla nas. Co prawda dla niego też bo się wtedy, ale zobaczcie, nie tylko ono, ale i my, którzy mamy pierwsze plony ducha. I my sami w sobie wzdychamy. Do czego wzdychamy? Oczekując usynowienia, uwaga, odkupienia naszego ciała. I z tego powodu, z tego powodu Paweł mówi, że jesteśmy zbawieni, całkowicie i kompletnie, ale jeszcze nie jesteśmy. Jesteśmy, bo mamy gwarancję i mamy pewność tego zbawienia. Ale nie jesteśmy, bo jeszcze tego nie doświadczamy. Dlatego, uwaga, 24 werset, nadzieją bowiem jesteśmy zbawieni. Tylko mówi, że to nie jest nadzieja, która jest matką głupich. Nie ta, to jest nadzieja od Boga. Tak? To jest nadzieja od Boga. Mówi, a nadzieja, którą się widzi, nie jest nadzieją, bo jakże ktoś może się spodziewać tego, co już widzi. O to chodzi, Pawłowi. Że przez wiarę my widzimy pewne rzeczy i możemy je wziąć przez wiarę, a inne rzeczy przez wiarę widzimy, ale ich nie możemy wziąć. Ale one wiemy, że są i one nadchodzą. Nieuchronnie. Kapujecie? I w tym sensie jesteśmy łaską zbawieni przez wiarę, ale nie jesteśmy kompletnie zbawieni, dopóki nie odkupienie naszego ciała nie nastąpi. Wtedy będziemy kompletnie zbawieni. I czekając na to, jesteśmy zbawieni w nadziei. W nadziei na co? Na odkupienie naszego ciała, na zmartwychwstanie. Całe stworzenie na to czeka. Całe stworzenie na to czeka. rozumiecie, Rozumiecie o co chodzi, jak Pan Jezus mówi idźcie i głoście wszelkiemu stworzeniu. W wielu miejscach, Paweł mówi również o tym, że, że, że to było głoszone, to ma być głoszone całemu stworzeniu. To dlatego, bo dobra, no to jest dobra nowina o zmartwychwstaniu, o nadziei. Okej? Okay? Mm, ja nie wiem, czy w ogóle teraz w to wchodzić, ale... W pierwszym to Koryntian, na przykład... Em... Bo to się odnosi do różnych rzeczy, nie? się odnosi do różnych rzeczy. Na przykład z pierwszym do Koryntian, w dziewiątym rozdziale. Ja wiem, że tu jest kontekst taki, że czy nauczyciel, czy ktoś, kto głosi Słowo Boże, ewangelista i tak dalej, czy ma prawo jakby za to być wynagrodzonym przez ludzi, którzy robią jakąś składkę i mu przekazują pieniądze. I Paweł mówi, że absolutnie tak w dziewiątym rozdziale pierwszego listu do Koryntian. tak? Ale jednocześnie zauważcie, że mówi na przykład o stworzeniu. I takich wię... fragmentów jest więcej, ale mówi o stworzeniu. Bo, bo, bo mówi tak, to jest dziewiąty rozdział, dziewiąty werset. Jest bowiem napisane w prawie Mojżesza nie zawiążesz pyska mucącemu wołowi. I potem wszyscy, no bo wiadomo, że robotnik pański to jest wół, ale zauważcie, jakie jest pytanie Pawła, czy o woły Bóg się troszczy? No, odpowiedź brzmi... No troszczy się. No nie tylko o woły, bo to jest zasada się tycząca innych. No ale co ma, jaka to jest odpowiedź? Nie, nie troszczy się. No troszczy się, bo w Starym Przymierzu chodziło o woły. I teraz zauważcie dziesiąty werset. Czy raczej ze względu na nas to mówi? No oczywiście, że ze względu na nas. Ale pamiętaj, że mówi o wołach rzeczy ze względu na nas, a nie, że tak naprawdę posłużył się określeniem wołów, ale chodziło mu od razu o nas. Tak? Bo na podstawie tego prawa, wiecie, być ludzie surowo ukazani w przymierzu mojżeszowym. Jeżeli by ktoś dosłownie fizycznie wołowi młócącemu zawiązał pysk. Nie? Czyli oni mieli zbierać to ziarno, bo wiecie o co chodziło, tam była taka młockarnia, wół to tam kręcił i tak dalej, ale jeżeli spadało ziarno na ziemię, to było woła. I, I o to chodziło. I teraz Paweł nie mówi, że Bóg się nie troszczy o woły, tylko że on to wszystko powiedział z myślą docelowo o nas, o Nowym Przymierzu. To nie znaczy, że nie miał myśli. I teraz zauważcie, jaka tam jest zasada. Przecież dla nas jest napisane, co? Że w nadziei ma orać ten, kto orze, a ten, kto muci w nadziei, swojej nadziei ma być uczestnikiem. I teraz chodzi wiadomo o pracownika pańskiego, ale zauważcie, że pośrednio chodzi o woła. Tak? On też muci w nadziei, że coś się zeżre. I Paweł jak mówi o, tych, o tym stworzeniu, że ono w nadziei, ono rozumiecie, że t- dlatego mówi o zmartwych, że Paweł mówi, że on jest pierwszym plonem, nie? Plony to jest zawsze to jest, to jest ziarno najpierw, tak? To jest zboże, owoce i tak ja dalej. Mówi, on jest pierwszym plonem z umarłych, a potem, a potem my jesteśmy następnym plonem. To jest to. My jesteśmy plonem, synowie Boże, jesteśmy plonem, którym się będzie żywić nowe stworzenie całe. Rozumiecie, stworzenie ono będzie odnowione przez nasze objawienie w zmartwychwstaniu. Będzie to wow, to będą... Wow! Co się tam będzie wyprawiało. Lisokolosan. do kolosan. To, to może jeszcze bardziej Wam to unaoczni. Lidokolosan. do Kolosan. 23 werset, żebyście... Bo, bo, bo powiedziałem, że są takie fragmenty, żeby nie było... jeden, jeden Wam przytaczam. tam Paweł mówi, że coś tam, coś tam, coś tam. jeżeli tylko trwacie w wierze, Kolosan 1,23, Kolosan 1,23, jeżeli tylko trwacie w wierze, spójrzcie, ugruntowani i utwierdzeni, nie dający się odwieść od nadziei Ewangelii. Mamy to? Którą usłyszeliście, a która jest głoszona wszelkiemu stworzeniu pod niebem, której ja, Paweł, stałem się sługą. Naprawdę Naprawdę, nie Franciszek Zasyżu pierwszy, ale Paweł głosił rybom, żabom, ptakom i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy celowo tylko i wyłącznie do rybek w stawie miał specjalne kazanie, ale rozumiecie, w tym, w tym sensie, że głosząc nawet tylko do ludzi, wiesz, że docelowo głosisz całemu stworzeniu. Bo całe stworzenie czeka na to, co się stanie, co się zrobi z tych ludzi, mówiąc po krakowsku. Co, co się z nimi zrobi. I potem, rozumiecie, i potem jak już się zrobi, to nie tylko my ale stwor... całe stworzenie popatrzy na nas i powie do Boga, a żeś dorobił teraz. Teraz to dorobiłeś. To już się bardziej dorobić nie da. OK. Więc Bóg, yy, widzicie, ta, to oczekiwanie na spełnienie nadziei jest w nas źródłem cierpienia, ale jednocześnie jest w nas źródłem radości, kiedy inne rzeczy powodują cierpienie. Tak? Więc to cierpienie powinniśmy wziąć, że jeszcze nie jesteśmy z zmartwychwstali, żeby je przeciwstawić innym cierpieniom w naszym życiu. Tak jak Paweł mówi, wtedy przyszła chwała wobec tego, co się tu dzieje. Postaw, to, na, to nawet nie jest godne, żeby to porównywać. On mówi wyraźnie, to jest przeciwwaga. Tak? Przyszła chwała przyniesie nam ostateczne pocieszenie, ale docieranie do niej przynosi nam pocieszenie już teraz. Więc my powinniśmy, rozumiecie? My powinniśmy kontemplować to, niech to zabrzmi dziwnie, jak nam jest źle. Teraz. Nawet jak nam jest dobrze. Zwłaszcza jak nam jest dobrze. Że naprawdę jest mi dobrze? Naprawdę jest mi dobrze. List do Rzymian. Piąty rozdział. Zwróćcie uwagę, o tym mówi Paweł, to jest ym, podobnie jak w 5.5, jest podobna myśl, to jest piąty rozdział. <śmiech> Będąc więc usprawiedliwieni przez wiarę, to jest to, co my mamy teraz, to już się nic pod tym względem nie stanie nowego. Jasne to jest? Tak samo będziemy usprawiedliwieni po śmierci, po staniu. kiedy chcesz, jak jesteśmy teraz, to się już pod tym względem nic nie stanie. No właśnie, będąc więc usprawiedliwieni przez wiarę, mamy pokój z Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. To się również nie możemy mieć większego pokoju z Nim, jakby bardziej być, wiecie, bo to jest kompletny pokój, tak? A więc, będąc usprawiedliwieni przez wiarę, mamy pokój z Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też otrzymaliśmy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Boga. Przyjdzie chwała, ale zauważcie, co się dzieje. Paweł mówi, my tą chwałą, która przyjdzie, teraz się chlubimy. Jak czekam na świadectwa w Kościele, czekam na nauczania w Kościele, na wysyp takich nauczań, rozumiecie? Które będzie tłumaczył ludziom, jak to się robi, albo które po prostu całe nauczanie będzie chlubą. Z nadziei chwały Boga. Będzie chlubą. Wiecie, że wychodzi kaznodzieja, I będzie się chwalił tym, jaki będzie w przyszłości i jak będą wszyscy inni, którzy którzy Go słuchają. Bo co innego znaczy, że się chlubimy nadzieją chwały Boga. Mamy nadzieję na co? Na Na chwałę Boga, rozumiecie? Na pełne w niej uczestnictwo. Teraz za chwilę do tego jeszcze wrócimy, ale zauważcie, a nie tylko to, ale chlubimy się też uciskami. To jest bezpośrednio związane z nadzieją. To, że my zamiast jęceć i jojcyć i, 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 i płakać i narzekać, że, że coś na nas spadło, gdy chodzi o uciski o prześladowania, dzięki nadziei jak to zrobić, to jeszcze za chwilę do tego dojdziemy tylko wam pokazuję my już teraz możemy się cieszyć w ósmym y, rozdziale w osiemnastym wersecie i dalej jeszcze raz wam przypomnę y, nadzieja przyszłego zmartwychwstania ten, ten fragment sobie zapamiętajcie i przestudiujcie Cierpienia teraźniejszego czasu nie są godne Nawet porównania z tą przyszłą chwałą Która ma się w nas objawić Piąty rozdział, pierwszy werset I drugi, naz- drugi werset informuje nas, że to będzie chwała samego Boga Spójrzcie na Ewangelię Łukasza, co mówi Pan Jezus Bo tu dużo nauczanie I inna rzecz, żeby to było jasne Pan Jezus nie naucza wiele na temat nadziei Pan Jezus naucza mnóstwo na temat swój to myśmy wszystko to, co i na temat zmartwychwstania. Wiecie, o co mi chodzi, tak? Ale jak będziecie szukać w Nowym Testamencie słowa nadzieja, w Ewangeliach o to mi chodzi. Zwłaszcza w nauczaniu Pana Jezusa, no to nie pamiętam, ale we wszystkich Ewangeliach, jeżeli... Coś mi się tak wydaje, że słowo nadzieja literalnie występuje tylko raz. Tak mi się wydaje, występuje, ale chyba tylko raz. Nie? Niemniej. No właśnie, 20, 20 rozdział Ewangelii Łukasza 20 rozdział 35 werset. Ci, którzy są uznani, to jest nauczanie Pana Jezusa. Ci, którzy są uznani za godnych dostąpienia tamtego świata i powstania z martwych, czy widzicie, co jest zapisane? O, o czym Pan Jezus mówi? O ludziach, którzy przez zmartwychwstanie wchodzą na nową ziemię pod nowe niebo do nowego świata. Amen. Ci, którzy są uznani za godnych dostąpienia tamtego świata i powstania z martwych, ani się żenić, nie będą, ani za mąż wychodzić. Nie mogą bowiem więcej umrzeć, dlatego się nie będą żenić, ani za mąż wychodzić. To jest ciekawe wyjaśnienie. Dlatego ludzie się żenią, i za mąż wychodzą, bo umrą. To jest bardzo interesujące dla całej instytucji małżeństwa. Nie wiem, czy widzicie. Ale jest, jest nadzieja w małżeństwie, którą jest Śmierć akurat w tym wypadku, nie stanie. Okej, okay. w każdym razie, nie mogą bowiem więcej umrzeć. Dlaczego? Bo są równi aniołom i będąc dziećmi zmartwychwstania, są dziećmi bożymi. Wow. Będąc dziećmi z zmartwychwstania, są dziećmi bożymi. W Ewangelii Łukasza w 14 rozdziale <śmiech> w 13 i 14 wersecie Pan Jezus mówi tak do chrześcijan, do każdego chrześcijanina i do każdej chrześcijanki mówi, gdy wydajesz ucztę, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i ślepych. Kompletne dziadostwo z punktu widzenia świata. Dlaczego? Bo będziesz błogosławiony, bo nie mają ci czym odpłacić, ale otrzymasz odpłatę przy Zmartwychwstaniu Sprawiedliwych. Nie przy powszechnym Zmartwychwstaniu, na pewno nie Sprawiedliwi nie Zmartwychwstaną, żeby dostać jakąkolwiek odpłatę. Znaczy zapłatę. Dostaną odpłatę, ale za grzechy. Co innego. Natomiast Panie Jezus mówi, no więc jest przy Zmartwychwstaniu pewne nasze czyny zostaną nagrodzone dopiero przez Zmartwychwstaniu. Tak? I na przykład to Wydawać ucztę dla ubogich, ułomnych, chromych i ślepych Pan Jezus mówi wprost. Jeżeli to robisz, to niech twoją motywacją będzie zmartwychwstanie. Jak się mamy pocieszać tym zmartwychwstaniem? Zauważ, nie? W nie tym. Małżeństwa się skończy... To nie jest tylko chwała Boża. Bycie czymś więcej, niż właśnie o tym za chwilę. Nie? Ale to jest to. O, zapłata. Panie, Jezus mówi, ja idę, a ze mną idzie moja zapłata. Mnóstwo rzeczy, nagrody, zapłata. W Ewangelii Jana, w piątym rozdziale, właśnie jak ktoś się zapyta, gdzie to Pan Jezus takie rzeczy głosi, to jest jeden z przykładów. To jest piąty rozdział, nawet z tego rozdziału nie wszystkie cytaty przeczytam, wersety przeczytam, tylko jeden krótki cytat, to jest piąty rozdział. 26 werset i dalej. Jak bowiem ojciec marzycie. Uważajcie, bo, bo to często dobrze jest wyrwać taki fragment i zadać sobie pytanie, jak bowiem ojciec ma życie? A jak ojciec ma życie? Jak ojciec ma życie? Ojciec jest życiem sam w sobie. Okay? Ojciec jest nieśmiertelny, jest wieczny, jest odwieczny i będzie żyć na wieki. To jest życie, które pulsuje, tworzy, kreuje, rozwija się cały czas. Tak ojciec ma życie, to jest jasne? Ojciec nie ma życia tak, że może je stracić i potem będzie mieć co innego, tak? Uważajcie, jak bowiem ojciec ma życie sam w sobie, tak dał i synowi, aby miał życie w samym sobie. Jasne to jest do tej pory? Amen. I dał mu władzę wykonywania sądu, bo jest synem człowieczym. Zaraz, co? Co to ma wspólnego z tym życiem? No, bo to jest sąd, czy ktoś ma mieć życie tak jak ma syn, tak jak ma ojciec, czy ma w ogóle nie mieć tego życia. To jest ten sąd. I teraz uwaga, nie dziwcie się temu, bo nadchodzi godzina, w której wszyscy, którzy są w grobach, usłyszą jego głos, jaki głos sędziego. I ci, którzy dobrze czynili, wyjdą na zmartwychwstanie do życia, ale ci, którzy źle czynili, też wyjdą, ale na zmartwychwstanie na potępienie. To jest związane z tym sądem, który jest w synu, który ma w sobie życie tak, jak ma ojciec. Tak? Na czym polega ten sąd? No to jest, tu się myśl w tym piątym rozdziale rozwija, jeżeli nie wcześniej, bo od pierwszego rozdziału, od pierwszych wersetów, ale zwłaszcza od trzeciego rozdziału, gdzie jest powiedziane, trzeci rozdział, czternasty werset, jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony syn człowieczy aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg ukochał świat, że dał swojego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Drugi raz. Bo Bóg nie posłał swojego Syna na świat, aby on ten świat potępił, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie potępiony. Tak, kto nie wierzy, już jest potępiony, bo nie wierzy, czy też nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. W Nim jest życie. To życie się przyjmuje jak? Przyjmując Bożą Sprawiedliwość przez wiarę w dokończone zbawcze dzieło krzyża, dokończone zmartwychwstaniem i zasiadaniem po prawicy Ojca. Amen? Więc jeszcze raz, będą dwa zmartwychwstania Bo niektórzy mówią, no, są dyskusje całe teologiczne. Czy to nie jest dowód na to, że Bóg jednak będzie dobrze czyniących sądził, tak? To jest piąty rozdział. Ci, którzy dobrze czynili, 29 werset, wyjdą na zmartwychwstanie do życia, a ci, którzy źle czynili, na zmartwychwstanie, na potępienie. No ale którzy to są ci, co dobrze czynili? Którzy to są ci, co dobrze czynili? Dzisiaj rozmawialiśmy z Bartem Marcinem przed wszystkim, który jest świeżo na lekturze, po lekturze kolejnych rozdziałów duchowego człowieka, dobrze mówię? Watchmanani. I jedna z najbardziej sensacyjnych rzeczy, jakie pisze Watchman dla niektórych chrześcijan brzmi, żeby wreszcie sobie dać spokój z dobrymi uczynkami. Które są dobrymi uczynkami według ciała. Które nie są życiodajnymi uczynkami zgodnymi z wolą Bożą. One są tylko dobre etycznie czy moralnie, ale nie są tymi rzeczami, które w danym czasie chcę, żebyśmy robili, które, które, które Bóg chce, żebyśmy robili. nie? Jak, jak on tam to powiedział, Marcin? Bo ten, ten, ten cytat taki, który Cię najbardziej tam poruszył... jeżeli nie potrafimy powstrzymać ciała od dobrych uczynków, to nie będziemy też w stanie powstrzymać ciała od grzeszenia. Otóż to, jeżeli nie potrafimy powstrzymać ciała od dobrych uczynków, nie, on nie wiedział, że ja go zapytam. Hm? Ale to jest to, w nim siedzi. Jeżeli nie potrafimy powstrzymać swojego ciała od dobrych uczynków, jakich dobrych? Takich, które ciało rozumie za dobre, to tym bardziej nie powstrzymamy swojego ciała przed grzechem. Dalej. Bo i te dobre uczynki w rozumieniu ciała, i te złe uczynki w rozumieniu ciała są wszystko martwe uczynki. Tak? My tymczasem jesteśmy powołani do jakich uczynków? List do Efezjan. Drugi rozdział. Do, 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 tak, do żywych, pełnych życia i życiodajnych uczynków. Jesteśmy bowiem Jego dziełem mówili do Efezjan, drugi rozdział, 10 werset jesteśmy bowiem Jego dziełem stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali. Tak? Natomiast zbawieni jesteśmy, czyli usprawiedliwieni za, dar, za darmo. 8 werset i dziewiąty łaską, bowiem jesteście zbawieni przez wiarę i to nie jest z was, jest to dar Boga, nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Naszą chlubą jest chluba Boża. Amen? Mówiliście do Rzymian w szóstym rozdziale Mówiliście do Rzymian w szóstym rozdziale czytamy O tej nadziei, jeśli bowiem, to jest szósty rozdział, piąty werset, jeśli bowiem zostaliśmy z Nim wszczepieni w podobieństwo Jego śmierci, to jest coś, czym się zajmiemy szerzej następnym razem, bo wszczepienie w podobieństwo śmierci Chrystusa oznacza, że to jest coś, co my teraz przechodzimy. To jest nasza rzeczywistość wynikająca z naszego usprawiedliwienia, Skoro bowiem zostaliśmy z Nim wszczepieni w podobieństwo Jego śmierci, to jaka jest nasza nadzieja? To będziemy też z Nim wszczepieni w podobieństwo Zmartwychwstania. Wszystko to, co widzisz w Zmartwychwstaniu Jezusa, wszystko to zobaczysz kiedyś w sobie i zaczniesz tego doświadczać. Pierwszy do Koryntian, ten 15 rozdział, który wskazałem na taki, że jest taki kluczowy, od 47 wersetu, mówi tak. Pierwszy człowiek z ziemi, był ziemski. Drugi człowiek, sam Pan, z nieba. Jaki jest ten ziemski? Tacy są i ziemscy. A jaki jest niebieski? Tacy i niebiescy. A jak nosiliśmy obraz ziemskiego, tak będziemy nosili obraz niebieskiego. Rozumiesz? Dokładnie. To będzie dokładne odwzorowanie. To zaś mówię bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego, ani to, co zniszczalne, nie odziedziczy tego, co niezniszczalne. Oto oznajmiam wam tajemnicę. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. To bowiem, co zniszczalne, musi przyodziać się w to, co niezniszczalne. A to, co śmiertelne, przyoblec się w nieśmiertelność. A gdy to, co zniszczalne, przyoblecze się w niezniszczalność... A to, co śmiertelne przeoblecza się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się to słowo, które tak jest napisane, połknięta jest śmierć w zwycięstwie. Gdzież jest o śmierci Twoje żądło? Gdzie jest opiekło Twoje zwycięstwo? Nie ma. Nie ma. To jest to, jest, to, jest to rozumiecie? jest ziemski, my nosimy w sobie obraz ziemskiego i tak jak Jezus w obrazie ziemskiego człowieka cierpiał, nas też te cierpienia mają spotkać. To są Jego cierpienia w nas, o tym będziemy mówić następnym razem. Tak? Ale nawet w tych cierpieniach co nas pociesza? Przyjęcie obrazu niebieskiego człowieka, który już mamy w sobie, człowiek wewnętrzny, a który się uzewnętrzni w staniu. W pierwszym do Tesaloniczan, że jeszcze wrócę do do tego też takiego fundamentalnego wersetu. Pierwszy do Tesaloniczan 14 rozdział 17 werset. Zobaczcie jakie tam mamy zapewnienie. Że my nie tylko na zawsze, na wieki upodobnimy się do Pana, ale że już nigdy więcej nie będziemy doświadczać oddalenia czy oddzielenia od Niego. To jest pierwszy do Tesaloniczan 4 rozdział 17 werset. Potem my, którzy pozostaniemy żywi, razem z nimi będziemy porwani w obłoki, czyli jeżeli ktoś zostanie żywy, to będzie przemieniony. Z martwych, stali, z martwych staną przemienieni. Wszyscy będą porwani na obłoki. Teraz chcę zwrócić uwagę na inny aspekt tego zdania. Na obłoki, w powietrze, na spotkanie Pana i tak, albo odtąd, zawsze będziemy z Panem. Wow! Wow! Zawsze! Teraz tylko jeszcze dokończymy jeden wątek. Zanim się zajmiemy, jak praktykować nadzieję, tak? Bo, to, bo, to, bo to będzie koniec naszego dzisiejszego. Jak praktykować nadzieję, to będzie ostatni punkt. Ale jeszcze chciałbym się odnieść do tego, no jak to jest, że, ym, że ta nadzieja dalej będzie nas trawić po śmierci. Skąd, na co, bo powiedziałem, no to dobrze byłoby to jakoś uzasadnić. W księdze objawienia w szóstym yy, rozdziale znajdujemy taki opis, i do tego się odwołałem wcześniej, jak o tym mówiłem. To jest księga objawienia, szósty rozdział. Dziewiąty werset i dalej. A gdy otworzył piątą pieczęć, tam jest, wiecie, anioł otwiera pieczęć łamie. Okej. Okay. Ale co się wtedy stało? Poza wszystkim innym, co się wtedy stanie. A gdy otworzył piątą pieczęć, widziałem pod ołtarzem dusze zabitych z powodu Słowa Bożego i świadectwa, które złożyli. Czy to są ludzie sprawiedliwi, czy to są święci, czy to są nasi bracia i siostry męczennicy? Czy ktoś z was ma wątpliwość co do tego? Okej. Okay. I teraz zauważ, czyli to są dusze, ale jeszcze nie było zmartwychwstania. Więc zobaczyłem te dusze, mówi Jan, i usłyszałem, że wołały. Co one wołały? I wołały donośnym głosem, jak długo jeszcze? Panie Święty i Prawdziwy, nie będziesz sądził i nie pomścisz naszej krwi na mieszkańcach ziemi. I teraz zwróćcie uwagę, bo tu się pojawia cytat, który z jakiegoś powodu ludzie myślą, że on się pojawia raz w Księdze Objawienia. Wiele takich kluczowych cytatów się nie pojawia w ogóle raz. Nie? I potem ludzie są zszokowani, że coś co myśleli, że jest tu, potem znajdują gdzie indziej i myślą potem, że to jest tam, a nie tam, gdzie wcześniej myśleli, a to jest w dwóch miejscach. Otóż tu się pierwszy raz pojawia informacja o tym, że nawet te dusze z nieba będą kiedyś uszczęśliwione. I dano każdemu z nich białą szatę. I powiedziano im, aby odpoczywali jeszcze przez przez krótki czas. Tu widzicie, dlaczego ja, nawet kiedyś jako ksiądz katolicki, jak już się kiedyś z tym słowem zapoznałem, stwierdziłem, że w życiu nie będę ani śpiewał, ani się modlił, wieczne odpoczywanie radzim dać panie. Dlaczego? Bo wiem, że krótkie odpoczywanie radzim dać panie. Tak? odpoczną, ale krótki czas, a potem jest nowa robota królowanie, kapłanowanie z Chrystusem tysiąc lat na wieki, wiesz o co mi chodzi? jest jeszcze robota, jest jeszcze robota do wykonania i powiedziano, aby odpoczęli jeszcze przez krótki y, czas aż dopełni się liczba ich współsług i braci, którzy mają zostać zabici jak i oni więc widzicie, trwa cały czas jeszcze rzeź na ziemi, jest to jasne? Trwa rzeź na ziemi i ona jeszcze będzie trwała. Są już ludzie w niebie i zauważcie, oni nie są szczęśliwi. I mówią, Panie, jak długo jeszcze? Jeżeli yy, znacie psalmy, dzisiaj zaczęliśmy od psalmu, zaraz przejdziemy do jeszcze jednego psalmu, żeby się nim pomodlić, ale zobaczycie, że to jest pytanie z psalmu. Jak długo jeszcze, Panie, jak długo jeszcze? Jak długo jeszcze będziesz chować przede mną swoje oblicze? Jak długo jeszcze. Wreszcie, jest wiele, bardzo często wraca dokładnie to w, w pytanie w kontekście tego, jak długo Panie jeszcze dozwolisz, abyśmy cierpieli? Nie? Jak długo jeszcze, dziesiąty werset, Panie święty i prawdziwy, nie będziesz sądził i nie pomścisz naszej krwi? Dano każdemu z nich białą szatę i powiedziano im, aby odpoczęli jeszcze przez krótki czas. Czemu powiedziałem, że tu się pojawia pewien wątek? Bo oni otrzymali białą szatę, ale zaraz z tą ekipą za chwileczkę sposykamy się dalej, mianowicie w siódmym rozdziale. Bo bo tutaj, tu tu się pojawi dokładnie ten, ten, ten jeden werset, który miałem w pamięci. tak? Mianowicie jeszcze raz, bo tam się dzieją inne rzeczy, pieczęci i Jan jeszcze raz wraca do tej ekipy. Tych dusz, które wydały świadectwo, byli ścięci. To jest siódmy rozdział, czternasty werset. Pada pytanie, kim są ci, którzy są ubrani w białe szaty i skąd przybyli? Pamiętacie, bo oni ich ubrali w białe szaty w niebie. Tych, którzy przybyli, wydali wydali świadectwo, zginęli. Tak, Odpowiedziałem mu, panie, ty wiesz. I powiedział do mnie czternasty werset. To są ci, którzy przyszli z wielkiego ucisku. I wyprali swoje szaty i wybielili je we krwi baranka. Dlatego są przed tronem Boga i służą Mu we dnie i w nocy w Jego świątyni. A zasiadający na tronie... Uwaga, to jest już teraz, co się dzieje. Widzicie to? A teraz jest przejście do tego, co się stanie. A zasiadające na tronie osłoni ich sobą jak namiotem. To jest przyszłość. Dwa. Nie zaznają już głodu ani pragnienia ani nie porazi ich słońca, ani żaden upał, ponieważ baranek, który jest pośrodku tronu, będzie ich pasł, następna obietnica i poprowadzi ich do żywych źródeł wód i otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu. Nie w niebie. ok? Ponieważ dokładnie ten opis, kto dostanie żywą wodę, kto ma obietnicę otarcia wszelkiej łzy z oka, jednego i drugiego z oczu, ten cytat się pojawi jeszcze raz tam, gdzie ta obietnica będzie zrealizowana. Jeszcze raz zobaczcie, ubrani w białe szaty w niebie i tak dalej, ale jeszcze tu nie ma obietnicy, że już w tym momencie już spokojnie, już mają otartą łzę. Dlaczego? Zauważcie, że przed nami, przed nimi, czyli przed nami Wszystkimi tymi, co może pójdą do nieba albo w połowie drogi zostaną przemienieni, zejdą, jest tysiącletnie królestwo. A tysiącletnie królestwo oznacza tylko uwięzienie szatana na tysiąc lat. A potem jeszcze jedną konfrontację. Kapujecie? I my nawet jak z martwych o to mi chodzi. Nawet jak z martwych ja nie wiem jaka będzie twoja czy moja reakcja, czy nawet Pana Jezusa samego. Rozumiesz? Czy jeszcze nie uronimy łzy nad tymi, którzy zginą, idą wtedy na Jerozolimę? nawet zanim zginą, wiedząc, co oni robią. Że jeszcze raz jakieś narody dały się zwieść i spadnie na nich ogień z nieba. Rozumiecie, o co mi chodzi? Ta obietnica, ta obietnica, że baranek, który jest pośrodku tronu, będzie ich pasł, że poprowadzi ich do żywych źródeł wód i otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu jest obietnicą na po tysiącletnim królestwie. Rozumiecie, że powstaną do tysiącletniego królestwa ludzie z martwych A więc śmierć nie skończy ich pewnego cierpienia. staną i będą tacy, którzy no, nie przynieśli żadnego owocu, gdzie wylądują, taka jest moja teza, kiedyś się tym zajmiemy, w ciemnościach zewnętrznych. A tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Nie z tego samego powodu i nie taki sam <śmiech> jak w Gehennie, jak w jeziorze ognia, ale będzie płacz i zgrzytanie zębów. Ludzie zmartwychwstali będą płakać. Rozumiecie? Dopiero po tysiącletnim królestwie. Bo co się stanie? Księga Objawienia, 20 rozdział mówi 20 rozdział, 6 werset Błogosławiony jest i święty to jest Księga Objawienia, 20 rozdział, 6 werset Błogosławiony i święty ten, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu Nad tymi, którzy mają udział w tym pierwszym zmartwychwstaniu druga śmierć nie ma bowiem władzy, ale będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z Nim królować tysiąc lat gdy się skończy tysiąc lat, szatan zostanie wypuszczony i tak dalej to jest to, o czym y, mówiłem, a potem będzie tak zwany, odbędzie się tak zwany sąd białego tronu i zobaczyłem wielki biały tron i zasiadającego na nim to jest jedenasty werset, sprzed którego oblicza uciekła ziemia i niebo, i nie znaleziono w nich miejsca. To jest po tysiącletnim królestwie, jak widzicie, sprzed jego oblicza uciekła i ziemia i niebo, i zobaczyłem umarłych i wielkich umarłych, wielkich i małych, stojących przed Bogiem i otwarto księgi. To jest ten drugi sąd. To jest sąd, na który powstaną, których odda śmierć, jak mówi trzynasty werset i wydało może umarłych, którzy w nim byli, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich byli i zostali osądzeni każdy według swoich uczynków. Ci ludzie idą do piekła, oni się nie znajdą, tam jest jeszcze jedna pewna kategoria, nie będę teraz o tym mówił, żeby jeszcze robić pewien Dodatkowy tutaj galimatias, ale zasadniczo ci ludzie, jeżeli będą sądzeni z uczynków, to jakie będą mieli uczynki? Rozumiecie, jeżeli oni zmartwychwstają drugim zmartwychwstaniem, to nie mają żadnych żyjących uczynków. A więc te ich uczynki będą ich potępiać, począwszy od pierwszego, że nie uwierzyli w baranka. Po, po, po prostu, tak? A więc odbędzie się ten sąd, tam się. Tam mówię, tam nie tylko ci będą na tym sądzie, jak sądzę, ale nie chcę teraz mieszać. I teraz co się dzieje? Kończy się ten sąd i wtedy pojawia się tak? Nie nie tyle nowe niebo i nowa ziemia, bo one wcześniej w 30-letnim królestwie już będą, ale wtedy pojawia się ta rzeczywistość, w ramach której już nic złego się nie stanie na tej nowej ziemi, pod tym nowym niebem. To jest 21 rozdział. O tym mówi. Zobaczcie. Drugi i czwarty werset. Ja, Jan, zobaczyłem święte miasto, Nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak oblubienica przeozdobiona dla swojego męża. I usłyszałem donośny głos z nieba, oto przybytek Boga z ludźmi i będzie mieszkał z nimi. Oni będą jego ludem, a sam Bóg będzie z nimi i będzie ich Bogiem. Zobaczcie, czwarty werset. I otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu i śmierci już nie będzie, Ani smutku, ani krzyku, ani bólu nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. Musi przeminąć, rozumiecie, wszystko z pierwszych rzeczy, włącznie z szatanem. Musi być rozwiązane, musi być wrzucone do jeziora ognia. Tak? Do jeziora ognia przed szatanem, tysiąc lat przed szatanem akurat, trafi na przykład fałszywy proroki, bestia. Ale szatan trafi dopiero po tysiącletnim królestwie. Rozumiecie? On teraz działa swobodnie, on wtedy będzie siedział w więzieniu. Są inne duchy, to jest interesujące, które teraz siedzą w więzieniu. Okay? I one będą wypuszczone przed tysiącletnim królestwem z czeluści. które Słowem oryginalnym, które, jakim się posługuje Biblia na to więzienie jest Tartar. Okay? Więc ta mitologia grecka, która mówi o Tartarze, w którym są więzieni tytani, którzy kiedyś mogą się uwolnić, to jest dokładnie... Rzeczywistość Boża. Są ci aniołowie, którzy nie zachowali swojego porządku, tylko stąpili na ziemię i tam robili różne historie. Piotr o tym mówi. Nie nie idzie mi o jakieś apokryficzne księgi, tylko Piotr o tym mówi o aniołach czekających w więzieniu, a nie swobodnie działających. Oni się znaleźli w tym więzieniu nie w wyniku buntu szatana. To jest inna historia, ewidentnie. Oni siedzą w więzieniu, nic nie mogą robić, czekają aż kiedyś będą wypuszczeni jeszcze przez chwilę, tak jak szatan później. Ale oni będą przed tysiącletnim królestwem wypuszczeni. Pamiętacie, wychodzą z czeluści, dokładnie z tego tartaru, z Abadonem, czyli z Apolionem, tak? Z Apollem. Oni, oni tam wyjdą, ta, taka szarańcza, taka dziwna, która będzie kąsać ludzi, tylko nie będzie mogła ich zabić, ale będzie powodowała cierpienia. To to są ci zawodnicy. I tyle. I to, i to będzie koniec. Będą jedną mieli chwilę lekkiego szału e, uczestniczenia w ich własnym cierpieniu, całej reszty ludzkości, która się jeszcze nie będzie chciała Nawrócić. Ale pełne, jeszcze raz zobaczcie, to jest dopiero po tysiącletnim królestwie. Tak? I to jest ostateczny wymiar naszej nadziei. To nawet nie jest tysiącletnie królestwo, ale królestwo wieczne, po tysiącletnie. Mimo, że my pewnych rzeczy już będziemy doświadczać, wiecie, w tysiącletnim królestwie, ale nawet tam jeszcze nie ma pełnej gwarancji, że zupełnie nie będzie smutku. Nie? Zobaczcie to, to, to zderzenie w XX rozdziale, ósmy werset i wyjdzie szatan, pod koniec tego tysiącletniego królestwa, wypuszczony ze swojego więzienia, wyjdzie, aby zwieść narody z czterech krańców ziemi. Ich liczba jest jak piasek morski. Dziewiąty werset. Wyszli na szerokość ziemi, otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. Stąpił jednak ogień od Boga z nieba i pochłonął ich. Ja nie umiem sobie wyobrazić, jakby wiecie, że ja tam będę stał i wiwatował. Kapujecie? Więc dlatego dopiero później, 21 rozdział, czwarty werset. I odszedł Bóg, Wszelką łzę z naszych oczu. I śmierci już nie będzie, bo śmierć, jak wyda, wiecie, tych wszystkich swoich więźniów, to ona sama też pójdzie do piekła. Tak? Nawet piekło pójdzie do piekła, to jest dobre. Jest no pewna zwierzchność, a miejsce, które na tą zwierzchność czeka, to jest zbieżność pewnych nazwisk. No nie jednemu psuburek, nie jednemu piekło-piekło. I śmierci już nie będzie. Ani smutku, ani krzyku, ani bólu nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. I zauważcie, a zasiadający na tronie powiedział: Oto wszystko czynię nowe. My, partycy, jest, wiecie, jest yy, coś, co jest trochę nie, niezgodne, a jednocześnie bardzo zgodne z Pismem Świętym. W pasji Chrystusa, Mela Gibsona, z pasja Chrystusa, ale Mela Gibsona też trochę to była pasja. pasji Chrystusa Mela Gibsona jest taki moment, kiedy Jezus niesie krzyż i chyba, to nie jest scena biblijna, bo Biblia nie opisuje, żeby on idąc z krzyżem, żeby się spotkał z matką. Ale z tego, co pamiętam, to on się chyba spotkał z matką i on do niej mówi dokładnie te słowa, bo to wszystko czy nie nowe. I tam wielu ludzi, jakby biblijnie wierzących chrześcijan, nie jakby, tylko biblijnie wierzących chrześcijan miało jakby problem, że no nie do końca, no do końca do końca, do końca, absolutnie bo to, że my nie doświadczamy pełni tej rzeczywistości to nie znaczy, że ona się nie zaczęła a ona się dokładnie właśnie wtedy zaczęła zobaczcie, że wrócimy do naszego drugiego listu do Koryntian w drugim liście do Koryntian, w piątym rozdziale piąty rozdział, siedemnasty werset tak więc, jeżeli ktoś jest w Chrystusie jest nowym stworzeniem. To, co stare przeminęło, a oto wszystko już stało się nowe. A tam jest, że baranek dopiero powie o to wszystko czy nie nowe. Jakby, ale wiesz, w jakim sensie? W takim sensie, że teraz wszystko, czego doświadczycie, będzie już nowe i w tym nowym nie będzie już nic starego. Teraz jest już wszystko nowe, ale tylko o tyle, o ile my w duchu do tego podchodzimy. Jest to jasne? Okej. Okay. Więc zobaczcie, 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 jak nadzieja może być dla nas źródłem pewnego cierpienia, zwłaszcza jak sobie nie zdajemy sprawy, że no, tym cierpieniem jest w zasadzie czekająca nas radość i chwała. Tak? Więc dlatego potrzebujemy wracać, medytować, modlić. No właśnie, jak mamy praktykować nadzieję? Oto yy, parę z mojej strony praktycznych odpowiedzi. Nie wiem, nie, nie liczyłem tego, ale wydaje mi się, że będą 3 do 5. Okay? Pierwsza. List do Rzymian. Oto was zaskoczę. List do Rzymian coś mówi o nadziei? No mówi w ósmym rozdziale, ale czy mówi coś praktycznie? Bardzo praktycznie list do Rzymian w piętnastym rozdziale Masz Cilo, powiada, to jest piętnasty rozdział, trzynasty werset. A Bóg nadziei, o masz! Jest nie tylko Bogiem pociechy, ale Bogiem nadziei dla nas tu żyjących. A Bóg nadziei... Niech was napełni, uważajcie, wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego. Bóg nadziei, co robi dla ludzi tutaj, którzy jeszcze nie mogą żyć pełnią radości, zmartwychwstania dalej? Napełnia nas ra- radością i pokojem, bo jest Bogiem nadziei. Jak? Przez moc Ducha Świętego. My sami, rozumiecie, to nie o to chodzi, że my będziemy siedzieć i się spinać i się wyobrażać i kręcić filmy o tym, co nas czeka w przyszłości? Bo to będzie tylko intelektualne przekonywanie się. My potrzebujemy się modlić i wszystko cokolwiek innego będziemy robić, o czym będę mówił, mamy to robić w Duchu Świętym przez Jego moc. A więc to, jest, rozumiecie, On jest nam dany jako zadatek. Rozumiecie, to co, co jest jeden z aspektów Jego bycia zadatkiem? On jest świadkiem. Tego, że tak się stanie w przeszłości. Że my będziemy nowym stworzeniem w nowych ciałach, w nowej rzeczywistości, na nowej ziemi, pod nowym niebem, w chwale, królujący tysiąc lat z Chrystusem i tak dalej. Amen? Amen. Czyli po pierwsze, jak mamy praktykować naszą nadzieję? Tą nadzieję, jedyną nadzieję, w Duchu Świętym, to jest po pierwsze. Po drugie, jak w Duchu Świętym mamy... Wszystkie następne rzeczy teraz jest założenie w Duchu Świętym. Amen? Dwa... Też piętnasty rozdział. Jak to Paweł? Najpierw mówi szczegół, potem mówi ogół. Trochę się chyba od niego nauczyłem, czasami tak robię. Ale w tym piętnastym rozdziale, ale wcześniej w czwartym wersecie Paweł mówi Wszystko bowiem, co przedtem napisano ku naszej nauce napisano abyśmy przez cierpliwość i pociechę z pism mieli nadzieję. Dosłownie nawet, jak zauważycie, bo tutaj może nie wszyscy zauważyli, tutaj wyrazem dodanym, według mnie zupełnie niepotrzebnie, ale jakby ok tylko no naprawdę, to by się nic nie zmieniło, jest wyraz z. Literka z. To nie jest pociecha z pism, to jest pociecha pism. A więc mamy mieć nadzieję przez co? Przez pociechę płynącą z pism. Tak? No z jakich pism? Z natchnionych pism, z Biblii, ze Słowa Bożego. ok a więc kiedy się modlisz Duchu Święty, Duchu Święty, chciałbym już być tam. Chrześcijanin regularnie powinien mieć taki moment, że mu się już nie chce żyć. Nie? Często tak ma, dlaczego? Bo to znaje ucisku z zewnątrz, inni chrześcijanie okazują się bolkami ciężkimi i ciepłymi i w ogóle mówisz, nie, no, naprawdę, mam dosyć. Nie? I wtedy, to jest ten fragment, w którym Paweł mówi, ale, 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 ale żyć jest dla was konieczne. Więc no to będę żył. Tak? Dla, dla kogo? No dla tych bolków, których masz za bolków. Nawet jak ci wierzący dopalą, to co wtedy... Rozumiesz, co, co wtedy? Wtedy zwracasz się po pociechę do Ducha Świętego, a Duch Święty cię pociesza przez pociechę, którą zawarł w pismach. A więc słuchaj, tego, co jest nadzieją. Jeszcze raz zauważcie, abyśmy mieli nadzieję przez pociechę z pism, jak w Duchu Świętym. A więc w Biblii czytaj o Zmartwychwstaniu. Nie? zrób sobie studium, pomódl się, weź jakiś fragment i go rozważ. Ten fragment, gdzie Jezus mówi o tych dzieciach z wstania, które się nie będą żenić, ani za mąż wychodzić. Rozumiesz? Wejdź w tamtą scenę i słuchaj, jak Jezus, bo Jezus, On to widzi, On to wie, On Ci to gwarantuje, On mówi, jak jest. Wszyscy, wszystkie dzieci z wstania będą miały tak samo. Więc, to jest to Pismo Święte czytane jako pociecha, która wywołuje nadzieję w Duchu Świętym. To jest drugie. Trzecie no właśnie, ja tam się już powoływałem na ten fragment, ale teraz go wreszcie dokończę, ponieważ jest przesłodki i przesmaczny. <grych> Jak jest trzeci sposób praktykowania naszej nadziei? Piąty rozdział, pierwszy werset, ale teraz przeczytamy ten fragment w całości właściwej. Tak? Paweł mówi, będąc więc usprawiedliwieni przez wiarę, już dzisiaj, dodam, mamy, dodam, już dzisiaj pokój z Bogiem, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też otrzymaliśmy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której trwamy oraz dzięki któremu, co jeszcze, chlubimy się nadzieją chwały Boga. I tu, gdyby ktoś tu zapytał, ja się ugryzłem w język, bo chciałem tu, i tu, gdyby ktoś zapytał, no jak to my się niby chlubimy, Paweł mówi praktycznie, jak? Nie tylko to, ale chlubimy się też uciskami. Dlaczego? No ze względu na nadzieję. Jak to? No tak to. Chlubimy się uciskami, bo wiemy, że każdy ucisk wyrabia cierpliwość. Cierpliwość, jak się wyrabia, daje nam doświadczenie. Doświadczenie zaś nadzieję. Nadzieję. Jaką nadzieję? Tą nadzieję, która nie przynosi wstydu, albo jak inni która zawieść nie może. Nadzieja nie przynosi wstydu, ponieważ miłość Boga jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. A więc idąc z powrotem, to jak w takim razie pozyskujemy tą nadzieję, która nie przynosi wstydu? No przez doświadczenie duchowe. Skąd ono się bierze? Ono się bierze z tego, że cierpliwie co? Znosimy uciski. Czy my mamy wywoływać, w związku z tym denerwować ludzi, żeby oni nam mieli zło, że jesteśmy chrześcijanami? Nie. Ale w momencie, kiedy przychodzi ucisk, powinniśmy się cieszyć. Dlaczego? Bo on, właściwie potraktowany, zamieni się w nas przez cierpliwość, przez doświadczenie, w nadzieję, a ta nadzieja powoduje wybuch w nas, czego miłości rozlanej w naszych sercach. Przez Ducha Świętego. Podobną myśl, nie do końca tą samą, ale prawie tą samą, wyraża Jakub. Dlaczego mówię, że prawie tą samą, a nie tą samą? Ponieważ Paweł mówi o każdym ucisku. Widzieliście, widzieliście tam to? On tam mówi o każdym ucisku, każdy ucisk, wszystko co cię uciska. Jakub natomiast mówi o jednym określonym rodzaju ucisku, ale mówi to samo. List Jakuba, pierwszy rozdział Drugi werset. Poczytujcie to sobie za największą radość moi bracia, gdy rozmaite próby przechodzicie. Nie ma większego źródła radości, mówi Jakub, jak tylko kiedy przechodzicie próby. Tutaj zaznaczam od razu, że ta próba to nie jest każdy rodzaj ucisku, ale to jest kuszenie. Okay? to jest, Bo widzisz, może być taki ucisk, że ktoś cię wywali z roboty z jakichś powodów, bo wierzysz w Chrystusa. Że ktoś cię zbluzga publicznie, w internecie, oczerni, bo wierzysz w Chrystusa, bo ale jednym z ucisków jest ten, z którym przychodzi diabeł, bo wierzysz w Chrystusa. Mianowicie przychodzi, żeby cię kusić do grzechu. I to, mówi Paweł, nie ludzie cię uciskają, ale kiedy diabeł przychodzi cię uciskać, to, mówi Jakub, jest najlepszym rodzajem ucisku w ogóle, ta próba. Dlaczego? No bo ona powoduje największą radość. Jak? No właśnie, Jakub niedokładnie jakby mówi o co chodzi, znaczy inaczej, mówi, ale nie tak dokładnie jak Paweł. Tylko zauważcie, że logika jest ta sama. Dlaczego mamy sobie poczytywać to za największą radość? Trzeci werset. Bo wiemy, że doświadczenie waszej wiary wyrabia cierpliwość. A pamiętacie, tam było więcej, tak? Ucisk, cierpliwość, doświadczenie, nadzieja. Tak? To, to, to było to. On tu skrócił, ale jak się przyjrzycie dobrze, o co mu chodzi, to jest dokładnie to samo, zwłaszcza, że za chwilę mówi. E, cierpliwość zaś niech dopełni swojego dzieła, abyście byli doskonali i zupełnie, nie mające żadnych braków, to, to, to jest on, trochę tu. On pisze do Żydów, więc on pisze do nich teologią faryzejską. Zauważcie, jak się zaczyna ten, ten list sługa Boga i Pana Jezusa przesyła pozdrowienia dwunastu pokoleniom, więc hello! A Paweł pisze do Rzymian, więc hello, drugie! Są dwóch, to jest dwóch różnych adresatów, to nie, ale dynamika jest y, absolutnie ta sama. To, to jest to. Próba, w tym wypadku próba polegająca na ucisku wynikającym z kuszenia i oparcie się kuszeniu, tak? cierpliwe, ostatecznie wywołuje radość. Poczytujcie to sobie za największą y, y, radość. Wróćmy do listu do Rzymian, y, tylko żeby żeby wam sobie też zwrócić uwagę, zauważcie, jak bardzo pełen jest list do Rzymian, nie tylko tematu wiary, łaski, usprawiedliwienia, lecz również nadziei. W każdym razie w liście do Rzymian w 12 rozdziale pojawia się nam nadzieja. W powiązaniu z radością bezpośrednim. Mianowicie, jak Paweł Rzymian pisze, jak mają w ogóle chrześcijanom, jak się mają zachowywać, to mówi 12 rozdział, 10 werset. Miłujcie się I następne. Miłujcie się wzajemnie miłością braterską, wyprzedzając jedni drugich w okazywaniu sobie nawzajem szacunku, w pracy nieleniwi, pałający duchem, służący Panu, radujący się w nadziei, cierpliwi w ucisku, nieustający w modlitwie. Widzicie to? Tu jest znowu pewna logika, nie będziemy teraz tego rozważać, ale tu jest logika, to dlaczego radujący się w nadziei jest obok Zaraz po tym, jak służący ym, po służący Panu, a przed cierpliwi w ucisku, to Rzymian 5 rozdział 1.5 to wyjaśnia. Amen? Jak nie ma amen, to będzie amen, jak sobie potem zobaczycie, co z czym się wiąże. A zatem Duch Święty? Raz. Dwa. Pismo Święte. Trzy. Ucisk, a zwłaszcza ucisk pochodzący od diabła, który polega na kuszeniu do jakiegoś grzechu, do, do, nie kozi się do grzechu do lenistwa, jakby nie się do grzechu takiego aktywnego, jak ktoś kogoś zabije albo zdradzi żonę, tak? Ale takiego bardziej utajonego. Rozpoznanie go, oparcie mu się, rozpoznanie diabła, wypędzenie go, to jest to, jest to, to, to jest to, przy pomocy nadziei. Prowadzi do następnej, jeszcze większej nadziei. Pierwszy Piotra, następna rzecz, pierwszy Piotra, trzeci rozdział, 15 werset. To jest mianowicie głoszenie nadziei. Tu Paweł, Piotr zwraca uwagę, żebyśmy byli gotowi do obrony naszej nadziei. Ja bym powiedział ogólnie, Paweł mówi, że Ewangelia z zawartą w niej nadzieją, która jest częścią esencji dobrej nowiny, ma być głoszona wszędzie wszelkiemu stworzeniu. Tu Piotr natomiast mówi Pana Boga uświęcajcie w waszych sercach, I bądźcie, uważajcie na to, zawsze gotowi udzielić odpowiedzi każdemu, kto domaga się od was uzasadnienia waszej nadziei z łagodnością i bojaźnią. Z łagodnością wobec tych ludzi, z bojaźnią wobec Boga. Rozumiesz? To to jest dokładnie to. Co jest nadzieją, to sobie wyjaśniliśmy. To jest pierwszy list Piotra. To pierwszy rozdział wyraźnie odnosi się do nadziei jako do zmartwychwstania. A więc Piotr mówi... Nie musicie znać całej teologii głębokiej krzyża, ofiary, baranka paschalnego, czegoś tam. Nie, nie, nie. Ale to jedną, to, do tej jednej rzeczy musicie być gotowi zawsze, mianowicie do obrony swojej nadziei, jaką jest wasze przekonanie o tym, że destynacją, do której zmierzają usprawiedliwieni przez Jezusa wierzący w Niego chrześcijanie, jest zmartwychwstanie w ciele. Nie? Są ludzie, którzy nominalnie, nominalnie z, z, y, przez swoją nominalną i nienominalną i, i, i mentalną przynależność do różnych denominacji, które się są chrześcijańskie lub się tylko mienią chrześcijańskimi, wyznają wiarę w zmartwychwstanie. Nie Chrystusa, tylko swoje. Przykładem tego jest na przykład Kościół Rzymsko-Katolicki, gdzie wyznanie wiary, to tak zwane niedzielne, kończy się stwierdzeniem wierze w ciała, zmartwychwstanie, żywot wieczny, amen. Temat Pana Jezusa i Jego Zmartwychwstania się odbył wcześniej, umęczon pod ponskim Piłatem. Pamiętacie tam? Trzeciego dnia Zmartwychwstał wstąpił na niebiosa. To jest część o Zmartwychwstaniu Jezusa w tym wyznaniu wiary. Ale potem ono idzie dalej, wierzę w świętych, obcowanie. No to już pomijam. Rozumiecie, ale to jest ważny dogmat katolicki i po nim jest w <śmiech> y, ciała Zmartwychwstanie żywot wieczny. Amen. Tak? I, i rozumiecie, ja pamiętam, jako ksiądz katolicki. Często pytałem, zadawałem ludziom pytanie, nie? Co, co to znaczy? No to nie mówią, że no, są święci i będziemy żyli w niebie, tak? No więc no a ciała z to co to jest? I wielu z nich nie wiedziało. No, że, pan, że, że rezurekcja? Jezus z martwychcą? W niedzielę, czy tam w sobotę? Co? Kto? Jakie? Nie, to jest nasze. Nie, no to przecież to jak? No, to po co my mamy, co, w ciałach będziemy latać po tym niebie? Rozumiecie? To jest dokładnie to. to jest, no nie no, my, my, my my z Marksek staniemy w ciele. Więc jakby jest teoria, że się głosi jakiś dogmat, a potem... Nie wiem, ilu biblijnych chrześcijan ma dzisiaj problem z tym. Wiem, że bardzo wielu ma problem z y, świadomością, co to znaczy. Że, że my z Markseks staniemy. A Piotr mówi, bądźcie zawsze gotowi udzielić odpowiedzi każdemu, kto domaga się od was uzasadnienia waszej nadziei. A to jest nasza nadzieja. Czyli ktoś przyjdzie, i mówi, a czemu ty wierzysz, że zmartwychwstaniesz? No, żeby się ktoś ciebie zapytał, czemu tak wierzysz, to najpierw musi wiedzieć, że ty tak wierzysz. No wiecie o co chodzi, tak? No i tu jakby. Więc dlatego powiedziałem, że obrona, apologetyka tego tematu, naszej nadziei, to jest praktyka, ale też głoszenie, no bo bez głoszenia tego nikt nie będzie wiedział, że my w to wierzymy, tak? Więc mamy Pierwsze Duch Święty, Drugie Pismo, Trzecie Uciski, Czwarte Głoszenie. Nadziei, którą jest w martwych stanie. Piąte, obrona tej nadziei. Tak? Szóste. O, to już szóste. Miało być pięć, ale jest sześć. List do Hebrajczyków. List do Hebrajczyków. Yy, nie wiem, z jakich tutaj tłumaczeń korzystacie, ale niektórzy tu będą mieli konfuzję. Mogą mieć lekkie zamieszanie. List do Hebrajczyków, dziesiąty rozdział. Mówi o wierze i mówi o nadziei. Bardzo interesującą rzecz. W 22-23 w wersie 10 rozdziału Listu do Hebrajczyków mówi tak: Zbliżmy się ze szczerym sercem w pełni wiary. Gdzie? No to jest powiedziane, że drogą nową i żywą, do świętego świętych, do miejsca najświętszego. Ok, ale teraz zbliżmy się ze szczerym sercem w pełni wiary, mając serca oczyszczone od złego sumienia i ciało obmyte czystą wodą. Chrzest. I teraz uważajcie. Trzymajmy wyznanie nadziei niechwiejące się, bo wierny jest ten, który obiecał. Co to jest za wyznanie wiary? <grym> znaczy, niewiary. No właśnie, bo niektórzy z was, jeżeli nie macie UBG, jest całkiem możliwe, że, że, że macie wyznanie wiary, a nie wyznanie nadziei. Trzymajmy wyznanie wiary niechwiejące się. Z tego co pamiętam, to nawet King James ma tutaj wyznanie wiary, a nie wyznanie nadziei. W oryginale jest nadzieja. Jest ten sam wyraz grecki. Nadzieja. A więc trzymajmy wyznanie nadziei, niechwiejące się. Tu nie chodzi o ogólne dogmaty naszej wiary. Wiecie o co chodzi? Tu chodzi o wyznawanie nadziei, a więc naszej pewności, że zmartwychwstaniemy. Dlaczego? Bo wierny jest ten, który obiecał. Co? No, że zmartwychwstaniemy. Ja jestem waszym zmartwychwstaniem i życiem. Czujcie? Czujecie, co się tu dzieje? To jest to, więc, 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 Ale wobec kogo masz wyznawać? Wobec niewierzących? Ale my, bo tutaj Paweł mówi o tym, że yy, okazujmy staranie jedni o drugich, nie opuszczają wspólnych zgromadzeń i itd. A więc jemu chodzi o wyznanie nadziei, wyznawanie nadziei wobec się, siebie nawzajem. W Kościele na spotkaniach kościołów domowych, na nabożeństwach i tak dalej. Ma być głoszona wiara w zmartwychwstanie. Przekonnie wiara, pewność, nadzieja w zmartwychwstanie ma być głoszona. Ma być głoszone świadectwo, jak ta nadzieja rozradowuje siostry i braci. Mamy się dzielić tym, jak nadzieja zmartwychwstania już w nas działa, bo Chrystus już w nas działa, który już zmartwychwstał i tak dalej, i tak dalej. Rozumiecie, co jest grane? To To jest ten szósty... I jeszcze jest siódmy, ty. Ale dobra. W każdym razie, że że to jest wyznawanie tej nadziei, zobaczcie, zanim do siódmego przejdziemy, to już będzie ostatni, siódmy aspekt, jak praktykować nadzieję. Ale w liście do Hebrajczyków w trzecim rozdziale, w szóstym wersecie jest mowa właśnie o tym, żeby trzymać Oprócz wiary, którą listo hebrajczyków często nazywa ufnością, żeby zachowywać nadzieję. To jest trzeci rozdział, szósty werset. Chrystus jako Syn panuje nad swoim domem. Jego domem my jesteśmy. Amen? Jeśli tylko ufność i chwalebną nadzieję, aż do końca niewzruszenie zachowamy. dlatego później Paweł pisze do hebrajczyków o tym wyznawaniu nadziei wobec siebie nawzajem bo to nam pomaga pomaga jako domowi Bożemu mamy się umacniać w ufności temu Panu, który rządzi tym domem, którym my jesteśmy i, i mamy trwać w niewzruszonym wyznawaniu nadziei tak, rozumiecie? ona ma nas trzymać, moje zmartwychwstanie za Panem Jezusem Chrystusem ma być sednem tak, nie całym sednem, ale częścią tego, co jest istotą sednem, kwintesencją mojej wiary tutaj w tym, w tym ciele, w tym wieku, aż do mojej fizycznej śmierci. Więc to jest, to jest szóste, tak? Jeszcze raz, pierwsze Duch Święty. I cała reszta też w tym Duchu Święty, albo to może być samo Duchu Święty napełni mnie nadzieją tą, tak. Pokaż mi to może być samo w modlitwie, ale przez Ducha Świętego pisma. Po trzecie, uciski, właściwie do nich podejście. Po czwarte, co tam było? Głoszenie, obrona, szóste, wyznawanie i co jest siódme? No jeszcze nie powiedziałem. Bo to zachowanie jest związane z wyznawaniem. tak? Jak ktoś przestanie zachowywać, to przestanie wyznawać. Otóż pierwszy list Jana. Tu wylądujemy. Ty, ale się cieszę. Są takie momenty, które jest miło wylądować w takim miejscu po takim nauczaniu jak to teraz pierwszy list Jana trzeci rozdział od pierwszego do trzeciego wersetu patrzcie jaką miłością obdarzył nas ojciec że zostaliśmy nazwani dziećmi bożymi dlatego świat nas nie zna bo jego nie zna Umiłowani, teraz jesteśmy dziećmi Bożymi, czyli jeżeli Bóg nas tak nazwał, to my się nimi staliśmy. To jest nowo narodzenie, tak? Ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Rozumiesz, że my będziemy w zmartwychwstaniu czymś więcej. To jest chwała Boża w nas. My będziemy czymś więcej niż... Ja wiem, Jak to? Czymś więcej niż tylko dziećmi Bożymi. Ty, ej, my jesteśmy już dziećmi Bożymi, a będziemy czymś jeszcze więcej. What? Wiemy jednak, że gdy On się objawi, będziemy podobni do Niego, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. To jest nadzieja. Rozumiesz? To jest nadzieja. Teraz uważajcie. Każdy, kto pokłada w Nim te nadzieję. Co jest tą nadzieją? Jaką nadzieję ja pokładam w Chrystusie? Że jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Wiemy jednak, że gdy On się objawi, będziemy do Niego podobni. To jest nadzieja. Rozumiesz? Wszystko to, o czym dzisiaj mówiłem. Po prostu tu jest jeszcze inaczej przez Jana, który też jest lapidarny, tak to wyrażone. Każdy, kto pokłada w nim te nadzieje, co robi? Oczyszcza się i jak i on już teraz jest czysty. A więc siódmą rzeczą jest oczyszczenie się tudzież, Paweł by to nazwał drogą uświęcenia. Jan to nazywa oczyszczeniem się. To jest droga życia w taki sposób krzyżującego ciało, że duch M- może się zachwycać tym, co niewidzialne, włącznie z obietnicą, która dopiero nadchodzi z martwychstania, a nie przejmuje się tym, co widzialne i tym, co dotyka ciała. Nie? To jest droga uświęcenia. To nie jest droga walki z grzechami, to jest droga nieżycia ciałem, które powoduje, że nie ma też potrzeby walczyć z grzechami, bo jak ktoś jest martwy, to nie grzeszy. Wtedy robi to, co robi żywy, święty. Jest święty. Swoją drogą dokładnie to dalej Jan ma na myśli, mówiąc, każdy, kto popełnia grzech, przekracza prawo, ponieważ grzech jest przekroczeniem prawa, a wiecie, że on się objawił, aby zgładzić nasze grzechy, czyli jakby on mówi, no, to jest cała droga oczyszczenia, że on był święty. I my też, każdy więc, szósty werset, kto w nim trwa, nie grzeszy i tam dalej Jan tłumaczy, ale nie o to chodzi, bo nie teraz to będziemy rozważać, tylko siódmym sposobem w Duchu Świętym. Praktykowania nadziei jest oczyszczanie się i bycie świętym, dbanie o to, aby być świętym, tak jak on jest świętym. Pamiętacie, co, co mówi Słowo Boże o tych, którzy poszli do nieba, dlaczego dostali te białe szaty? Bo wy swoje szaty we krwi Baranka. To jest to, o, o, to pisze Jan w księdze objawienia. A jaka jest idea, tu w tym jego liście, to dokładnie taka sama. Drugi rozdział. Moje dzieci, piszę wam to, abyście nie grzeszyli. Wszystko, cały ten list. Jeżeli jednak ktoś zgrzeszy, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. To jest drugi rozdział, pierwszy werset i dalej. I On jest, jest przebłaganiem za nasze grzechy. A nie tylko za nasze, lecz także za grzechy całego świata. On nas oczyszcza. Jego krew nas oczyszcza. Pierwszy rozdział, siódmy werset. Jeżeli chodzimy w światłości... Tak jak On jest w światłości, mamy społeczność między sobą, a krew Jezusa Chrystusa, Jego Syna, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. A więc trzeci rozdział. Każdy, kto pokłada w Nim te nadzieję, oczyszcza się i jak On jest czysty, oznacza aplikowanie, mówiąc jeszcze inaczej, jak komuś droga uświęcenia Pawłowa czy oczyszczanie się Janowe nie pasuje, to posłużę się terminem Dereka znanego pisarza pozabiblijnego, mianowicie tą drogą oczyszczenia, czy też uświęcenia, czy też czystości jest droga aplikowania krwi baranka. Tak by Derek Prince powiedział. Więc teraz zanim zapowiem, co się będzie jeszcze działo dalej, króciutko, pomódlmy się teraz na koniec psalmem 42 drugim. Widzicie, praktykowanie nadziei przychodzi przez modlitwę w Duchu Świętym. To teraz, teraz zobaczcie, co się dzieje w Duchu Świętym. Jak jeleń pragnie wód strumieni. Tak, moja dusza pragnie Ciebie, Boże. Moja dusza jest spragniona Boga. Boga żywego kiedy przyjdę i ukażę się przed obliczem Boga. Łzy stały się dla mnie chlebem we dnie i w nocy, gdy mówią do mnie codzień, gdzie jest twój Bóg. Wylewam swoją duszę, gdy wspominam, jak krocząc w tłumie, szedłem z nimi do domu Bożego wśród głosów radości i chwały pośród świętującego tłumu. Dlaczego się smucisz, moja duszo, i czemu się we mnie tworzysz? Zaufaj Bogu, bo jeszcze będę go wysławiał za jego zbawcze oblicze. Mój Boże, smuci się we mnie moja dusza, dlatego wspominam Cię z ziemi Jordanu i Hermonu i z góry Misar. Przepaść przyzywa przepaść szumem Twoich upustów. Wszystkie Twoje fale i nawałnice przewalają się nade mną. Lecz we dnie Jachwe udzieli mi swojego miłosierdzia a w nocy będzie we mnie Jego pieśń i moja modlitwa do Boga mojego życia. Powiem Bogu mojej skale, czemu o mnie zapomniałeś? Czemu chodzę smutny z powodu ucisku wroga? Jak rana w moich kościach, tak mnie urągają moi wrogowie, gdy mówią do mnie każdego dnia, gdzie jest Twój Bóg? Czemu się smucisz, moja dusza, i czemu się we mnie trwożysz? Zaufaj Bogu, bo jeszcze będę Go wysławiał. Gdyż On jest zbawieniem mojego oblicza i moim Bogiem. To, to, nie psalm 38. Ale to jest modlitwa nowoprzymierzowa. W ramach której nawet kiedy mówisz powiem Bogu mojej skale, czemu o mnie zapomniałeś, to wiecie o co mi chodzi. Że ty to mówisz, bo tak gadasz, a wiesz, że tak można sobie pozwolić na to, żeby syn mówił. Czemu jeszcze nie przyszedłeś? Czemu ja cię jeszcze nie widzę? Czemu jeszcze. To, to, rozumiesz, to jest genialny poetycki opis. Zwłaszcza ten szczyt, bo to znowu jest chiazm. Szczytem tego psalmu, główną myślą, którą chcę wyrazić, jakby cała reszta, musi być interpretowana w tym psalmie przez werset siódmy. Przepaść przyzywa przepaść. Dosłownie. Głębia, przezywa głębie, nie? Szumem twoich wodospadów, bo te upusty to trochę takie jak odpust, jak, e, jak ustępy, wiecie o co mi chodzi. E, to, 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 są tw- to, są, to są boże wiecie, to są Boże przewalające się wody. To jest dokładnie to, tak? Ja jestem w jakiejś jednej głębi, ale mnie woła tamta głębia, tamta głębia jest pełnią. I mo- głębi mojego ducha nic nie zaspokoi, tylko tamta głębia. Rozumiesz o co chodzi? To jest, to jest najważniejsze cierpienie, o którym my musimy mówić w chrześcijaństwie, które jest nieuchronne. Dlaczego? Bo kto się rodzi na nowo, będzie tak cierpieć. <śmiech> I jednocześnie, dopóki się nie wypełnią wszystkie Boże obietnice dla Jego dzieci, dopóki nie osiągniemy całego naszego dziedzictwa, to to cierpienie które wynika z czekania na nasze dziedzictwo, jest źródłem naszej radości. I z mojego punktu widzenia nic w Starym Przymierzu tej nadziei lepiej chrześcijańskiej, nowotestamentowej nie wyraża jak właśnie psalm 42. Idealny. Idealny. Głębia, przezywa głębie. Przepaść, przezywa przepaść. Jak Jelen pragnie wód z Twoich strumieni. Z Twoich strumieni. Twoje oblicze na moje oblicze. Oblicze mojego Zbawiciela zbawia moje oblicze bo się upodabniamy. Następnym razem zajmiemy się również nieuchronnym cierpieniem, ale którego źródłem jest świat. To będzie temat naszego następnego studium. To to są różne nieuchronne cierpienia, których przyczyna nie jest w nas, ale jest w świecie, chociaż ta reakcja świata wynika z tego, co jest w nas. To będzie następny krok. Czyli z tego, że my jesteśmy obcymi i świat nas nie rozpoznaje. A ponieważ świat nie lubi obcych, to nas atakuje. Tak? I chce nas usunąć, bo jednocześnie nasza obecność w tym świecie jest wyrzutem dla tego świata. Nie? Tak jak światło jest wyrzutem dla ciemności i w tym sensie, że się różni od ciemności i w tym sensie, że ujawnia to, co próbuje schować ciemność. Przechodzi światło i mówi, no nie, no to tak to wygląda. I ciemność mówi, no ej, mieliśmy o tym nie mówić. A już, a tym bardziej tego naświetlać. Teraz, Ponieważ pierwszą taką światłością był Chrystus, to te cierpienia, o których Paweł mówi, że one w nas obfitują, to są jakie cierpienia? To są, Czyli cierpienia Chrystusa w nas, to nie jest jakieś, wiecie, uczestniczenie w krzyżu Chrystusa, nie. To jest naśladowanie Chrystusa w Jego byciu światłem dla świata i w cierpliwości wobec świata, który się sprzeciwia temu światłu i go atakuje. A więc... To jest wszystko to cierpienia Chrystusa, które my przechodzimy, będąc w świecie, które są naśladowaniem tego, co On przechodził, kiedy On był w świecie. Czy to jest jasne, co teraz powiedziałem? On mówi: Nie jest większy uczeń od swojego mistrza. Mnie to robili, to Wam też to zrobią. To jest, to jest obietnica Pana Jezusa. To jest coś, a więc cierpienia po prostu, które będą, one wynikają ze świata, nie z nas bezpośrednio a które wszędzie Biblia nazywa dla Kościoła cierpieniami Chrystusa, które nie są cierpieniami samego Chrystusa, tylko cierpieniami Chrystusa w nas. Czy to jest jasne? I pokażemy to sobie, jak to rozważamy, inaczej, jak to przeżywamy indywidualnie, ale też jak to przeżywamy jako Kościół. Tak? Bo niektórzy chrześcijanie mówią, wiesz co, ja nie do... Czy może, może ze mną coś jest nie tak. Chrześcijanie, w Chinach! <grym> um... No, to może następnym razem, tylko chcę na to zwrócić uwagę, nie? Że, że wiecie, są są miejsca na świecie, gdzie jeżeli ktoś nie cierpi, to co prawda nikt mu nie ma za złe, że nie cierpi dla Chrystusa, nie cierpi ucisku, ale ten, co nie cierpi, się boi, że jest coś z nim nie tak. Na przykład w Chinach, nie? W podziemnych kościołach i tak dalej. Rad mi opowiadał o jednym białym, to jest Europejczyk czy Amerykańczyk? Czy, czy Ameryka, no Amerykanin. No o tym co, tak zdał egzamin i został uznał, że, że może być przyjęty sam do kościoła chińskiego. Szwed. 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 Nie, nie będę mówił kto, ale e, doszło do następującej e, mianowicie sytuacji. Przyjechała policja na, e, nie policja, tylko chyba wojsko. No coś tam z bronią ostrą na spotkanie kościoła domowego, w którym ten Szwed brał udział. E, no i yy, otworzyli ogień do całego tego domu. Jak się domyślacie, nie był to zbyt dobrze skonstruowany dom. znaczy Może i dobrze, ale był lekki. Nie, to, nie był to schron przeciwpancerny. Więc, więc wiecie, wszyscy się rzucili na ziemię, uważajcie. Rzucili się na ziemię wszyscy osłaniając swoimi ciałami mężczyźni, kobiety i dzieci tego Szweda. Wszyscy go osłonili. Nie? Nikt nie zginął, bo też ci Chińczycy trochę tak strzelali niekoniecznie, żeby tam kogoś zabić, ale wiesz, wiecie, też niekoniecznie na żarty. Bo tam kule tylko świstały. Po czym, jak już wiedzieli, co się tam stało w środku, no albo ktoś stał i zginął, albo się położył na ziemi, no to już nie ma co krzyczeć, żeby leżał, wpadli, wszystkich aresztowali, a temu Szwedowi powiedzieli, przyjechaliśmy cię uratować. Taki był pretekst tego ataku. I ten Szwed, nasz brat w Chrystusie, wiecie, mógł mógł powiedzieć... Dzięki, ale powiedział, ucieszony, że ma wreszcie okazję, powiedział, ale nie wiem za bardzo o co wam chodzi, bo przecież ja nie byłem tutaj zakładnikiem, oni mnie nie przetrzymywali, ja to organ, ja byłem z nimi. A ja jestem z tymi ludźmi. Więc oni uznali, że nikogo nie ratowali i jego też aresztowali. I on wtedy uznał, że... Wreszcie jestem pełnoprawnym członkiem chińskiego kościoła. Wreszcie mnie zamknęli do więzienia. Niektórzy mają problem, bo bo chcieliby tak, po czym mówią, niektórzy by nie chcieli, ale ci, co by chcieli, mówią, no ale ja nie wiem, co mam teraz na siłę, pobić policjanta, powiedzieć, hej, Jezus mi kazał i on mi wtedy, no no, bez sensu, tak? Bez sensu, bez sensu. Widzisz, dopóki chociaż jeden brat na świecie, czy jedna siostra cierpi, nie ma takiej możliwości, żebyśmy my z tego powodu nie cierpieli. Jeżeli nie cierpimy, to, to mamy problem jako Kościół, my, e, niezborności i braku łączności w ciele Chrystusa i nie życia życiem ciała Chrystusa, po prostu. Dlaczego? Bo jedno z podstawowych twierdzeń na temat ciała Chrystusa Pawłowych, czyli Ducha Świętego, brzmi, że jeżeli jeden członek, wcierpi, w, człon- jeżeli jeden członek w ciele cierpi, to całe ciało cierpi. Ja, więc nie musimy my tu koniecznie mieć prześladowań, żeby cierpieć tak jak inni, ale o, tym, o tej tajemnicy to wszystko będzie następnym razem. Cierpienia Chrystusa w nas i dopełnianie cierpień Chrystusa w Kościele. A potem, jako trzeci aspekt, będziemy mówić o cierpieniach, które wszystkich innych cierpieniach, które pochodzą od nas, pochodzą od innych ludzi, pochodzą od diabła, a częściowo to, to jest wynik naszego niewłaściwego odbioru działań bożych, więc w pewnym sensie trochę pochodzą od Boga, ale tylko trochę. Przez nasz niewłaściwy odbiór powodują nasze cierpienie, ale wszystkie te cierpienia właśnie, których się da uniknąć, jakie to są, od kogo pochodzą i jak ich uniknąć, bo uniknięcie ich zależy tylko i wyłącznie od nas. OK? A więc jak skończyliśmy dzisiaj cierpienia wynikające z nowego stworzenia, Następnym razem będziemy mówili o cierpieniach wynikających z tego, co świat nam robi jako nowemu stworzeniu. Potem będziemy mówili o wszystkich tych innych cierpieniach fizycznych i psychicznych. A więc zauważcie, choroby i tak dalej, i tak dalej. Twierdzę, że wszystkich tych cierpień da się uniknąć. One nie są nieuchronne. Jak? Dlaczego? Kiedy? To nawet nie następnym, ale jeszcze następnym, następnym razem. A dzisiaj idziemy się radować z cierpienia nowego stworzenia. Halleluja! I idziemy cierpieć w tej radości, że jeszcze czekamy na odkupienie ciała.